0: bueno, bueno, bueno pero qué maravilla ya tengo el ordenador nuevo el fantástico sistema operativo de Microsoft este Windows 95
1: ahora sí que estoy a la última venga vamos a probar el Office 97 S el que me han instalado en la tienda así de piratilla a ver si
0: es mejor que el World Star que usaba en el viejo 286 ostras, qué maravilla ¡Qué visual todo! Venga, estupendo. Vamos ahí
1: a crear un documento nuevo para el guión del MS2 Club de este mes. A ver cómo lo empezamos. Venga. Queridos y queridas oyentes. Pero, pero
0: qué, ¿qué es esto? ¡Hola, soy Clippy! ¡Coño, qué susto! ¿Quién eres tú? Soy Clippy,
2: su asistente personal.
0: ¿Asistente? ¡Madre mía! ¡Pero qué pasada, ¿no?
2: Veo que intenta escribir una carta. ¿Quiere que le eche una mano?
1: Esto... No. Quiero escribir una carta. Estaba haciendo un guión cuando... Guión.
2: No tengo eso en mi base de datos, pero puedo ayudarte en... Añadir texto a una imagen o dibujo. Resolver problemas de alineamiento de texto. Alinear y ordenar dibujos. Enviar un documento a una carpeta de intercambio de Microsoft. Añadir una carta. Cabecera... No,
1: no, no, no. Mira, mira, mira. Es igual. Ya, ya voy escribiendo yo solo.
2: De acuerdo. Esperando.
1: Bueno. Mejor así. A ver, ¿por dónde iba? Así. Ah, Queridos oyentes y oyentas del MS2 Club. Mm -hmm. Este mes de mayo... Mm -hmm. El tema que vamos a tratar... Mm.
0: Bueno, ya está bien, ¿qué te pasa?
2: Bien, parece que la palabra oyentas no es correcta. Seguramente se trate de una falta de ortografía. Quizás querías decir... Oyeses, oyeren, oyeran, oyeras,
1: oyentes... No, quiero poner esa palabra.
2: Pero no existe.
1: No pasa nada, yo puedo vivir con ello.
2: Humanos. En ese caso, ¿desea que le añada a la base de datos de palabras de usuario? ¿Me
1: dejarás de molestar?
2: No tengo respuesta a esa pregunta. ¿Quiere que indexe la ayuda de Office para que pueda buscar cómodamente gracias a los novedosos hiperenlaces? Eh, no. Vaya.
1: Pero, pero, ¿qué te pasa ahora? Nada. ¿Cómo que nada? Si estás llorando. Tienes hasta una animación con lagrimillas azules ahí en los ojos.
2: No pasa nada, si es que soy un inútil. Nadie aprecia mi ayuda. No se preocupe, siga con lo suyo.
1: Uf. Bueno, vale, venga, muéstrame la ayuda indexada esa. ¿Estás seguro? Que sí, hombre. Vamos, no me hagas que me arrepienta ya.
2: De acuerdo. Indexando. Ajá. Indexando. Eso
1: ya lo has dicho. Indexando. Madre mía, este se ha quedado colgado. En fin, voy a seguir con el guión del programa que este mes que hay mucho tajo.
3: de Van Gogh y queríamos mandar un beso de 640k a los amigos de MS2 Club.
1: Otro mes más volvemos a la carga con un nuevo podcast del MS2 Club y nos plantamos en mayo del año de Nuestro Señor de 2021. 20 años después de la Odisea del Espacio. Este mes quiero hacer una reivindicación. Quiero que tú, que escuchas esto y eres aficionado al retro, pues como nosotros, empieces a cambiar los términos retroinformática por informática clásica y juegos retro por videojuegos clásicos. Y es que la palabra retro está muy bien, pero tenemos que poner nuestras aficiones a la altura de los demás medios de ocio que existen. Porque entonces pasan cosas como ir a Twitter y leer ¿Os visualizáis con 60 años jugando a videojuegos? Pues por supuesto que sí, claro que me veo con 60 años jugando a videojuegos, igual que me veo con 60 años leyendo un libro, escuchando música o viendo una película. Bueno, no os voy a dar la turra yo solo, ya que por el mismo precio tenemos aquí al podcaster de Canon Videojuegos y Sistemas Clásicos, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Cómo estamos, hermano de la informática clásica?
4: Bien, bien. Estupendamente. Te estaba escuchando aquí con estas reivindicaciones. Me parecen correctísimas. Creo que las palabras cambian cambian mentes y cambian la historia. Hay que tener mucho cuidado con el uso que hacemos de, de las palabras. O sea, que a tope contigo, hermano.
1: Yo es que he visto que tu hermano, pero el hermano de verdad, el de sangre, ha puesto esta reivindicación de que claro que me veo con 60 años jugando videojuegos, igual que leyendo un libro pues eh, claro digo, bien. hostia, esto, esta reivindicación la tenemos que hacer nuestra. Y claro que sí, una cosa es, eh, digamos, que pienses que esto es una afición, que es, es una afición correcto ¿vale? Pero es que además de una afición, pues es una afición como la que puede ser la lectura o, o ver una película que te guste el cine, pues exactamente igual. Entonces yo, como no digo película retro, ni digo música retro, ¿vale? Sino que digo películas clásicas, por ejemplo, ¿vale? O sea, ya sabéis, de Matrix para atrás... Películas clásicas y de Matrix para adelante ya pues cine contemporáneo, incluso tengo alumnos de 12 años que películas anteriores a 2017 para ellos ya es clásico, entonces yo para mí lo que hacemos es eh, videojuegos clásicos no y retroinformática no, sino informática clásica.
4: Pues nada, nada, me apunto a la reivindicación. Me ha pillado de sorpresa porque no sabía por dónde ibas a salir hoy, pero me la apunto y además me parece muy coherente. Creo que alguna que otra vez ha salido en nuestro grupo de Telegram esta, este debate. Este debate ha salido muchísimas veces en todo lo que es la escena de informática clásica eh, y videojuegos clásicos y, y es el, el, el uso de la palabra retro, ¿no? Se, se ha discutido muchísimo sobre... Si nos estábamos refiriendo a una estética, si nos estábamos refiriendo a, un, a una acotación temporal, y, pero no se ha discutido nunca, o hasta donde yo recuerdo, no se ha valorado nunca si el uso de la palabra era el apropiado no creo que eso es la primera vez que, se, que te lo escuchas a ti y estoy 100% de acuerdo contigo. No, no, no creo que debamos de llamarlo retroclásico, me parece un término aceptado, eh, que tiene una, unas implicaciones que todos aceptamos en otras en otras aficiones. Eh, bueno, yo creo que la, la barrera del clásico la has puesto para mi gusto demasiado cercano, ¿no? En Matrix. Para mí, <risas> para mí Matrix es, eh, vamos, pura contemporaneidad. Para y ti, Matrix, es
1: anteayer, claro. Claro,
4: yo el clásico pues casi, me, joder, el otro día estaba viendo yo la fiera de mi niña y me lo estaba pasando bomba. Yo ahí, en esa época, a lo mejor sí tuve el clásico, ¿no? Pero bueno, que sí, que sí, que el uso de la palabra me parece la apropiada. A partir de este momento, nosotros no hacemos podcast retro, eh, la chus. No es un conocimiento retro, es un conocimiento clásico, me parece bien. Genial, Javi. Perfecto. Y el MS2 Club, por supuesto, es un club
1: clásico. Con socios y socias clásicos, claro. Clásicos.
4: Que sí. sí, señor.
1: Hay que dar, dar en Jundia eso de retro, no sé yo. Eso sirve para todo. Clásico, ¿no? Que significa pues, que tiene una categoría, pues, antigua. No, no,
4: aparte, a mi hermano, que yo, que yo lo conozco y sé por dónde iba su reivindicación. Le tocan muchísimo los cojones. Y además lo decía en su tweet que haya que andar justificándose. Y este tipo de tuit, básicamente, lo que esconden de fondo es un, una especie de autojustificación. Es como, como esta chorrada de placer culpable, ¿no? Eh, ¿Con 60 años jugando a videojuegos? Pues sí, porque... pues Pero vamos, ¿sinceramente hay que justificarlo? <risa> o sea, es tan absurdo la propia, el propio <risa> planteamiento de la pregunta. ¿Hay que justificarlo? Pues evidentemente. O sea, me refiero, evidentemente jugaremos con 70. Ah, vale, vale, vale. Pensaba ¿no? que no evidentemente quiere... hay que justificarse. Sí, vale. yo solo cuando me he escuchado y luego he escuchado tu atronador silencio, digo, no, no, lo ha entendido <ríe> por dónde no es.
1: <ríe> vale, vale. Bueno, pues eh, estamos ahí de acuerdo, ¿no? A partir de ahora, ¿eh? Clásicos. Clásicos, perfecto. Pues bueno, por supuesto, este mes, antes de meternos en manteca, queremos agradecer a los que colaboráis con el mantenimiento del servidor de MS2 Club, y, Antonio, que sepas que tenemos un nuevo comentario en iTunes.
4: Me mola. Saber que tenemos, que tenemos oyentes con pasta es algo que me mola.
1: A ver, siempre está bien, ¿no? Que como era, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Efectivamente. Y bueno, es que el socio Vampirro, vale, un poco de trampa, ha pasado por allí y nos ha dejado sus cinco estrellas. Muchas gracias, Vampirro. Además de este comentario. Larga vida al PC. Me ha costado encontrar esto de poner comentarios. Lo he visto hoy tan obvio que espero que sea nuevo y no estuviera antes. En cualquier caso, es un podcast que nació sin demasiada ambición, la normal en estos casos, y después de un año cada programa es mejor que el anterior, con contenidos muy interesantes, grandes entrevistas y un presentador que tiene verdadera pasión por lo que hace y cuenta. Si tú tuviste PC en los 80-90, este es tu podcast. Ahí buena cera vampiro, así me gusta, ¿eh? Nos has dejado suavecitos, suavecitos.
4: Bueno, no, 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 y tiene toda la razón en lo que dice, o sea, mira, los comentarios de cinco estrellas se agradecen, cuando vienen de un colega se agradecen más todavía, eh, pero cuando dicen cosas como un presentador que tiene verdadera pasión por lo que hace y cuenta, pues chicos, yo no puedo más que levantarme y aplaudir y decir, joder, sí, la realidad, yo te conozco desde hace unos cuantos años ya, Javi, y tú siempre has querido hablar de esto de lo que estamos hablando ahora en el MS2 Club. Y tú y yo hemos grabado muchos y variados podcasts de mucho y variado pelaje. Pero lo que tú quieres hablar es de MS2 y de cómics. Ya está. Y, no, y cuando hablo de y cuando digo cómic, no hablamos de cómics de superhéroes. Ya está, esa es tu pasión. Bien está que, que sea así...
1: A ver, y pasión de los colaboradores que pasan por aquí a hacernos la faena, entre ellos tú, por supuesto, que si no, esto, ya sabéis que el chiringuito hacía días que estaba con la llave echada, con el candado puesto. <risa> bueno, venga, ya vale de darnos autocera, y antes de meternos en el autoexec.bat de este mes, comentaros que hemos puesto en nuestra página web, ya sabéis, ms2.club, una sección donde pone camisetas, y en la que si entráis, curiosamente hay... Pues eso, que vendemos camisetas con el logotipo del club. Y como os conocemos, hemos puesto hasta la talla 4XL, me parece que es, o 3XL, ahora no estoy seguro. Aunque yo he cogido una XL normal y me viene casi por las rodillas. O sea, que yo no sé el tallaje este cómo va. Y también tenemos tazas con el logotipo que nos hizo Dani Nevado, que yo creo que... A día de hoy, el café donde mejor te sienta, eh, Antonio, es en oh, esas tazas.
4: Calla, calla. A, mí me, a mí me da la vida, o sea, yo eso de levantarme por la mañana y, y, y lo primero que leo, nada más me levanto, es obsoleto, pero orgulloso, digo, joder. <risa> <risa> Aparte que como el logo que hizo Dani, joder, está tan bien parido y queda tan bien donde lo ponga, que cojonudo. La verdad es que tanto las camisetas como la taza, producto cojonudo y coño, ¿y nos ayudáis a pagar el server?
1: Hostias, estiraos. ¿qué más queréis, no? ¿qué más queréis? además, os tenéis que sentir orgullosos de que os gustase el PC que no pasa nada, ¿vale? los juegos de MS2 oye, no se han reivindicado lo suficiente, y para eso estamos nosotros y vosotros bueno por cierto que a Dani le hemos enviado una camiseta también ya que hizo el, el logotipo, y dice ¿qué cabrones sois los segundos que me pagan el trabajo, el sudor de mi frente con eh, <risa> mi propio merchandising <risa> en especia, <risa> en especia, sí, sí, pobre bueno, por último, recordaros las vías de contacto. Tenéis el mail, orra. orra, orra ¡Hola! Hola, arroba ms2.club. Nuestro Twitter, arroba ms2club. Y el de Antonio, que ahora se ha quitado de eso del Twitter. Pero oye, que él de vez en cuando pues, mueve las redes sociales en arroba rigor y criterio. Y ahora sí os dejamos con el autoexec.bat de este mes: autoexec.bat. En la sección de juegos os traemos un juego que no pasó desapercibido para ningún usuario de PC o amiga a principios de los 90. Se trata de Monkey Island 2, donde trataremos el juego como debe hacerse, con amigos. Tendremos un pequeño corte para publicidad, ya sabéis, para que vayáis a hacer un pipí, que ya sabemos que, pues eso, que empezamos a tener una edad, eh, provecta, como dirían algunos, ¿vale? Y, y que ya hay que hacer esos tipos de cortes. Seguiremos con el MS2 Hoy, donde nos van a explicar una manera nueva de sacar jugo a esos dispositivos Raspberry Pi que tenemos por casa, o por los cajones, para disfrutar de nuestros juegos clásicos de 2. Y por último pasaremos por la sección Redmi.txt, la sección que se parece a Cartas al Director, cualquier revista de ordenador de los 80 y los 90, en la que, pues eso, nos sacáis los colores, para bien o para mal. Adelante programa.
3: Juegos.
1: Bueno, Antonio, pues lo que hemos comentado. Eh, vamos a hablar de Monkey Island 2. A ver, Monkey Island 2 eh, es un juego del que yo creo que se ha dicho todo, ¿no? Hay, hay libros, hay podcast, hay hay películas, <risa> no, hay, hay de todo, ¿no? De Monkey Island, de la saga. Entonces, eh, lo que yo creo que vamos a hacer es eh, contar con la colaboración de los socios y socias de, del club. Y aparte de algunos invitados que se van a pasar por aquí, pues vamos a, a leer, ¿vale? Vuestras eh, experiencias con, con el Monkey Island 2, tal y como os pedimos que nos comentaseis por Twitter. ¿Vale? Por ejemplo, eh, J. Vázquez nos dice: excelente de principio a fin. ¿Y qué final, por Dios? Uno de los juegos que llevo en mi corazón para siempre. Eh, la verdad es que sí, ¿no? luego hablaremos un poquito más en detalle, pero este final, madre mía.
4: Bueno, final polémico, como <ríe>
1: habla, hablaremos luego en detalle. Como mínimo, como mínimo. Gabriel San Martín nos dice que estuvo 5 o 6 meses atascado en el acto final, jugaba a menudo pero nunca llegaba a probar a pulsar el botón del ascensor con todos los globos hinchados. Cuando por fin sonó la flauta, pues no sabía qué había pasado y durante mucho tiempo creía que era un back. ¿Vale? Un error. Bueno, vale Y aquí nos pone una foto de, de efectivamente... Del de momento. que meten el ascensor. Sí, sí.
4: Bueno, la verdad es que, aunque lo comentaremos, ¿eh? tampoco me quiero extender demasiado sobre los comentarios de Twitter, pero es que... Monkey Island tenía algunos puzzles eh, Bueno... Lógicos, una vez que los ha superado, como los buenos enigmas, dicen, pero... Pero, coño, algunos eran para atascarse meses, ¿eh? una
1: buena guía ayuda a disfrutar mucho de este juego, eh, también te digo sí,
4: sí, sí, no, no, por, por descontado y de hecho eh, eh, la teníamos o sea, en la época sí, sí, sí. la teníamos y muchas veces nos quedábamos en un juego estancado meses hasta que oye, salía la tan ansiada
1: guía sí, la verdad es que sí bueno, eh, Nintendo Manu nos comenta con seguridad del juego, el juego que más veces me he pasado en todas sus versiones más de 20 veces, sin exagerar, porque cuando te lo sabes de memoria tardas menos de una hora. Me obsesionó de pequeño la música, la ambientación, el concurso de escupitajos. Monkey Island 2 es mi infancia. Pues oye... Fíjate,
4: me llama, me llama la atención lo que dice de tarda menos de una hora cuando te lo sabes, ¿eh? Eh, y, no, no, y no nos parece mal. Y es que con los juegos clásicos la duración no parece algo tan crítico como parece hoy día, ¿no? Que, que casi se, cuando se anuncia la, la duración de un juego, creo que la última polémica es con relación a un Resident Evil. Eh, sí. Cuando se anuncia la duración de un juego, pues se empiezan las airadas voces: es que dura demasiado poco, es que dura demasiado. Joder, yo no recuerdo ese tipo de polémica en la época, duraban pues lo que duraban ¿no?
1: A ver, yo simplemente, eh, en la época, lo primero, que tenías pocos juegos, con lo cual los que tenías los exprimías. Y lo segundo, eh, si dura poco pero te ha gustado la historia, pues lo vuelves a disfrutar. Es como un, una novelilla, ¿no? Pues te la vuelves a leer, o un cómic. Claro, es
4: que esa manía que tenemos hoy día de valorar los juegos al peso no, no,
1: ter, no termino de entenderla, pero bueno. No, no, no vale la pena meternos en, en estas polémicas. No, 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 menos... por Dios. <ríe> bueno, Orbita Retro nos dice, pues tengo que reconocer que fue la primera de las grandes aventuras de Lucas que jugué. El interfaz es cum, el humor, el giro metajueguil final. A partir de ahí me declaré absoluto fan del género y le sucedieron Monkey Island 1, Day of the Tentacle, Indiana Jones, Fate of Atlantis, etcétera. No menciona uno malo. <ríe> Insercoin dice, excelente, en general pero frustrante con la mala traducción del puzzle de la biblioteca que será lo del faro, imagino Sí, supongo,
4: hombre, había alguna cosita joder <ríe> en fin, <ríe> creo que no es exclusivo del Monkey Island 2 o sea, algunas <ríe> traducciones son muy difíciles
1: Sí, no la, la verdad es que sí y yo me gustaría saber la de los tiempos que les daban para hacerlas, ¿eh? también te digo
4: no, pero simple, es que es simplemente juegos de palabras intraducibles, o sea, no, no, no lo puedes hacer, bueno, dice el de la biblioteca, pero y el del mono, o sea, es que es intraducible, lo que para, lo que para nosotros llega como un, como un puzzle ilógico totalmente es simplemente, pues eso, los translation, no se puede, no se puede traducir sí. y no se puede traducir.
1: Para ellos era una, una llave inglesa, ¿no? el Monkey Branch, y para uh -huh. nosotros era un mono ahí arrugado Efectu en, en <risa> el inventario. Efectivamente,
4: es introducible.
1: <risa> bueno, Marbleus The Game nos dice, yo soy cola, tu pegamento... Uy, espera, que esto no va aquí. <risa> <risa> no, en serio, es mi favorito porque la primera, es la primera aventura que jugué. La rata en la comida, clavar al pobre Stan, la mujer <risa> vudú, todo era, todo era divertido y mágico. Hostia, el Stan pobrecito, es verdad.
5: <risa>
4: Aunque
1: ya te digo que se lo tiene merecido ¿eh? Hombre, ese, el tío es que es un trepa Hostia, yo que están, tío Siempre lo relaciono con Y voy a la ruina escurridizo de, de los libros de Terry Pratchett Del mundo disco Yo para mí son la misma persona Pues mira, no... A, a... Se dan un aire <risa> sí, sí. Antonio Reverte nos dice Muy buenas, Lechuk y Guy eh, Threepwood Forman parte de mi infancia y de mi historia cultural En el mundo de los videojuegos Monkey Island es historia de los videojuegos por supuesto Antonio, claro Indi que sí indiscutible. Darth46 nos dice pura diversión amor eterno Isra Calzado López dice el final, ese final en mayúsculas ¿eh? <risa> Daniel Jesús Herrera geniales con toda la saga Parcival, el concurso de bebidas, pero en general con este juego pasé los mejores momentos de mi vida Hostia, sí, el concurso de bebidas. Eh, con esa vez que bebes grog de verdad y, y te mueres ahí directamente. Christian Valverdi, el primer juego de Lucas Arts y la primera aventura gráfica que terminé en mi vida. Juegazo en memoria para siempre, me introdujo a la saga y al género. Manolin Manson, empecé en noviembre y ahí se quedó. Pues eh, Manolin Manson, dale un tiento, cógete de la micromanía y, y prueba otra vez, a ver qué pasa. Ismael Novo, El Sentido de la Vida, Cuánto Falta.net, Largo la Grande, Hijo de Puta, <risa> Ricardo Obón, Ricardo Tormenta de Plomo, eh, nos comenta, para mí uno de los eh, momentos cumbre de mi etapa de los 16 bits con Amiga 500 y de ese camino aventurero que inicié con Loom, eso sí, no voy, a de, no voy a negar que el final me dejó un poco... ¿Sabéis? Y pone aquí un gif como que... ¡Vaya mierda!
4: ¡Ay, el final, el final!
1: Sí, sí. Lord bruce que yo creo que a este le va el tema, sí. dice... Jamás jugué nada que se le compare. Es un eterno amor de la infancia que siempre estará conmigo donde vaya. Enrique, dice, llegar a soñar con esta mierda y nos pone el puzzle del... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Del callejón el de los el dedos. Que teníamos, no, los números. El de los dedos. Madre mía. Sí, la verdad es que tremendo. Usagi le contesta, tardé mucho tiempo en entenderlo. Incluso, incluso hice unas tablas de simultaneidad. <risa> <risa> hizo una regla de tres. Pero nada, creo que la primera vez que lo pasé al final de churro.
4: Sí, es, que muchas de, es que muchas de estas historias, Javi, dice, tardé mucho tiempo en entenderlo. Tú sabes que yo eh, recargué la primera, no me quiero entretener, que luego hablaremos mucho del juego, pero eh, la primera escena del juego en la que Largo te, te despluma y te deja sin un, sin un doblón. A ver si podías
1: pasar por otro lado. ¿qué? Exacto.
4: Yo no sé cuántas veces lo intenté, digo, tiene que haber otro ocasión. No es normal. Y, y, y ahora lo ves y dices, claro que es normal. O sea, es una broma propia de los juegos. Vienes con tu tesoro, pero tienes que empezar de cero otra vez, como es
6: lógico.
1: Bueno, pero esto es como el, el Castlevania Symphony of the Night, ¿no? Que vienes ahí todo mamado, igual, igual. Y eres un, un bicharraco y, y empiezas y dices no, no, tú nivel 1 y a tomar por culo y, y objetos mágicos ya los irás cogiendo si eso por el camino Sí, 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 la misma la misma putada Terux nos dice esto era mítico, muy original, este puzzle me di cuenta luego, nos pone el puzzle de, de los escopitajos Alberto le contesta, este puzzle en su versión difícil es muy jodido, mitiquísimo eso sí ya sabéis, ¿cómo era? ¿el, el señor del esputo? no, el, el, ¿el señor de la flema? el señor de la el flema, maestro, ¿no? el maestro el maestro de la maestro flema, de la flema. Qué asco
4: <risa> esa sección me Bien. da muchísimo asco entera
1: eh <risa> jugar con el viento, es asqueroso todo bueno, cuando te lo sabes lo haces del tirón directamente Retro MS2 las últimas son muy recientes pasármelo en cuatro horas y media aproximadamente, casi un speedrun y crear Monkey Island 2 interactivo. Eh, esto quiere decir que hizo un, eh, un YouTube interactivo en el que tú te hacía preguntas de, sobre Monkey Island y luego sobre Monkey Island 2, ¿vale? En su canal de YouTube de retro ms 2 Y entonces pues te hacía una pregunta y si pinchabas en la que era correcta, pues seguías hasta el final, ¿no? Y tenías una puntuación y si no, pues eh, eso, game over, ¿no? O sea, es básicamente como una especie de trivial.
4: Sí, sí, me, me resultó curiosísimo. ¿eh? O sea, estuve ahí un buen rato pasando vídeos, vídeos, vídeos de no humina. En la vida se me habría ocurrido utilizar los enlaces de, de YouTube, los, in, los, inserta, los integrados en el vídeo para convertirlo en una especie de, de kit, En plan, elige tu propia aventura. Es curioso. Sí, sí, puedes hacer ¿eh? un buen rato. Un libro juego.
1: Sí, sí. <ríe> Bueno, aparte de decir como dato curioso, que las coordenadas del mono loco son aleatorias, por eso las guías fallan en esa parte, ah, amigo. Morceo nos dice, hostia, recuerdo que lo cogí con unas ganas increíbles y también lo mucho que me costó superar el concurso de escupitajos. Atasco de meses y meses. Ángel, <risa> la primera aventura gráfica que me enganchó. Sergio, vida ayer. En ello estoy por enésima vez mientras sigo colgando colgado aguantando el Big Book con una mano y el ahí enfrente a mí escuchando cómo cojones he llegado a esta situación. <risa> Miguel nos dice pegarme sustos de tres pares de cojones en la última fase aún con 27 años rejugándolo increíble atmósfera claro, es que ese pasadillo tétrico ¿no? con los esqueletos de tus padres es que es, es todo muy joder, es que es muy, muy chungo ¿eh? cuando eres un crío bueno, y de ambiente
4: está conseguidísimo y luego aparte de esas apariciones de que ahí dando por saco que no te lo esperas en cualquier
1: momento que le acabas tomando un odio ya ves César Piñeiro, el inicio de todo José Torres Criado, maravilloso, lo amo, toda la saga. Y por último, Nobunyaga, disfrutarlo, una barbaridad y rejugarlo varias veces. Oye, pues mira. Eh, aún hay bastante gente pues que se ha ofrecido a eso, a decir eh, lo que opina de este, de este juego. Bueno, es que lo, los
4: clásicos es lo que tiene, Javi. Siempre hay alguien dispuesto a rememorarlos y a volver a hablar de ellos las veces que hagan falta.
1: Sí, no, la verdad es que no hemos escogido ningún juego, digamos, del montón. Eh, estuvimos con los amigos de RM30 hablando de Monkey Island en su podcast porque nos pusimos de rodillas, les dijimos, por favor, por favor, nos hicisteis hacer la mierda esa de Indiana Jones el juego arcade, ahora dejadnos hacer el Monkey Island. El Monkey Island sí. <ríe> nos dijeron que sí y les dijimos que a cambio, pues eso, que se vinieran ellos aquí a hablar del Monkey Island 2 y eso es lo que vamos a hacer de aquí un ratito. Vale, de aquí unos minutitos van a estar los amigos de RM30 y alguna sorpresa más para hablar de este, de este juego, que claro que es que es un juego que destaca muchísimo. O sea, yo creo que de las aventuras eh, gráficas clásicas de, de Lucas es de las, de las que siempre están arriba.
4: Joder, está, está eh,
1: para mi gusto
4: en el top 3 de casi cualquier jugón, vamos. Si no sí. queremos ceñir demasiado, pues venga, vamos a decir en el top 3 de Lucas. Y de ahí, se, y de ahí no me muevo.
1: No, no, sí, sí, eso está eso está clarísimo. Oye, lo estamos grabando esto ahora, pero a última hora de, del día de hoy nos ha llegado un mensaje de, de Sergio que yo creo que lo vamos a pinchar y luego ya nos pasamos con los amigos de RM30. ¿Te parece? Venga, genial. ¿Le doy? Dale.
7: Hola, amigos del MS2Club. Aquí Sergio, de, del podcast La Hora Retrona. Y bueno, este es mi primer audio y, y la verdad que cuando vi que ibais a comentar el Monkey Island 2 pues eh, dije, joder, tengo que mandarles un audio y, y, bueno, creo que llevo por los pelos. Y, bueno, eh, habéis preguntado cuáles son nuestras experiencias con el Monkey Island 2. Bueno, eh, en mi caso, eh, la, la primera experiencia no fue una experiencia un tanto agridulce, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, porque al final eh, sí que es cierto que los juegos de ordenador normalmente valían menos que los de videoconsola ¿no? Había muchos, muchos títulos que estaban por 2.000 o 3.000 pesetas, pero Monkey Island 2, por ejemplo, era de los caros. Con lo cual eh, fue una de esas cosas que la veas en la estantería del corte inglés, y, y desafortunadamente, pues era un juego caro y, y, y era difícil convencer a tus padres. Por lo que al final, eh, bueno, eh, yo lo jugué en, en esa clase de disquetes que muchos teníamos, ¿no? Que solían estar pintorrojeados y así, ¿no? Con, con ciertas <risa> claves, ¿no? Fotocopiadas. y La, no y la era, verdad. <risa> verdad eh, tras venir del Monkey Island 1, que ese sí que lo tuve original. Y de hecho, bueno, fue un juego que me duró muchísimos años, porque, bueno, años. Al menos eh, un año o año y medio igual sí que, que sí que me tarde en pasarlo, porque eh, en esa época todavía, bueno, eh, la diferencia entre los géneros de videoconsola y, y, y ordenador era palpable. Y entonces eh, yo tenía una, una Nintendo NES, y entonces mientras en esa consola, pues jugaba juegos de acción más directa, ¿no? Como igual Mario, Mario 3, Double Dragon. Eh, cosas así, ¿no? Pues en el PC al final, pues tenías, eh, nada, pues aparte de un, unos pocos juegos copiados, eh, tenías, eh, en este caso, yo tenía el Monkey Island que fue el primer juego original que tuve, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, la huella que dejó ese primer título en mí fue, fue bastante grande, y cuando el 2 llegó a mis manos, eh, sí que recuerdo que para mí fue un, una especie de cierto salto, de, de incluso de dificultad, ¿no? Porque eh, yo creo que, que, que a veces igual había. Eh, se tocaban igual, eh, no sé, como que... Igual era como para un poquito más adultos, ¿no? Igual el Monkey Alan 1 era más tonto y en cambio en el 2, bueno, pues había igual ciertos puzzles que, que vaya, que, que igual eran más complicados, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, que me quedé atascado en el tema de, los, eh, de lanzar escupitajos. Y, y bueno, eh, sí que en, en ese primer momento yo creo que no me lo llegué a acabar y, y luego, bueno, años más tarde lo, lo volví a rejugar eh, y en alguna parte recuerdo que, que sí se sí, utilice la guía y, y la verdad que me quedé un poco frío con ese final ¿no? que le dieron que, Ay, el final. que bueno yo creo que todos los que estáis escuchando este podcast ya sabréis cómo acaba ¿no? que es una cosa que la verdad no te lo esperas eh, y, y, y bueno eh, yo es que en, en ese aspecto soy un poco más eh, digamos romántico entonces eh, me gusta bastante más el final del del Monkey Land 1 que queda como bien, ¿no? Que el chico se enamora de la pirata y, y el villano pues eh, muere. Entonces... Pero bueno, el Monkey Land 2 sí que es cierto eh, que lo que mejor... O sea, de lo que más así recuerdo y que más me gustó fue el tema de, de la atmósfera. Estaba súper conseguida con esos cambios en tiempo real de, de la música en base a lo que sucediera en la pantalla. Y... Y luego, bueno, eh, bueno gráficamente era un pelín mejor todo, ¿no? El, el inventario, yo recuerdo que el, el que tuve, el Monkey Land 1 que, tenía, que tuve, el inventario, eran simples eh, cadenas de texto, aquí ya estaba todo dibujado. Y, y la verdad que un juego hiper recomendado. Y, y de alguna forma, ya que estamos hablando de Monkey Land, eh, vendría a defender incluso la tercera entrega, que fueron capaces de hilar un poco el final del 2 con, con una nueva, digamos, aventura y, y bueno, la verdad que, que los tres juegos primeros para mí eh, son, son son geniales, a pesar de que igual el 3 pues no es tan retro, ¿no? porque al final los gráficos eran en alta resolución y, y el 2, bueno, pues tiene ciertos ciertos eh, partes que me parecen muy difíciles, también cuando estabas con, con este, ¿cómo se llama? Joder, el primero ay ahora se me ha ido el nombre el que luego aparece en el 3 con el Garfio eh, bueno, cuando estás colgado con este eh, que te ha secuestrado el Echak y eso, también aquella parte me pareció jodidilla y, y bueno, la verdad que es un juego recomendadísimo y hoy en día jugable en un montón de dispositivos gracias al Skumbu VM, así que nada eh, me, me encanta que hables de este tipo de cosas y, y nada, seguid así con el podcast que la verdad eh, me encanta que, que habléis del de, de MS2 porque era una cosa que estaba un poquito ahí abandonada y, y nada, seguid así y un saludo para, para todos que no sé si estará Javi lo garan, y, y igual está la Ertes bueno, eh, un saludo para todos y, y, y gracias por, por este tipo de podcast venga, hasta luego
1: pues nada Sergio, muchísimas gracias a ti por pensar en nosotros y la verdad es que eh, Sergio tiene un podcast con un compañero suyo que se llama La Hora Retrona <tose> que yo lo he descubierto ahora y la verdad es que me he escuchado... Esta semana pasada, sin ir más lejos, me escuché tres o cuatro de del tirón. La verdad es que... A ver, le dan a todos los sistemas. Tienen esa manía, ¿no? De darle a todos, darle los, a sistemas. todos los sistemas. <risa> Pero aquí, desde el... Espera, MS2Clap, ¿vale? <risa> que me ha encantado eso. Eh, joder, este tío sabe inglés, no como nosotros. Pues aquí, desde el MS2Clap, ¿no? Eh, nosotros pensamos que hay un sistema que lo supera a todos. A todos. Y si no... Y si no, ya hablaremos de otros sistemas también, porque somos inquietos y punto. No, no, os, os lo recomiendo, de verdad. La hora sí, retrona, buscarlo. Está chulo. Eh, eh, escucharlo en vuestro podcatcher eh, habitual, pero los episodios viejos, como ellos usan el feed de iVoox, e pues os jodéis y os vais a iVoox e y los descarguéis de allí. <risa> Qué manía la gente con iVoox, e eh, tío.
4: Esto, yo sinceramente no lo puedo entender, pero fíjate que en este caso yo no he dicho nada malo de Evox.
0: No, no, no. no. Tiene razón, tiene a lo razón. mejor
4: es porque me han llamado para ofrecerme ser original y tú sabes cómo son en principio, Javi. Estos son los que tengo. Si no te gusta, tengo otros.
1: a la hora, ya era hora. A ver si nos repartimos los 5 euros que nos den entre los dos y nos compramos un café para llenar la taza del MS2 Club. Ay, ay, ay. <risa> Bueno, yo creo que lo suyo es que nos dejemos eh, ya de historias y vayamos a la mandanguita buena, que son los amigos de reme 30 que vienen aquí pues a hablarnos de sus experiencias con el Monkey Island. ¿Te Bien, parece?
4: Vamos con Jesús y Andreu, que siempre es un gustazo hablar con ellos.
6: Este chico es un maniático Y este, y esta chica Y todos estos Cada día hay más maniáticos de Micromanía La revista de videojuegos para ordenador Ahora mucho más grande y con nuevas secciones Pero tan práctica y divertida como siempre Por 175
8: pesetas Nueva Micromanía
6: Solo para maniáticos
8: Hazte con ella
1: Bueno, si el mes pasado estuvimos en ese podcast que se llama RM30 hablando de Monkey Island 1 de 1990 no sería de recibo no hablar en este podcast, en el MS2 Club en la cuna del Monkey Island 2 pues hablar de este gran juego que salió en 1991 y para ello, pues por supuesto tenemos al compañero Antonio ¿Qué tal Antonio?
4: Hola Javi, bien, bien, aquí con mi parche en el ojo mi sombrero comido de mierda mi botella de grog al lado bien, bien dispuesto, preparado
1: pero espero que sea grog de, sin alcohol. Hombre, o sea, por eso no Luego es, te pones muy borde, ¿eh? casi grog, casi. ¿eh? Es casi grog, vale, vale. Y, por supuesto, pues tenemos a dos individuos que seguramente los conoceréis de su podcast RM30, ese podcast que, por alguna razón, pues tienen la mala costumbre de hablar de todos los sistemas, que son Andreu. Hola, Andreu, ¿qué
3: tal? Hola, Javi. Hola, Antonio, ¿qué tal? <risa> hola, Andreu.
1: Y Jesús...
9: Hola, Javi Antonio. Eh, aquí estamos, devolviendo la visita a nuestro programa. El
3: partido de vuelta.
9: El partido de vuelta. ¿Cómo, cómo quedamos en la ida? No me acuerdo. sea, nosotros, claro. Hombre, con que a muerte. Bien, bien, es cierto.
1: Bueno, a ver si remontamos. Eh, Andreu, tenemos Venga, que sacarlo esto para
9: adelante. Venga, por todas.
1: Bueno, a ver, eh, estamos hablando de una de las vacas sagradas, yo creo, de, de las aventuras gráficas en España, seguramente en Europa. En Estados Unidos... También, ¿por qué no? Seguramente conocen más eh, los juegos de sierra, ¿no? Pero, pero Monkey Island es una saga que, que allí es archiconocida y sobre todo ahora, ¿no? Que se ha convertido ya en un gran clásico de, de los videojuegos. Y yo creo que pocas presentaciones más. Lucasfilm Games, Ron Gilbert al timón, eh, versiones para MS2 por supuesto, Amiga, FM Towns y Mac. Nada, Una aventura pues, de piratas, como tiene que ser. Y... Como era una aventura de piratas, una de las cosas que, que más nos llamaban la atención de crios eran esos sistemas que impedían o que intentaban impedir que no jugásemos, porque me imagino que vosotros tuvisteis el Monkey Island tan original como yo, ¿no? Que me vino con una fotocopia.
3: Totalmente, totalmente, Esa, ese círculo fotocopiado, obviamente.
9: Sí, no, no, eh, está claro, yo yo me lo compré original, pero lo perdí de camino a casa, entonces me vi obligado a tirar de, de amigos y de disquets y... Y cosas, por cierto, claro. eh, Amiga, no sé si, te hablo de memoria, ¿eh? pero no sé
1: si eran 12 disquets. Puede ser en, en, en Amiga una, una locura ¿eh? ese juego. Uh -huh. Sobre Pocos me en, parecen, porque además <risa> además eran de, de doble densidad, o sea, de 720k, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, yo creo recordar eso, que eran unos 12. Y recuerdo especialmente
9: dura esa batalla final con Lechak en, en los subterráneos aquellos, y eh, con las tuberías, no sé qué. Aquello era una locura de cambio de disco, es la que más. porque se cambiaban de ubicación continuamente y y tal. O sea, hemos empezado por el final del juego spoilers, spoilers <risa> a tope ¿Eh? así ¿eh? se hacen las cosas, o sea que nada en cinco minutitos te está la intervención hecha y... no fastidies,
1: cada vez que cambiabas de
9: pasillo te, te obligaban a eh, hace tiempo que no lo juego y a ver y si uh -huh. lo juego en Amiga eh, lo hago con w eh, w... ¿Cómo es? HD...
4: WHDLOWAT, ¿no?
9: WHDLOWAT W.H.D.Load, exacto que lo hace todo como si fuese instalado en un disco duro y, y claro, ya de, eh, lo de los disquets incluso ADF ya pasó a la historia, ¿eh? es lo único que de amiga no he hecho de menos, ¿vale? Pero, pero sí que, sí que <risa> recuerdo eh, esa batalla final era infernal el cambio de disco continuo y, y luego no... 11 discos, ¿eh? efectivamente 11 discos y el 22 que venía aparte ¿no? En,
1: en, el 22, ese es chungo. <risa> ese es el más difícil de conseguir. Ese es el que le faltaba a los eh, no, no, no.
4: A, mí, a mí fue el 4 y del primero. Este ya me llegó en condiciones, como debe de ser. Como debe de ser, quiere decir, pirata, por supuesto. Estamos hablando de Monkey Island. Yo creo que en mi vida, pero en mi vida, he visto un Monkey Island original nunca. O sea, ni el 1 ni el 2. O sea, yo, yo creo que es que no lo he visto original nunca. En fotos sí, por supuesto. Uh. Incluso en página web, ¿no? Que hay por ahí una página web muy chula. Eh, en la que tienen la ruedecita de, del monkey. En la, sí, y, es una pasada. Y está genial, ¿no? Muy, muy bien hecha. Pues eso es lo más cerca que he estado yo de esa rueda, Javi, porque preguntaba por el sistema de, de anticopia, ¿no?
1: A mí me pasaron directamente los disquets grabados y me pasaron una fotocopia de la rueda. ¿Qué es lo que pasa? Que esa fotocopia y esos disquets los tenía que devolver al día siguiente. Y yo eh, lo que no iba a hacer era secuestrar esos discos, eh, más que nada porque no podía, no, no me dejaban quedarme los más tiempo. Así que me las ingenié y hice una tabla. hice una tabla, dibujé uh -huh. a mano eh, los objetos con un Rotu del colegio, ya sabéis. Eso que eh, acabas de cenar y tus padres, por lo que sea, no te dejan seguir jugando al ordenador. Entonces me dibujé los, eh, los ingredientes del mixamojo mojo este. En, una, en forma de tabla y me fui poniendo en la intersección de cada, de cada dos ingredientes, pues los años y tal, y con eso fui tirando. De hecho, hubo bastante gente que se fotocopió la tablita pues para, porque por lo que sea tampoco lo tenía de original.
4: Bueno, supongo que no, no, no hay cifras, ¿no? O de, o de este juego ya sí tiene que haber por ahí cifras de ventas y tal. Siempre se habla, ¿no? Cuando se habla de los 90, lo difícil que es conseguir cifras de ventas de determinados sistemas, en determinados países. Pero, aunque yo he escuchado mucho, pero muchísimo, ¿no? La, el comentario de que es que software de Amiga, hablo de Amiga en este caso, directamente no se vendía. Eh, <risa> y, esto, y esto es algo que se suele comentar desde la escena de, de MS2 o de PC, ¿no? Es que los amigueros cargasteis el sistema porque no compré. bueno Ey, Yo no recuerdo, <risa> no recuerdo tampoco muchos originales de MS2. Que sí, alguien lo, alguien sí. lo tendría, seguro, porque a mí las copias me llegaban de algo.
1: Tú ten en cuenta dos cosas Lo primero, eh, estaban las ediciones baratas Aquellas eh, de, de cajita pequeña no, Con unas instrucciones de mierda fotocopiadas Y un sí, bueno, ese.
4: Pero, eh, pero yo no hablo de eso Evidentemente. Luego
1: estaban las ediciones caras ¿no? Y luego estaban las ediciones de kiosco Que ahí ya la amiga ya estaba estaba muriéndose Estaba tocado ya Pues al 94, 95, 96 en adelante Que esas ya iban en CD-ROM y, y, y claro ahí Hay muchísimos originales que todavía se conservan o de los que regalaban en la revista Tiempo, o de las colecciones definitivas de Dynamic, estas del 99 y el 2000, o sea real, o de Planeta de Agostín y aquellos de caja de cartón. O sea, hay muchas ediciones de kiosco originales, la que son, las que son difíciles de conseguir son pues estas Monkey Island que, que aún se ven, o sea, de hecho si miras Walla Pop, ahí por 300 euros Uf, hay gente que tiene la esperanza de venderlos. Madre. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, aún se ven. No y viendo... También estaban las ediciones aquellas Kicks, que también me parece que eran eh, de kiosco. Que eran, en lugar de ser la caja de dos partes, era una caja que se abría por un lateral solo. Y bueno, pues te venían pues, menos cositas dentro, o sea, menos detalles. Pero sí, sí, ediciones originales sí que, sí que se ven de, de PC. Yo, de hecho, Amiga, ediciones de Amiga originales, yo solo he visto eh, cuando compré la Amiga que me venían con el, con el Amiga de Inglaterra. Porque allí en, en Gran Bretaña, allí sí que, uh -huh. supongo que piratearían lo mismo, pero venderían más software original. Pero escúchame, Javi, te voy
4: a hacer un... Una... Llevas aquí un rato hablando para convencerme de, de que evidentemente había ediciones originales de... de PC. Y no te quito la razón. Mm -hmm. Pero para que tú veas lo que es la maestría de un podcast profesional. Mientras tú estabas aquí dándome las chapas <risa> por la línea interna, Ajá. estos invitados Ajá. han tenido a bien pasarme la foto de su mano... Eh, cogiendo una edición impecable del Monkey Island 2 de PC, es como diciendo, mira ti eso, para que puedas ver una edición original de un juego de PC. Como, yo os digo una que cosa, lea, eh, a, eh, a, a que yo veo ahí el toro de que qué cabrón, mira, y ahora la ruleta de, la de la ruleta. Ruleta, qué
9: cabrón. ¿Queréis, queréis más o qué? Queréis más? Eh, eh, digo que tengo aquí la cajica original impecable que llegó a mis manos. Eh, no, no, voy a engañar, eh. la caja esta la tengo ahora cinco años, no más. Eh, me la regaló alguien que tú conoces, Andreu <risa> vale y tal José, eh, pariente de Javi, igual te suena de algo mm -hmm. más. ¿Vale? y me, me regaló esta caja sin venir a cuento, me dijo, oye, a ti te gustan estas cosas no sé qué y tal, y digo, sí, dámela si la vas a tirar, dámela, si esto no, oye, si esto espero no vale espero que, que cuando digo espero que tu amigo no mire Wallapop, eh, quiero
4: decir impecable
9: ¿eh? o sea. no, no, está, está está impecable y la tenía hace un montón de años guardada y tal me la dio y yo, meses después, bueno, quizá un año y tal, sí que miré en Wallapop, digo, a ver, ¿qué vale esto? y por ahí andaban los precios y le envié el enlace digo, tú no sabías esto, ¿verdad? <risa> <risa> no, 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 dice, no, no, pa ti para ti
4: ¿y desde entonces y... te está pidiendo el dinero? cómo
9: va esto Entonces, bueno ya no somos tan amigos quizás pero la caja aquí sigue no no y me, me la dio cuando
1: ¿no? quedáis siempre pagas tú las consumiciones eh, algo, algo
9: así algo así pero me la dio o sea que José desde aquí muchas gracias un detallazo que tuviste aún sabiendo el precio aunque fuese a posteriori que le dije oye vale esto vale pasta eh, tío ahí tienes y, y la tenía guardada muerta de risa en un, en un cajón y la tengo es la versión me, es la de PC y además con disquetes de 5 y cuarto no te lo pierdas Hostia. pero, eh, pero uh -huh. es muy bueno porque está, está los lo, disquetes los tengo aquí delante los puedo enviar uh -huh. más Botitos, ¿eh? si queréis, envidia los de 5 cinco, cinco y cuarto, y luego, curiosamente, hay disques de 3, los tengo aquí, disques de 3 y medio eh, a boli, que pone Monkey 2, o sea... Y vamos, está ¿cómo? El, como, ¿Es la
1: partida salvada o qué? Sería
9: la copia salvada o pirata, o sea, tú fíjate que hasta en las cajas del Monkey 2 original viene dentro el Monkey
1: pirata. El o sea, Monkey es, pirata,
4: claro, sí, 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 es que era un... ¿Cómo se le llaman? Un philis, ¿no? Un, ¿cómo
1: si van los... juntos, van juntos siempre, ¿no? Es un inception, es un inception. Es eh, copia pirata dentro del juego de pirata. Exacto, claro exacto es. es un inception, tío nada, aquí tengo la, la caja y nada quería
9: enviaros unas fotitos ahí para pa daros es que he escuchado ahí, Carl, que no sé qué llorando, que esto no existe
1: que en, Somos unos tiesos, que esto, somos sí, sí, sí. unos tiesos Ha, ha quedado clarición. claro, ha quedado claro
9: esto no existe, Bueno, a mí me ha llegado de rebote y lo tengo hace cuatro entre comillas, para pa nosotros cinco años son cuatro días, a ciertas edades cinco años es, es el fin antes de ayer es antes de ayer, o sea, esto para mí es nuevo nuevo de trinca, y, y lo tengo aquí pero bueno, muerto risa, pero ya te digo pero aquí está mi estantería expuesto, ¿eh? no te lo pierdas, ¿eh? lo tengo ahí que, que se vea
3: yo, yo de pensado pues de que decías, eh, Javi, perdona, eh, no tuve ni un, ni un original y tampoco recuerdo a nadie que, que tuviera. Y también todas esas ediciones que, que comentas también ya de kioscos, uh -huh. eh, quizás salieron ya cuando todos lo habíamos jugado o ya habíamos jugado estos grandes juegos y, y ya era el momento que a lo mejor te lo comprabas por tema de, de coleccionismo. O si tenías buena, buena vista para, para venderlo luego en Wallapop.
1: <risa> Pero... no, hombre, a ver, estamos hablando que a lo mejor en el 95-96 te decían. La gran aventura de Indiana Jones, que era Indiana Jones y la última cruzada. Y claro, te la estaban vendiendo en dos disquets uh -huh. y tú estabas ahí viendo el Seven Guests, ¿no? Claro, y la aventura claro, multimedia uh -huh. y todo lo que se venía y decías ¿pero qué mierda es eso? Pues como siempre cuando avanza la tecnología, uh -huh. todo lo de antes era mierda. Uh -huh. Lo que pasa es que luego lo vemos con los ojos de la nostalgia y decimos eso era lo bueno. Sí. Pero eh, básicamente sí eran ediciones pues más baratas o sea, esa edición la que tienes tú en la mano la caja buena uh -huh. de Monkey Island 2 uh -huh. esa era la que se vendía en su sí. día, la de Herbe sí, sí, y, y, y esa... A ver, hay más ediciones, ¿no? Pero esa es la, la buena. Sí, es la que... Luego, yo he estado tentado de hacerme con, con Monkey Island Saga, que viene la 1, la 2 y la 3, ¿Mm? en 3 CDs. No, ¿eh? sí, en un CD vienen los dos primeros, y en... que ya ves que sobran ahí <risa> 600 megas. <risa> y en el otro, en los otros dos CDs viene la tercera. Y he estado tentado pero digo, si, si es que, pa' que si no lo tuve en su día y, lo, y ya lo he jugado mil uh -huh. veces, para en la estantería, pues ya, yo qué sé, ya, ya me lo donará... Jesús cuando se canse <risa> pero nada, ya. que no tiene ni unidad de 5 y 4 sí, es que lo, lo tengo ahí, ahí. yo sinceramente para tenerlo en la estantería y
9: tal, que sí, que queda muy bonito y lo tengo en la estantería, pero es porque me ha llegado de rebote, o algo que yo no he pedido y tal que me lo han regalado, claro que me ha hecho ilusión, tío Son el Monkey 2, ya ves tú Pues a la...
1: va, me voy a confesar, he comprado un de Cursos Monkey Island al <risa> sabía, sabía sacando al perro, sacando al perro. venían 8 juegos a 8 euros ¿vale? Mm. ya está, ahí hostia, lo veo hostia.
9: pero bueno, que oye, que a día de hoy si tiramos yo con la emulación, ya no en RM30, Andreu y yo ya lo mm. hemos dicho mil veces, somos muy fans de la emulación. El sistema También. real está de lujo, pero yo no me cabe un salón arcade con 200 máquinas en mi casa, no me llega. Entonces tiro de emulación y yo encantado. Que el sistema real está mejor o está perfecto, sí de, de lujo. Mira, pero a mí la emulación una cosa. Me,
1: me sobra. ¿Eh? Yo con mm. esto tiro. Si no hubiese, si no hubiese emulación, sí. todas las eh. empresas que luego han sacado remasteres y eh, han sacado ahí, ahí. Eh, recolecciones de packs de, de juegos antiguos y tal, uh -huh. se comerían un torrado porque nadie se acordaría de no, no, está la, claro, la, si no fuese por la emulación. la emulación la Mega Drive a día de hoy no existiría si no fuese por la emulación la Super Nintendo bueno, porque estos cabrones te la acaban vendiendo todas mil veces. Sí, Super Nintendo. Pero tampoco igual existiría. sí, no,
9: pero oye que la, no, yo al menos a nivel personal yo soy muy fan de la emulación, me encanta y me deja hacer cosas que no podría con sistema real. Pero bueno, que, que claro. lo reniego del sistema real. Ya me gustaría tener ahí un museo en mi casa con todas las máquinas originales. No puedo, pues bueno, la emulación me, me, me va de lujo. A mí yo me encanta, no tengo ningún problema
4: de manera yo creo, sí, sin que esto se convierta en una charla sobre emulación sí, o sistemas muy... reales y tal, porque sí, si no al sí, final sí. Eh, sí, sí, claro. eh, da, da la impresión de que del monkey está todo dicho y tampoco es eso. No, no, no
9: hay que darle caña a los monicos yo venía, he venido aquí a hablar de mi libro Pero sin, ¿eh? que,
4: sin llegar a eso yo creo que es que todo, absolutamente todo tiene su,
9: todo tiene su cabida y lo dice Ay, claro, un tío que claro, claro.
4: aborrece de, en público del hardware real y de estanterías llenas de cacharros básicamente porque no tengo dónde ponerlos evidentemente porque de lo que no se lo que no se puede negar es la joder lo que los los lectores empedernidos después de descubrir el Kindle llaman la belleza del objeto claro si yo el libro y es verdad dice si yo el libro lo leo en el Kindle joder, pero es que hay algunas ediciones y a mí me pasa <risa> que, que mola por el mero hecho de tenerlo, de tocarlo de tenerlo en tu estantería, entonces todo tiene su cabina y todo tiene su momento no, no, ahora todo para, jugar, claro,
7: claro, para sí. jugar
4: la emulación que es lo más rápido, Raspberry, Botón y Alas Monkey, <risa> que nos saltamos directamente la, la ruedecita.
9: Ay, lo guapa que es la rueda esta, te digo la, la, tengo, la, la, tengo, es la tengo aquí, aquí y, original. La y tengo está y es es impecable.
1: <risas> no, coño, no, no, no y, la usado. Es original. Es original porque les buscaban siempre la vuelta a ¿no? estas protecciones anticopia. O sea, no te ponían ahí una rueda con chorradas. Ah, eh, mola, mola. Son chorradas, pero son divertidas. Ah, Estaban estaba muy currados. ¿eh? La verdad
4: es que estaba, ese tipo de ediciones. Bueno, se ha comenzado muchísimo. ¿no? estaba muy, muy, muy currado <risas>
9: No, no es una gozada. La tengo perdonad, ¿eh? Que yo es que la estoy toqueteando Ahora, y seguir hablando. Seguir hablando. No quiero. Pero, espero,
1: espero que estés tocando rueda. Vale, 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 vale,
9: vale. Sí, no, por, vale, por, vale. por supuesto, por supuesto. Pues nada, oye, eh, vosotros, oye, como si fuese vuestra casa, ¿eh? No os cortéis un pelo. Vale, vale, vale.
1: Vosotros a lo vuestro. Bueno, pues venga, va Jesús. <risa> Hostia, ya perdón. no para de rajar. Ya directamente, ¿Perdona? Jesús. Eh, explícanos tus anécdotas con, con Monkey Island 2 por ejemplo. ¿Cuándo lo descubriste? Y ya nos pues, podrías decir cuándo fue la última vez que, que lo jugaste. No que lo tocaste, porque es ahora, sí. sino que lo, que lo jugaste. Sí, a ver, este me llegó. Eh. Amiga,
9: pirata, por supuesto, en la cajita que tengo aquí. Ya os he contado la historia de dónde viene. Yo este le di caña en, en, en Amiga, eh. Y, y piratilla total, a la, que, a la primera de cambio, ¿no? No tardé mucho, si salió en España, que era el 91 era cuando nos llegó aquí, o ya 92 No,
1: 92, porque sí, esto claro. salió según, según Muy Big salió en diciembre del 91, o sea que en el 91 no, aquí no lo conocía ni, ni el Tato sí, sí,
9: esto saldrá el año que viene, por eso no hemos hablado de él en, en Retromania 30 porque nosotros vamos al ritmo que nos marca la revista, y sí, sí, pues si salió en el 92, pues yo creo que ese mismo verano ya, ya lo tenía, ¿eh? Yo ya tenía mis contactos piratas, ya lo comenté alguna vez, iba a casa de un chaval y me copiaba y yo me llevaba cajas y, y te ponía un precio el tío, ¿eh? no perdonaba ¿eh? de tanto el, a tanto el disquete claro, si coges un juego de 12 disquetes pues solo te llega para eso, no pero aquí valió la pena, desde luego yo fui con mi cajica de 10 o 2 cajas y me llevé este y sí, sí, sería en el mismo verano del 92 y hostia, lo que recuerdo el primer recuerdo que me viene de este juego es que es duro, es duro porque yo iba ya la había pegado al 1 en la amiga también y entonces yo iba enfermo con este le tenía unas ganas que, que flipas después de verlo en la revista y tal igual si salió en verano quizá fue después del verano ¿eh? no te sé decir pero bueno, yo iba loco detrás de este juego y cuando me llega eh, después de comprarlo pirata eh, lo tuve en el instituto en, en la caja pero que no podía usarlo todavía loco por llegar a casa y cuando luego llego a casa lo, lo pongo no sé qué y cuando tienes a, te lo juro esto es tal cual te lo digo en la, después de la intro y tal que tienes ahí plus ahí en el puente que va a entrar que va, te va a salir largo la grande Justo ahí, que ya lo que es el juego, me pica mi madre abajo, ¿eh? desde el timbre de la calle, dice, ya puedes bajar a ayudarme a subir la compra. esto, es, esto es, Me acordaré toda mi vida, que yo le dije, digo, eh, ni loco bajo yo ahora. Y mi madre eh, me hizo ver que era que lo más adecuado... Sacó la zapatilla. Sí, de desde el interfono ya me acojonó. Me, me hizo entender con dos frases de madre que más me valía bajar. ¿Eh? que me es igual que si Monkey que si Monkey ni monkais, ¿no? como decían las madres que, que, me, que, que me estás contando ¿no? y total ya ves tú que si eso eran 10 minutos pero esos 10 minutos subiendo la bolsa se me hicieron eternos esto te lo juro que lo tengo grabado ¿eh? yo bajando venga va, va para arriba venga va tranquilo eh, niño con qué ganas ha bajado mi hijo a ayudarme ¿no? como cómo me quiere me ha costado convencerlo pero como me Qué, ímpe, qué la, la capacidad dialéctica materna que
4: se le impresionante. llama
9: impresionante llegué tiré las bolsas de la comida a la cocina a tomar por saco y tengo ese recuerdo grabado ¿no? y a partir de ahí pues ya jugar con, con la calma tirar de guía de micromanía por supuesto esta segunda parte era más compleja que la primera pero flipante o sea la, el el salto que dieron en un año del 1 al 2 eh, uh -huh. hostia, fue impresionante a nivel gráfico, la, más largo más complejo, más era el, el Monkey 1 multiplicado, no voy a decir ahora si es mejor peor, no sé, depende del día que me preguntes, te pondré primero el Monkey 1 y otro día el Monkey 2, pero es que los dos son dos obras de arte, <risa> y ese es el primer recuerdo, así un poco, tampoco quiero aquí, digo, cada uno tiene que contar su película pero el primer recuerdo que me viene es eso o sea, en Amiga, Pirata, y que ese primer día eh, me, costó, me costó empezar el juego por esta pequeña anécdota que es os he contado que no sé por qué la tengo ahí guardada. <risa>
1: Eh, pues un bonito recuerdo, ¿no? Además, siempre te acordarás de tu madre cuando estás recordando al No, 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 es no que tú, simples, te, magos, te lo juro que, que de
9: verdad, que cada vez que sale por lo que sea, me viene esa primera... Cuando veo la, la escenita del puente, que sale en, to... en Twitter, sale una media de dos veces por semana, siempre, continuamente, <risa> eso va a continuar siempre, siempre me acuerdo de ese momento que yo justo te ves la intro, no sé qué, y venga, va, que voy pa... a ver de qué va esto, pam, el timbre, digo, no, no, puede, no puede ser verdad, es... llevo meses detrás de este juego, no puede ser verdad, pero bueno... me es una ¿no? anécdota graciosa y no ya hablaremos largo y tendido del juego pero ahora contaros te estoy imaginando como
1: el, el gag este no que, que sale también el vídeo en Twitter no de que, de que viene la novia se baja el escote venga hoy vamos a hacerlo y tú quita quita que yo estoy con el monkey claro. déjame tranquilo Mira, en esa época no me comía un torrado yo te lo digo ahora pero si hubiese tenido novia
9: es ese día con el monkey te digo yo que no quedo con ella o sea no perdona no,
1: que,
5: que no me
9: comía un torrado ¿eh? pero estoy enfermo no no que enfermo no que tengo el monkey dos ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Niña, te... y la otra diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Lo vas, pagar... ¿Lo, vas lo vas a pagar lo vas a pagar muy caro, tonto. Pero no, no, ese día era monkey, monkey, ya saco.
3: Vale, vale. Bueno, Andreu, ¿tienes deudas con tu madre también? No, no, en este, en este caso no. Yo recuerdo este juego que, que lo jugué en, en cooperativo presencial, que, que se hacía antes también porque, bueno, yo eh, tenía un compañero en informática que siempre salíamos de, de, de la escuela informática y íbamos pues a casa suya a darle al MSX que tenía o, o, bueno, o si no venía, <ríe> venía a casa mía primero a jugar al Amstrad luego ya cuando tuve el PC casi siempre veníamos a, a mi casa nos pegábamos unas ligas a básquet, a, bueno, a todos los juegos y una temporada, pues, eh, nos dio por precisamente por, por, por las aventuras gráficas. Eh, empezamos con el Monkey 1, porque el Monkey 1 eh, lo jugué yo solo, básicamente avanzando poco a poco. Y este chaval, Sergio se llamaba, eh, prefería... él le molaba ver la película y era mucho, mucho de guía. Y este Monkey 2 pues eh, lo pasamos entero a base de guía, como dice Jesús. La guía está de Micromanía, que precisamente la he estado leyendo ahora para, para el programa. Y la verdad es que es, está realmente bien porque te explica el camino, pero te deja un poco de, de libertad para explorar o para saber bien bien cómo tienes que hacer lo que te explica la guía. O sea, que, que es una guía que no, no es aquello que es paso a paso, clic aquí, clic allá, que es lo que yo recordaba, sino que es más bien, eh, bueno, eh, ahora eh, pasa por aquí y coges tu cosa, tu libro favorito o cosas así, ¿no? Un poco que te deja un poco, pues, eh, juego para, para, para dar vueltas, no para hacer las cosas directamente. Y, y nada, yo recuerdo... Esa época, porque fue muy época de aventuras gráficas. Monkey 1, Monkey 2, que me lo pasé con él. Y luego también pillamos los eh, los eh, Larrys, porque tampoco nos comíamos <risa> un torrao, Jesús. Y <risa> <risa> que teníamos ser que hacer todo, todo online, ¿no? Pero <risa> era todo virtual, si un caso. Y nada, es el recuerdo eh, que tengo así de, de jugarlo la primera vez. Luego, pues eh, la última vez que lo he jugado ha sido en, en la tablet, ya con, eh, con mis hijas. Eh, bueno, ya como comenté en RM30, nos pasamos el Monkey 1 y seguidamente nos pusimos con el, con el Monkey 2 y este sí que lo acabamos dejando a medias porque ya era como eh, muy quizás repetitivo. Eh, para ellas y como dice Jesús hay, hay un salto en, en, en la dificultad de este juego sí, sí, respecto del 1 sí. que es un juego que prácticamente sin guía eh, puedes eh, pasártelo sin, sin una dificultad eh, suprema este aquí ya eh, hay momentos que, que conviene la guía es mucho más complejo es mucho más eh, largo la verdad es que el, el salto que, que se dio en un año fue impresionante yo también lo veo a nivel eh, gráfico el juego está mucho más lleno los fondos están mucho más más eh, llenos de, de, de color y de, y de cosas que, que metieron ahí increíble que lo metieran en 9 megas eh, que es, es me parece hoy en día 9 megas es lo que hace una foto Dos fotos. Eh, <risa> exacto, foto depende otra, de, de qué cámara, en una foto ya te has comido los 9 megas. Tal que cual. claro, como, como dice Jesús, se muchos discos en Amiga porque, porque eran de doble densidad en PC no sé si sí debían ser cinco discos, probablemente, me parece. Te lo, te lo digo ahora, André. Ah, claro. Ahora. Bueno, pero tú tienes los de cinco y cuarto, <risa> que, que probablemente sean más. No, pero tiene pero... las dos versiones, porque lo ah, tiene Pirata también. Pirata. Tiene el original
1: y el Pirata en la
9: pero misma caja mon... No, 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 coño. Cinco discos. Y espérate, <risa> que los de los de cinco y cuarto están en un plastiquito están impecables. ¡Qué maravilla! <risa> qué maravilla. ¿Queréis, ¿Queréis fotos individuales de cada uno de ellos o qué?
1: <risa> Hostia, no, pero... Pues no están preservadas, oye. Ya ya pasarás,
9: ya pasarás. No, que no me... que me estás contando? Hostia, pero de cinco y cuarto hay más de 5 claro. y cuarto pues tres, claro. hay 6 hay sí. de 5 y cuarto
3: ah bueno no, no tantas más
9: sería pues
1: que haber 11 ¿eh? pues hay hay 6 <ríe> tengo el me melado no no de, de hecho debería haber muchos más que, claro. que 11 porque eran 11 de hostia pues ah de amiga pero, uy que tonterías estoy diciendo eran 11 de amiga mm. Claro, no sé sí, si de amiga incluso 12. Que son la mitad, que son la mitad. Uh -huh. eh,
9: pero bueno, son los que hay aquí originales. Aquí tengo 5. Evidentemente, esto no los he probado. Pero son. Eh, uh -huh. Perdona.
1: No pone 5 de 6, no pone 5. No, pone 5 de 1 y
9: cuarto. <risa> no, disco. 5. No, 1 cuarto. No, solo pone los números de cinco, disco 1, 2, 3, hasta el 6. Solo tengo 6. Ya hablaré con mi colega y le diré que, oye, que, que me ha timado, que dónde están el resto. Entonces faltan... Eso falta es una, una repro. Eso es una repro, ya, hablar, ya llamaré a José. Pero entonces, cal, ¿son más o, o son realmente estos 6?
1: Hombre, si dice que eran 9 megas, eh, Andreu, eh, pues divide 9 entre 1,2. ¿vale? Y por ahí te saldrán, pues seguramente serán siete o por ahí. Pues bueno, estos son los que los que tengo yo aquí,
9: pero sí, de tres y medio sí que son cinco, sí. uh
3: -huh. que, que Yo creo el tema Esto de... Es... Perdona, eh, Carl, uh -huh. el tema de tanto, no, no, cambio, tanto cambio de disco es porque eh, debía estar optimizado a para llenar eh, todos los discos eh, hasta el final y por eso no, no te lo hacían eh, todo seguido y que tuvieras que ir cambiando. Seguro que eh, calcularon dónde meterlo de la mejor manera para compartir eh, assets, etcétera, y, claro. y para que ocuparan la suma de todos lo justo de, del disquete. Entiendo que por eso en la versión de Amiga era así, infierno también de, de cambiar de disco. A, al final, sobre
9: todo, sí que es verdad que hay mucho cambio, hay ¿eh? mucho, pero pero esa batalla final de verdad que ya lo haces porque dices he llegado hasta aquí, me lo voy a acabar sí o sí, pero es que no, no, no recuerdo exactamente, quizá alguno de vosotros que lo haya jugado más, que se lo haya acabado más recientemente,
1: había como cambios sí. de ubicación, ¿no? Desaparecía el Lechac... Sí, en el pasillo. Sí. Claro, pues... En el pasillo básicamente te va apareciendo que en alguna ubicación, te va juteando, entonces te pega un puñetazo y apareces en otra pues, parte del pasillo. Por
9: eso, porque en, a lo largo del juego sí que eh, había mucho cambio de disco, pero no tanto,
1: pero en esa batalla final es que cada vez que aparecía el colega, pues te la liaba, ¿no? Y, y... ¿Sabes una cosa? Es que tenían que estar luchando entre eh, ahorrar dinero, o sea, los beneficios, cuantos menos discos pongo, pues más beneficios tengo, ¿Sí? y eh, la comodidad del jugador entonces la comodidad del jugador de, de PC no hay problema porque te lo grabas al final en el disco duro y ya está pero la comodidad del jugador de Amiga pues a lo mejor no la tenían tan en cuenta pues al sea. final ya te digo que era muy
9: desproporcionado ese cambio de bueno, disco también, era. También lo hacías hay... porque estabas ahí al final ¿eh? si, no, claro. si no lo enviabas a paseo ¿eh?
4: también hay que valorar Javi que la comodidad del jugador de Amiga eh si la contextualizas, lo que hacía el Monkey 2 tampoco es tan diferente
1: a lo que hacían otros juegos. O sea, que el juego... No, no, y además es sí, que el Monkey 1, sí. por ejemplo, eh, tienes las tres partes muy separadas. O sea, claro, en la claro, primera parte claro, estás en Melee Island sí, y no isla. sales de Melee Island. Sí, sí, Pero claro, claro, es que en Monkey 2 cambias a tres islas y. Sí, era, era... Aunque la zona sea parecida, todo lo que son los fondos son completamente diferentes. También
4: hay que tener en cuenta que es que ese puzzle final. Si le añaden la, los cambios de, de disco, se convierte en un infierno. Pero de por sí, a lo mejor tenía que haber estado un pelín más medido, ¿eh? sin que esto se entienda como una crítica. O sea, el, a, al chugle acabas tomando un odio desmedido. <risa>
9: lo hacen bien,
1: lo hacen bien, Es un pelín joder, demasiado.
4: Porque tú te quieres concentrar en resolver el puzzle, porque no es una pelea como tal, es un puzzle. Y Lechuk lo que hace es joderte, o sea, <risa> hacerte <Sí>. que tengas <risa> que recorrer más espacio, que tengas que volver a. Ah, o sea, sí, se eh,
9: te aputeas ah, vivo, vamos.
4: Sí, sí, a lo mejor un, un par de apariciones menos de Lechuk no hubieran estado de, de más. De acuerdo,
9: estoy totalmente <risa> de acuerdo. Me acuerdo de esa batalla bien, ¿eh? O sea, me acuerdo sí, bien. sí, es de, lo,
4: es de los momentos que se quedan, ¿sí? <risa>
1: Bueno, eh, para este juego es tan grande que no hemos tenido bastante con invitar a Andreu y a Jesús Sino que hay otros invitados que se han pasado pues para, para contarnos sus experiencias Entonces Antonio, te voy a pedir que, que pinches el audio de Maese Threatwood, por favor
4: ¿Es necesario?
1: Por supuesto, porque eh, me parece que te deja bastante... Me deja bonito
4: eh, como es su costumbre Bien. Sí.
1: Bueno, pero es la persona en el fondo que más te conoce de los que estamos aquí, también te <risa> digo Bueno, pues nada, sí
4: Vaya, va, vamos con mi hermanito
6: no, 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 no. Un gran pirata soy. <risa> Brindad, compañeros. Yo, si existe un videojuego que ha marcado mi vida, ese es sin duda Monkey Island 2. Y digo bien, el 2. A la primera parte jugué bastante después, tras conseguir mi hermano copiar los disquetes de cinco en cuarto que le habían dejado y pasarlos al viejo y confiable TS y medio. El segundo vino antes, y aunque no fue mi primera aventura gráfica, honor que corresponde a Indiana Jones y la última cruzada, sí que fue la primera experiencia con la suficiente edad para pillar los chistes, superar los desafíos y dejar borrar la imaginación. He soñado con Monkey Island dos, lo he rejugado tantísimas veces que me lo conozco de memoria. A ver. Para poneros en contexto, mi nick, Maese de Thrickwood, tiene ya muchos, muchísimos años. Es mi pequeño homenaje al Monkey Island y, tristemente, mi señora no me dejó llamar Bruce a mi hijo, aunque yo lo hago cuando no me escucho, es bueno. y espero que algún día sueñe con ser un pirata. Y yo lo hice. Obviamente, mi primer contacto con el juego fue parecido al de muchos de vosotros. Nos llegaría tarde, bastante tarde, allá por el año 94 o 95. Ojo, que un servidor ya contaba con sus buenos 10 u 11 añazos y estaba versado en mil batallas con videojuegos. Era todo un veterano. Eh, pantalla de inicio y allá vamos. Vaya por Dios, Anticopia.
0: ¡Dale algo!
6: No, imbécil, nos hace falta el disco Anticopia. Lo que nos llevaba a pensar que si yo era imbécil, la persona que había conseguido el juego y conocía de hecho la existencia del famoso disco Anticopia del Monkey Island 2 y aún así no lo había pedido, era profundamente subnormal.
8: Pero claro Todavía
6: respetaba lo bastante a mi hermano como para guardarme mis opiniones. En fin, lo de siempre. Un juego al alcance de mi mano y la incapacidad para disfrutarlo. A esperar de nuevo minutos, horas, días, quizá incluso una semana. Y por fin, copia cutra recortada del disco de claves, la ponemos y comienza la magia.
0: Si es que hay que quererlo Mira que los monos, ¿eh?
6: El pequeño Mestre Wood alucina viendo bailar a los monos De la introducción A saltar la introducción, cojones, que tengo tarde al trabajo Lo harán, Que ya ha dejado atrás la adolescencia Y se ha vuelto más imbécil, si cabe, quiere ir al grande. Pero los no, ¿no? Me comen los huevos los monetes Ay señor, pero qué tonto era Y bueno, hablamos de Puto Monkey Island 2, que contar Que no sepáis ya si estáis escuchando este podcast Es una leyenda Es seguramente la mejor aventura gráfica De todos los tiempos junto al Fate of Atlantis Su humor puro, su imaginación Fantasía, Largo la Grande Lechak, Elaine, Stan, Wally Son iconos del mundo de los videojuegos Los puzzles serán Sencillamente sublimes, pocos Muy pocos serán injustos que por supuesto lo sabía, como el famoso chiste intraducible para detener la cascada con el mono. Lo grande de las aventuras gráficas, sobre todo las de Lucas, es que en muchas ocasiones daba la razón a Gandalf cuando decía aquellos de que los enigmas son obvios una vez conocen la solución. Nosotros nos quedamos atascados justo al inicio. Bueno, el imbécil de mi hermano se quedó atascado justo al inicio, ya que veréis. Nos hacía falta una pala con la que desenterraríamos un cadáver en una cena que de puro pavor te dejaba en calzoncillos, literalmente. La pala se ve al inicio del juego. Mm, joder, es el primer objeto con el que puedes interactuar. Solo tienes que usar tu manita y agarrarla. Está ahí. Pues bien. Me cago en mi calavera. ¿Dónde está la pala?
5: Ahí, cógela.
6: ¿Dónde? No, imbécil. Pasó el puntero y ahí pone rótulo, no pone pala. Ya pero hay una mala... Que no, mira... Tirar rótulo... Eso no puedo hacerlo... No, pero cógela... Pero no es que es un rótulo, sabes lo que es un rótulo? Bueno... Mira, por esas ya os digo que yo estaba entrando en la preadolescencia... Seguía respetando a lo como hermano mayor... Pero ya no era una figura legendaria, por así decirlo... Es decir... Mi cerebro ya enfocaba y en ocasiones me daba cuenta de que no es que rozara la esturticia, es que se ensangaba en ella. Su nivel de cabezonería podría resultar asombroso. Sí, ya veo que es
0: un rótulo.
6: Decidí hablar más despacio.
0: Pero en el rótulo es una pala, es una pala.
6: Que no marca la pala, solo marca el rótulo. También he de decir que yo siempre he sido excesivamente chulo, y por chulo que decían filipollas. Alguna vez me han pegado. Me, pero me, me han pegado de hostias finas porque me pierde la boca y porque no controlo el sarcasmo me creo más listo de lo que soy y eso conlleva que me acaben narreando porque a mi chulería se suma que físicamente siempre ha sido un cuerpo escombro pero bueno, me voy por la total sí, pero el rótulo es una pala con eso te haces puf, puf, pala, pala. a tomar por culo el juego fin. Okay a tomar por culo el juego, en efecto lo cerró y me quedé una semana con ganas de más, una pena al tiempo volvimos a poner en aquí el dos y la pala estaba en nuestro inventario yo no le pregunté, él no dijo nada al respecto y seguimos jugando tan felices hasta que nos volvimos a atascar un maldito perro tenía que oler el trozo de mapa que bla 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 ley la gobernadora ya conocéis la historia ¿por qué no coges el perro? No calla y ve coger perro He de admitir que ni yo me esperaba el resultado.
5: Vale. ¡Hijo de puta!
1: Antonio, tío! <risa> ¡Cabrón! Eres eh, una persona con la que no jugar a la veo. ¿eh? Pero no te
10: creas todo lo que cuenta, coño.
1: Quiero decir que, que tenéis memorias diferenciadas? No ¿no? no, no, o sea, no, no, no son no, iguales. Vamos, es
4: verídico al 100%. <risa>
9: Muy bueno, ¿eh? muy bueno el audio, vaya, vaya currada, muy, muy divertido. ¿eh?
3: Este es un cabrón, este cada vez que habla de mí es para ponerme fino. <risa> muy guapo, muy guapo. Pero oh. esos doblajes le quedan de puta madre.
9: <risa> la, la voz esa de Logarán de imbécil, perdona, ¿eh? Logarán, pero, pero, es que, pero es que te ha puesto voz de imbécil, pues, es, bu es, bu es buenísima. Pues
4: eso, eso también es 100% verídico. <risa> <risa> es que no le puedo poner ni una coma porque el cabrón lo clava.
1: <risa> estaba muy divertido tío. entonces lo que hiciste fue tragarte tu orgullo coger el rótulo y callarte como una claro, claro, claro o sea... hay, que, hay que hay que contextualizar Javi
4: yo era el hermano mayor y este siempre ha sido un toca pelotas desde chico o sea, desde muy chico Ay, pero un toca pelotas infinitamente más inteligente que yo e infin... y, y que se le dan los videojuegos muchísimo mejor que a mí entonces todo lo que cuenta con del x Wing de, es cierto, o sea, es 100% cierto. Si nos pasábamos un juego es porque se lo pasaba a él. O sea, no nos lo pasábamos gracias a mí, sino a pesar mío. Entonces, claro, cuando él me decía cualquier cosa, yo tenía dos opciones... Eh, decir, pues sí, seguramente tengas razón y hacerle caso o pillarme un rebote de dos pares de cojones, quitar el juego y cuando él salía a la habitación, hacía lo que él me había dicho que yo sabía que era lo cierto pero coño, el orgullo está por encima de todo, esas cosas se van perdiendo con la edad
9: no, tienes que disimular vale, vale. yo también soy hermano mayor y tienes que disimular, cuando el hermano pequeño tiene razón en algo, lo haces a, a espaldas suyo y, y ya está y sigues para adelante con la cabeza bien ya, alta claro, sí, sí, y los dos Pero ignorando lo he el hecho
4: por supuesto, sí, 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 lo explica muy bien así no, fue. no,
9: tal, tal cual, yo soy hermano mayor y esa situación la he vivido, te callas la boca y, y encima le echas la bronca como diciendo, ¿qué estás
1: diciendo? esto funciona así, tío, es ley de hermanos en fin bueno, esto nos ha ido muy bien porque ahora venía la parte en la que Antonio y yo íbamos a explicar las eh, anécdotas ¿no? jugando al Monkey Island 2 y por supuesto pues eh, ya nos han descubierto un poquito ¿no? Eh, quién era el que se iba pasando el juego, Antonio. No, pues sí, sí,
4: por supuesto, aparte que lo ha contado tal como tal como fue. De hecho, según lo estaba escuchando, porque es cierto que no lo había escuchado antes, o sea, él me lo, me mandó el audio antes y yo escuché el principio y yo no. Prefiero escucharlo en el programa porque yo sé que me río mucho con, su, con sus Qué artículos de siempre. Antes artículos y ahora le ha cogido gustillo a la Audacity. Y la verdad es que me río un montón. Pero es que lo ha contado y cosas de las que yo no me acordaba. O sea, como yo, yo sé que evidentemente el juego me lo pasaron pirata, pero no recordaba que se me había olvidado copiar el, el, el disco con el Anticopia, no recuerdo, o sea, ni siquiera recuerdo lo que era, pero entiendo que sería que a lo mejor el crack de, del Monkey, para no tener que tener esa listita que te hiciste, Javi, pues a lo mejor había, venía aparte, a lo ¿no? mejor había un crack que venía aparte, seguro que fue así, ¿no? Yo recuerdo eso, las anécdotas Eso de coger al perro Y, y siempre, bueno, te lo comentábamos, ¿no? Cuando estuvimos en RM30 pues yo, hablando del Monkey 1 eh, ¿Fue en RM30?
1: No, no fue, fue en un programa nuestro Porque yo esa parte la edité y la, y la quité que era que ni tú ni yo eh, teníamos idea nuestro de, brazo uh, tú, a torcel. Yo creía sí, que era Monkey 1 y
4: tú decías que lo del perro no salía. Algo así era.
1: Tú dabas por hecho que en el Monkey 1 salía, o sea, tenías que coger un perro para olisquear unos documentos. Y yo te aseguraba que en el Monkey 1 ni de coña. Y que dudaba que hasta en el 2, porque yo lo había jugado el 2 hacía muchísimo tiempo. Y al final, pues tú tenías razón que salía en, en el Monkey en el 2, lo de coger el perro. Pero del 1, ¿no?
4: Porque yo recordaba ese, sí, sí. ese momento, ¿no? O sea, es que lo, que lo bueno que tiene el Monkey 2 es que incluso aunque lo hayas jugado hace muchísimos años, como las buenas pelis o como los buenos libros, se te quedan momentos. O sea, ese momento en el cementerio, ¿no? Cuando, cuando te quedas en calzoncillo. Ese coger al perro y como Vibrus te mira como diciendo, fíjate lo que acabo de hacer, ¿no? Me he guardado... <ríe> me he guardado un perrazo enorme aquí en, en un bolsillo. Y mucho
3: este, este juego con, con el tema de coñas. Internas de aventuras gráficas de cómo, cómo me voy guardando todo. Porque lo hace varias veces que te acaba mirando también a, a la cámara y, y sonriendo, ¿no? Cuando creo que cuando saca también el mono del, del barco escondido.
1: Sí. Ah, vale, el, 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 la joder, cabeza la parte delante del barco. ¿verdad? Sí, la cabeza. Ahora no me acuerdo. El,
3: la prueba, la Eso bomba, es, eso la, es. El, la cabeza gigante. <ríe> Seguro que has acertado. <ríe> Alguna será. <ríe> Cuando baja buceando y tiene que coger esa cabeza de mono gigante que, que ya al principio dice, uy, esto cuesta, pero se, se lo vuelve a guardar, te vuelve a mirar, con esto no voy a poder subir y... Lo hace varias veces. Eso claro sí bien.
1: sí Bueno, esto ya lo hacía en el Monkey 1 cuando se guarda la llave de la cabeza del mono. ¿eh? ¿Os acordáis que la saca sí. y, y mira a cámara y rompiendo la cuarta pared? Sí, sí, claro, lo, pero lo,
4: porque lo, yo creo que por eso también en cierto modo eh, Sierra nos llegó tanto a nosotros. Porque nosotros conocimos eh, o sea, sí, perdón, eh, Lucas porque Lucas recogió toda la toda la base toda la, la historia ponzoña. de las aventuras no la, todo de, <risa> todo ese pozo no eh, lo que es el lore de las aventuras gráficas en general ese esa serie de, de momentos en los que, bueno, uno tiene que romper la incredulidad, ¿no? Y decir, bueno, esto me lo creo porque es necesario para el juego. No pasaría en la realidad, pero para el juego es necesario, ¿no? Y Lucas sí. recogió todo eso, que venía de compañías anteriores que ya lo habían estado haciendo, y en cierto modo era muy consciente de dónde venía, del tipo de juego que estaban haciendo, y se reían de ese tipo de juego. Y, y jugaban con el espectador a eso a decir, bueno, tú y yo sabemos que esto es una chorrada pero bueno, es que forma parte del tipo de juego que
9: está jugando, sí, ¿no? Sí, sí. Era muy su estilo también, sí, sí
1: Pues entonces... No, hombre, a ver, está claro que sin, que sin Sierra bueno, si las aventuras conversacionales no hubiese existido Sierra y sin Sierra no hubiese existido Lucas bueno, el, tal como el, lo conocemos, eh, el Scum Sí, se sí,
9: retroalimentan sí, sí, sí. también, hombre y eso es bueno, al final, quien sale ganando es el usuario, ¿no? Mm. Eso está bien, que tengan esos piques y, y también que sean diferentes estilos Tanto Sierra como Lucas son diferentes estilos Ni mejor ni peor Sencillamente son, hay gente que es muy fan de Sierra De, de hecho en Estados Unidos en Estados Unidos, sí. Quien lo petaba era Sierra, no Lucas Lo que pasa
1: es que aquí tenemos el concepto ¿Sabes lo que pasa? Dím, dím. Que aquí en España eh, Las aventuras, bueno, las aventuras no eh, Aquí teníamos los microordenadores uh -huh. Aproximadamente, eh, calcula hasta el año 90 Sí, sí y, y y digo calcula hasta el año 90 porque ahí hay, hay tres o cuatro años en el que se fueron muriendo los, los 8 bits ¿no? y empezaron a salir la, las otras máquinas uh -huh. y aquí teníamos el batiburrillo ¿no? de las consolas que llegaron todas a la vez la sí. NASA la uh -huh. Nintendo uh -huh. la Master System la Mega Drive luego la Super teníamos el Amiga el, los cuatro que tenían Atari el MSX2 los privilegiados ¿no? uh -huh. y, y luego los usuarios de PC pero es que en Estados Unidos llevaban mucho tiempo con el PC claro, claro. Y, y, y el PC iba, o sea habían ido sacando juegos eh, aventuras conversacionales y luego aventuras gráficas, sobre todo Sierra, que, que cada vez iban evolucionando más. Y, y claro, cuando ya Ron Gilbert ve las aventuras de Sierra, ya las ha mamado. Eh, aquí no, aquí nos llevan eh, las aventuras piratas en inglés, eh, todo a través de, supongo, de descargas de BBS, imagino, y luego ya sí empiezan a salir las aventuras en VGA, la, el remake de Larry, los remakes del, del Space Quest, del King Quest V, etcétera. Esto sí, pero ya salen aquí al mismo tiempo que las aventuras de Lucas. O sea, aquí nos llega toda la vez sí, sí, y tenemos en una balanza los las dos juegos y, joder, yo me quedo con, con Lucas. Está claro que Sierra tiene un bagaje detrás de la hostia pero tío y es que me llegaron toda la vez claro, es que, no, no, cultura no nosotros... es que me llegó toda a la vez sí, claro pero no es totalmente cierto lo que dices eh pero
9: es, es eso nosotros no vivimos ese bagaje y tal claro aquí nos llega de golpe y es mucho más visual y tal y oye nos entró mejor claro yo también soy de Lucas como la mayoría de, de gente que nos está escuchando porque somos de aquí pero que, que vamos que, que en Estados Unidos era otro rollo lo acabas de explicar perfectamente pero pero bueno y son dos estilos claramente diferenciados ¿eh? Eh, ni, ni mejor ni sí. peor ¿eh? Que cada uno tiene a sus fans,
3: ¿eh? Incluso de... Dentro... Ojo que este
1: Monkey 2 ya tiene puzzles jodidos, eh. Sí, ya tiene puzzles sí tiene puzzle estilo sierra, eh. ¿Eh? El de los dedicos, tela, eh. <risa> tiene tiene algunos... O sea, que... Ya sabéis, el de la ruleta de la suerte que tienes que... que bueno, que te dicen lo, lo de los dedos y tal. Si estos son 5, cuántos son mm, estos... Bueno, y yo tal? es que
4: eso lo veo eh, inconcebible sin guía, eh. Es con, es con guía. Y, muy, y no tengo muy claro lo que tengo Fallas que hacer
5: <risa>
3: además que te, te entonces, lo pregunta
4: varias veces que no es sí, tienes que, que ir hacer apuntando una de claro, tienes que ir apuntando una serie de, de números y si, este mm. tiene una serie de, de no
1: números. bueno si te dice si estos son tres y si te enseñan los dedos ¿vale? por ejemplo cuántos son cinco vale uh -huh. y entonces tienes que decirle los dedos que ha mostrado la primera vez pero claro hasta que no o lo aciertas de casualidad las tres veces o, o, ¿O entiendes qué es lo que te está haciendo? Joder, es que es complicado, complicado, ¿eh? hay
4: Hay cosillas con... Bueno, en sí, fin, bueno, ya te digo, Put Si a mí me costó la misma vida coger la
1: pala. <risa> es que es verdad, es que, pone, yo... es que pone rótulo, ¿eh? Es que pone... Es que no pone ya, pala. Ya, ya, pero bueno, que se ve claramente que es una pala. Es una tío? pala, no, pero,
9: pero hay, hay confusión ahí, hay confusión, ¿eh? Yo tengo que defender al hermano mayor, yo también soy hermano mayor. Claro que y, sí y claro, yo eh, que lo, lo tengo aquí puesto en eh. la fotico se ve que lo tengo puesto de fondo el emulado, el monkey, lo estaba mirando ahora digo, sí, sí, es verdad, pone rótulo es claro, que normal vale, que eso. lo harán eh, estoy en tu equipo eh. gracias, es, gracias, es, es muy confuso a mi muy conmigo. Confuso. claro que sí, es súper confuso ves una pala pero están jugando con el jugador nunca mejor dicho
1: bueno, comentáis que este juego es mucho más grande, hay mucha más profundidad es mejor, es la hostia es lo, lo mejor que se ha hecho en la historia de los videojuegos y yo sé de decir que me lo he vuelto a pasar porque yo este juego me lo pasé de crío uh -huh. y me lo he pasado ahora en uh -huh. Scum VM, Vm. Eh, en una mdk 62 sí, sí. Pues eh, os he de decir que. Curioso, curioso <risa> sí, sí, invento. es que no está
9: bien. Sí, es que cuando, cuando menos. Está bien. Curioso cuando menos. Sí, ya, ya te escucha, ya te escucha el invento que hiciste. dio tantas vueltas para acabar en el, escume, en el Skull este. Con el VM. Para acabar emulando. Para acabar emulando, o sea, tanto rollo y me acaba con el Skull al final. Si es que tela. <risa> grande. Bueno,
1: grande. pues eh, básicamente eh, he de reconocer que Monkey Island 1 es superior porque los <risa> personajes tienen profundidad en este juego lo único que tiene profundidad es, es Gwybrus es que ni Largo la Grande su historia tiene ¿cómo os lo diría? Eh, eh, o sea su relación en, de Largo con Lechuk ni siquiera es consistente o sea básicamente eh, Largo es el, el el puto hazme reír, o sea, se supone que es el lugarteniente del Echak que lo envía para detenernos y solo sale conversando con él oh, ha encontrado una pieza del mapa oh, ha encontrado otra pieza del mapa oh, ha encontrado otra pieza del mapa oh, ya tiene el mapa entero joder, largo, gracias, eres un campeón o sea, eres el mejor antagonista que he visto en mi vida y Elaine igual, o sea, Elaine sí que sale al principio de la aventura, pues como la tía fuerte pirata que es pero luego en el resto de la aventura solo sale enfadada un momentito y ya y el resto de personajes es que no tienen ningún tipo de trasfondo, vamos, que tu compañero de aventuras en algún momento determinado sea Wally, que es el tío que hace los mapas, o sea, no, no os digo más, entonces el juego es genial, es la hostia, pero yo lo siento mucho, para mí la historia y el trasfondo de personajes de Monkey Island 1 es mucho mejor. Te queda... Y encima es un final de verdad. De Hostia, el final no hemos llegado. Todo.
9: Cuando quieras tocamos el final. ¿eh? claro El maravilloso <risa> final.
1: Pues al final. Al, claro, final al, fin, lo al final,
9: sí. Porque aún no hemos dicho... Bueno, ¿hace Muy falta decir el argumento de, de este uh -huh. Monkey 2 o qué?
1: bueno, bueno si te hay más. O es sea, que luego al
3: final te, tú ten en cuenta que, no que lo que harán
1: que desde que lo jugó no se acuerda de que sí, va hombre, claro
4: que me acuerdo, llegas a una isla vas buscando un nuevo tesoro que busca, porque los piratas están hasta los huevos de ti de escucharte contar la historia de cómo eh, destruiste al malvado pirata Alechak. te ves atrancado en la isla porque está sufriendo el embargo de largo que no deja salir a nadie de allí, así que tienes que escapar de la isla, encontrar el Big Boop, era el, el, el tesoro sí, que, sí, se, que se encontraba. Sí, el Big Booper. Sí, 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 tienes sí, que encontrar el Big Boop y, y tienes que volver a, a, derruta, a derrotar a, al pirata Lechak, porque Largo la Grande ha conseguido robarte el pedazo de barba del Lechak que, que guardabas y resucitarlo de nuevo. Básicamente, no, no hay mucho más, Javi.
1: Sí, bueno, el, es el como mapa un pesadilla que... del Mestri 4, ¿no? <risa> <risa> o
9: sea, no es hombre, pero al menos el mapa ese estaba dividido en cuatro partes, ¿no? Que te hacía que un poco en, en ese punto, si no recuerdo mal, yo hace tiempo, ¿eh? Bueno, jugué, sí, tengo que no lo Sí, tienes que descubrir las cuatro.
4: La... Tienes que. Básicamente son puzzles divididos por piezas. Primero la, tienes que hacer la figura voodoo, ¿no? De... de largo para, para librarte de él. Para echarlo. Eh, luego tienes que encontrar las cuatro pedazos del mapa para encontrar al a echar. Tienes que rescatar a... al tío este del monóculo, ¿cómo se llama? Al, al boli, boli. Ah. Y, y tienes que ir a enfrentarte con, con Lechak, que tienes que volver a hacer un, un muñeco tú, con la bolsa esta que nos da la que... chica de, <ríe> del pantano.
9: Sí, pero si, si no recuerdo. Sí, sí, no, ese, ese es el argumento, tal cual. Pero si no recuerdo mal, este ya te permitía. No era tan lineal como el 1, dijéramos. Sí, que había un punto del juego que sí que claro. se abren las islas y en, claro, tú eliges sí, en lugar juego, de
1: ir. ¿no? Sí, en lugar de ir a la misma isla a diferentes sitios. Mm. Este te lo habría a diferentes islas, pero eh, os voy a ser franco, básicamente es lo mismo, simplemente que coges un barco entre medias, no sé. ¿eh? Sí, bueno. Sí, al menos a, a, o sea, aparentemente de... no, no es tan lineal, ¿no? Apare aparentemente. Las localizaciones, de, las localizaciones que luego tienes en cada una de las islas mm. son a lo mejor dos, tres, o sea, tampoco no es... Sí que es un poquito más grande, por supuesto, mm -hmm. pero tampoco es tan grande.
6: lo
4: habitual no... de las aventuras gráficas en Tiana John Hunt Fate of Atlantis, es lo mismo. Coges un avión y, <ríe> y vas a cuatro, a cuatro sí, puntos sí, diferentes sí. donde tienes dos localizaciones. No, de, pero, de hecho, se, no se no.
1: De no. Fate of Atlantis <ríe> es más corto. O sea, es, es más pequeño todavía. Uh -huh. Sí, sí. Pero luego. No, simplemente me refiero a que. Es que es mucho más grande. A ver, mucho, mucho. A ver. Hombre, vamos a relativizar las cosas. Un poquito. Es un poquito más grande. También hay que decir, oye, que a mí este Monkey Island 2,
4: todo al fin y al cabo depende del momento en el que te llegue, cómo lo juegues, si lo disfrutas. Yo este. Nos lo pasamos de un tirón. O sea, cuando digo de un tirón me refiero a jugándolo continuo, de, de con continuo, la guía. con la guía, con la ayuda de la guía, pero en momentos puntuales. No te creas que nos leíamos la guía. Bueno, yo creo que ninguno lo hacíamos, ¿no? Leernos la guía entera para pasarnos el juego. Simplemente bueno, echabas un vistazo bueno, cuando te bueno. atractabas. O, o yo por lo menos lo recuerdo lo recuerdo así. Pero sí recuerdo haberme pasado a este Monkey 2 en su época. Eh, ahora me lo estoy pasando de nuevo con, con mi niña, jugando en la Raspberry. Eh, Le ha encantado. O sea, eso de decirle a los piratas malvados, déjame el cubo, anda, déjame el cubo, anda, porfi, déjame el cubo, anda. Y yo decirle... Sí. Y fíjate en mi memoria, yo decirle, nena, esto no va a funcionar o <laughs> sea <risa> estos puzzles se consideran malos puzzles. en otros juegos, o sea, tener que repetir la misma acción 200 veces hasta que una funcione, eso es un mal puzzle. pero sin embargo aquí está, está perfecto no sé por qué,
9: pero está perfecto sí, es, como un, es como ellos mismos se ríen de ese claro, sistema, de ese ¿no? sistema
4: lo, que, lo que hablábamos antes pero me he pasado muchísimas más veces el Monkey 1 porque me ha apetecido jugarlo lo he jugado en el tablet, lo he jugado en muchas ocasiones, y sin embargo el Monkey 2 creo que me lo habré pasado un par de veces en la vida y esta que me lo estoy jugando ahora o sea, no te voy a dar la razón sí, pues, Javi, pero es posible como, como yo, pero es posible que lo Igual recuerde que... como mejor juego también porque lo tengo menos machacado, no lo sé ¿eh?
1: yo creo, yo creo que, que es eso eh porque realmente yo lo he jugado al Monkey Island 1 en cualquier cacharro que pillo eh, pongo el Doom y el Monkey Island 1 ¿vale? básicamente, y en el, y el Monkey Island 2 no lo pongo tío y, y en mi memoria es fantástico porque yo recuerdo de crío, cuando vas al pantano y te montas en ese ataúd, y de repente ves que entre la bruma sale una calavera gigante, y dices, pues voy a ir hacia la calavera a ver qué pasa, y, y sube el ascensor este, y te vas a la, a la cabaña de la, de la bruja del vudú, yo lo recuerdo en mi, en mi memoria de crío, esto es fantástico, o sea, es, es una aventura de vudú y piratas de la, de la hostia, que sigue siéndolo, porque además yo creo que ahora lo que me he dado cuenta es de que, de que esas escenas, que pueden ser bastante perturbadoras porque hay momentos en que resucitas a un a un cocinero, por ejemplo y le dices un montón de frases faltonas no eh, ahora realmente esas partes me atraen más, pero hay, hay otras como la del de disfraz para ir a la fiesta de la gobernadora y tal que me parecen un poco más, más, más chorras, pues sobre todo porque Elaine cuando llegas allí es que no te hace caso y es como si estuviese enfadada contigo, pero tampoco te van a explicar nada más eh, luego está el mal rollo ese de bueno, ¿sabes lo que te digo? que lo vamos a escuchar después de, de este audio, ¿vale? Porque tenemos un chico en el grupo de Telegram que nos ha pasado un audio que se llama El mejor tiempo perdido, el chico. O sea, no creo que en el DNI ponga el, me, el mejor tiempo perdido, ¿no? Pero, no, pero se hace molaría. llamar así. Mucho, pero hostia, sería la hostia. Por encima es argentino, <risa> ya ves. Le he dicho le he dicho, eh, un audio de cinco minutos. Por supuesto, es argentino, pues ha dicho siete minutos, ¿vale? Entonces, si lo puedes <risa> pinchar. Venga, vamos, vamos allá. Hola
10: amigos de MS-DOS Club... Ante todo un fuerte abrazo desde Berlín... Donde la primavera aún no se hace sentir... Un frío grande... Así que nada... Igualmente disfrutando... Y siendo feliz al ver que van a hablar de lo que es para mí... El mejor juego de todos los tiempos...
2: Y a riesgo que
10: ya en la primera frase... Me genere una buena cantidad de enemigos... En realidad me refiero a la saga de Monkey Island... Y si tengo que poner un ranking de los juegos, lo pondría en el orden que están los juegos. Primero, el Monkey Island 1. Segundo, ay, este ay. juego, el Monkey Island 2. Y último, lo que para algunos cerraría la trilogía, para otros no, el Monkey Island 3. ¿no? Y yo recuerdo que al Lechak Revenge lo jugué en mi AT286-2025 a la cual le puse mi primera disquetera de 3,5 porque simplemente tenía la de 5,1 cuarto eso sí, la de 5,1 cuarto la dejé porque, porque molaba mucho tener dos disqueteras en ese momento y le cambié el Hércules monocromático que tenía por un VGA mono porque era lo máximo que yo podía llegar en ese momento no, no podía acceder a mucho más así que todavía no veía los colores recién lo vi eh, cuando, ...cuando tuve el full trottle ...y ahí sí que me pasé a los colores... ...y fue una maravilla total... ...pero bueno, eso es otro tema... ...y lo jugaba cuando volvía de la secundaria... ...cuando volvía del colegio... ...donde me reunía con los chicos en el patio... ...los compañeros... ...y me trataba de memorizar qué pasaba... ...en las partes en las que yo me había trabado... ...mis amigos que ya lo habían superado... ...porque eran todos más listos que yo... Este, ...me comentaban acerca de... ...de eso... Y, ...y la memorizaba en grande... ...seguramente me olvidaba de toda la clase... ...me olvidaba de la mochila, de los libros... Eh, de, ...de todas las fórmulas matemáticas... ...que tenía que aprender en ese momento... ...pero de eso, no... ...y lo, recuerdo, lo que recuerdo de Monkey Island 2... ...es que lo jugué inmediatamente después de terminar el 1... ...porque bueno, ya todos saben que el juego... ...se, se lanzó poco, poco más de un año después... Por lo cual, como yo no jugué en el primer momento el Monkey Island 1, tuve la suerte de jugar al 1 y a la semana siguiente el 2. Por lo cual no tuve esa sensación de vacío que se tiene cuando, cuando terminas de jugar o cuando, por ejemplo, ves una serie de 10 temporadas o terminas un libro, ¿no? Y te quedas con ese vacío. La sensación la tuve cuando terminé el 2. La verdad. Lo que más recuerdo fue la sorpresa del, de ese extraño final, ¿no? que nunca me cerró, y de los cual los fans siguen creando teorías eh, a día de hoy, ¿no? y la otra parte es la satisfacción que tuve por terminar lo que para mí fue uno de los juegos más difíciles que jugué, porque convengamos que el grado de dificultad que había en el 1 era muy inferior a la del 2, y realmente este, fue un problema. Pero bueno, más allá de eso, esa saga me hizo incondicional, ese juego, cuando, jugando con el 1, jugando el 2, y luego en su momento eh, ni bien se estrenó el 3, jugaré el 3, me hicieron completamente incondicional de la saga, me hicieron buscar su música, me hicieron ver eh, en YouTube quiénes quiénes hacían las distintas versiones. Eh, del juego, eh, de la presentación en qué instrumentos o sea me gustaba muchísimo la verdad y después ver la cantidad de gente que, que sentía lo mismo que sentía yo por, por Monkey Island no así que por lo cual yo tenía en el Monkey Island tenía en mi teléfono y lo sigo teniendo es el ringtone eh, de, de, para recibir los mensajes
5: Grande
10: <risa> insoportable, eh. tengo que decir que insoportable. Más cuando te mandaban 10 fotos juntas y se repetía la canción una y otra vez, tremendo, pero bueno, insoportable para ti y para los de al lado, claro. O sea, largo la grande, los odias desde el primer momento. Eh, a diferencia del Monkey Island 1, vos venís con, con un montón de monedas, venís forrado y viene la grande, te quita. <risa> Todo te deja en la misma situación que antes, después te quito la barba. Bueno, mejor eso no lo digo porque, porque si no estaría haciendo spoiler. Y sé que algunos no lo han jugado aún, aunque deberían. No, Alex, esto es para ti, no sé si te has dado cuenta. Pues los chistes no faltan. Alex, ¿qué es del grupo? Que marca registrada del trío de diseñadores liderados por el Grumpy Gamer Gilbert. Eh, como el teléfono de ayuda en el medio de la selva, ¿no? Donde aparece Chester y, entre comillas, nos ayuda. O el trabalengua de la marmota, ¿no? Y todo lo demás que es este, un poquito imposible de, de pronunciar. Eh, y después aparecen muchas escenas que son, que son referencias a otra cosa. La, la aparición misma de Wally en la escena colgada junto a Gaybrush. Muy de la gente 86, ¿no? Donde el malo, en vez de limpiárselo en el momento... Este, ...lo cuelga y hace un montón de cosas para, para para matarlo lentamente, ¿no? O inclusive al juego anterior, cuando coge el mascarón de proa... ...lo guarda en el bolsillo haciendo guiño al Monkey Island 1 y al ídolo, ¿no? Y estará abajo del agua y los famosos 10 minutos... ...hay un montón de cosas que son maravillosas... ...el guiño que hace de esa frase al final del juego que dice...
5: You know it to be true. ¡Tú eres
10: mi padre! ¿no? No, no, no. También es eh, un, un guiño sí ¿no? a todo lo que tiene que ver a LucasArts y al, y al yeah, yeah. universo de LucasArts. Yo pienso que este juego tenía todos los ingredientes y si a eso sumamos que éramos chicos sin grandes obligaciones... O sea, sabiéndolo o no, posiblemente éramos felices o muy felices, ¿no? Sin las obligaciones que tenemos hoy en día. Por lo cual tenemos que sumarle a todo ese grandísimo juego eh, la grata nostalgia, ¿no? Y como digo en mi caso, quedó grabado a fuego. En el debe, y a pesar de que el Monkey Island 3 a mí realmente me gustó mucho, porque me gustaron los gráficos, me gustaron los juegos, me gustó todo, tal vez espero que algún día Gilbert venga... Y haga la tercera parte, que cierre su trilogía oh, trilogía oh, particularmente uf. y que nos deje Ojalá. a todos los fans este, contentos y felices. Así que nada, les envío un abrazo muy grande y enhorabuena por todo lo que están
1: haciendo. Igualmente, tío. Eh, Andreu, me refería a que esto es un guiño a Star Wars sí. cuando dice, sí, sí, yo sí, soy claro. tu padre. Sí, sí, no, sí. Wars, o sea, es, sí. es Lucas total. Tal cual, De hecho, tal cual la hay, respuesta... hay más guiños.
3: Sí, la respuesta de, de, de Guybrush es como la de Luke. Eh, como sí, no podían sí, sí. hacer su, su aventura de, de Star Wars, pues eh, aquí se montaron... Porque tenían este... los derechos
1: vendidos a Atari o alguna de estas, ¿no?
3: No sé por qué, pero yo creo que... que sí, sí o sea, los derechos Wars los Wars, no, los no tenía se otra toca uh -huh. No se sabía... uh -huh. Sí, era por
4: tema, de, por tema de derechos. En cualquier caso, yo creo que en este punto ya, estamos hablando primero de los 90, esa escena concreta... Bueno, ya habían pasado 10 años, ¿no? O sea, yo creo que ya casi que, estoy seguro de que ya se había parodiado en algún sitio.
3: Seguro. <risa> o sea, no, seguro, que, sí. que no
4: fue este Monkey Monkey 2 el primero que parodiaba la pero, escena de Yo soy tu padre.
3: Claro, pero aquí queda como es, es interno, es desde Lucas. Hombre, claro, claro sí, sí, no. Aquí es tiene, que tiene lo más tiene, en el tiene todo de Lucas. ¿no? Sí. Aquí como, de todas maneras unas notas de, de de Indiana Jones cuando están colgados, ¿no? Y se balancea. Vale con la cuerda, también suenan unas notas sí, ahí sí, sí, de, de sí, la sí. canción de, de Nina Jones, muchos, muchos referencias internas de, del propio Lucas. Mm. ¿sí?
4: Es, es continuo, sí, de todas claro. maneras, ya digo, ese sí. yo soy tu hermano, ese finalazo, uh. es, que, es que para mí fue un finalazo, no sé si querías
6: comentar Hostia, alguna macho, cosa yo, de
1: Javi, pero yo es que lo que a disfruté, mí me dio muy mal rollo... Me dio muy mal rollo cuando, cuando vas al final del pasillo y te encuentras ahí a, a los dos esqueletos y dices, oh, son mis padres, ¿sabes? Y tú y tú dices, pero qué mierda me estás contando. <risa> ¿Qué ha ¿no? pasado, ¿no? O sea, <risa> sí, ya se empieza a ver raro porque ves que aquello es, es moderno, o sea, no es no, es anacrónico, ¿no? Directamente. Pero es que ya te, te está empezando a dar un ramalazo. Y yo decís eso de, hostia, ojalá Ron Gilbert venga y haga su tercera parte. Yo creo que no, porque es que en Thimbleweed Park que es una grandísima aventura, pero la acabó igual, ¿vale? La acabó con un... Estamos, bueno, eh, o sea, estamos está, dentro está, de otra cosa que no es está esto. Está
4: spoileando el final de Simples Park, que, que, que está cercana, ¿eh? Que ya lo ya spoileamos ¿eh? <risas> en pantalla
1: extra, es verdad. Pues, eh, se hace un inception ahí también, ¿no? Un, estamos porque en yo un que, Porque yo creo que, su, es que es su
4: rollo, pero yo creo que es su rollo casi desde el principio. O sea, anacronismos en Monkey <risas> Island hay desde el 1.
1: Sí, hombre, ya está la lata de. O sea, la. La, la
4: máquina de Brock. La de, 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 de el mismo teléfono sí. de pistas, que sí, que es una broma interna, lo que es el tema de las aventuras gráficas, pero no deja de ser un anacronismo en un juego de piratas, ¿no? O sea, hay sí, cosillas sí, sí. y hay detallitos. Y yo creo que ese es su rollo. El final, pues, ¿te puede gustar, no te puede gustar? pero A mí me encantó. Yo, <ríe> yo recuerdo. Yo, a mí es que todo lo que me huele en la cabeza, todo el. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Además siempre podemos decir que yo qué sé el final está sacado del Camelot Warriors.
0: del sueño de Resines.
4: Y... Bueno y si, y si es un sueño de Resines entonces apaga
3: y vámonos. Entonces ya es la, la
4: culminación.
3: No sé yo, yo creo que, que ese final para mí es un poco fallo, ¿eh? Porque te destruye también el primero, te quedas como que ha pasado estos dos niños que, que han vivido aquí su, su aventura en su imaginación. Pero, hostia, con lo que te ha costado llegar allí y hacerte con el personaje, que, que te vengan con estas... Pero es que eso no yo, le quita ese. valor al, al viaje. No, no, bueno, el, el resto el... está bien, pero, claro. por ejemplo, el tema de, 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 de la, la máquina esta de latas, yo creo que hay muchas bromas que, que, que son interesantes y divertidas, ¿no? Pero dejarlo todo como no ha sido nada, ostras. A mí el eh, de... no sé. De... Es muy arriesgado, por lo menos es muy, muy arriesgado, sí. como mínimo. En, o sea, ¿no? en Dungeons Dragons, ¿no? En Dragones y Mamorra,
4: la serie de dibujo animado nos valía. <risa> nos valía, sí, met no, sí, nos claro. valía meternos en una atracción y todos deseábamos que salieran de la atracción y Pero volvieran a la.
1: Pero te lo están explicando desde el principio. O sea, tú desde el principio ya sabes que estaba en una atracción y o se ha teletransportado te pues, directamente a Dungeons and Dragons, o sea, al mundo este de fantasía. Aquí no, aquí tú estabas en un mundo de piratas uh -huh. y de repente ni eres Guybrush sí, ni le es otro pirata fantasma ni estás en un, en un mundo de piratas no es que te, eh, te rompe. Te lo desmontan no veo, veo sí, es, es como Matrix 2 y 3, tío. Sí.
9: No, a ver, el, está claro que el viaje eh, lo has hecho y lo has disfrutado. Da igual el, mm. el final, ¿vale? Da, da igual. Tú hasta ahí has disfrutado. Pero sí que rompe un poco la magia de todo lo que te has currado y tal. Y parece que sea, pues nada, pues eso, un resina es ahí, ¿no? Que dices, mm. hostia. Pero sí, el viaje, quitarte
1: importancia claro, a todo lo que te has
9: currado. No, ¿por, ¿Por
4: qué le vamos a quitar importancia a un juego de un niño? No, no O sea, ver, el Monkey 1 empieza con, con un Gwibrus con un que no deja de ser un niño con una actitud infantil diciendo es que me llamo Vibrus y quiero ser un pirata que es lo que hace un niño, niño que eres apunta, tú eres claro, tú porque no
1: tienes ningún tipo de bagaje que es lo claro, que, que, yo, que es lo que hace un niño es... cuando
4: se mete en una atracción o cuando va a ver una película de piratas o cuando juega un videojuego de piratas a mí es que me parece tan coherente lo que no, está ver, haciendo sí, el juego. Sí,
9: sí, el juego es incoherente en muchas cosas, está claro ¿no? Pero a mí, a mí no me gustó, a mí el final del sí, juego también, bueno. pero eso no quiere decir que estropee pues todo el viaje que he hecho hasta ahí ¿no? Pero a mí no, no me cuadra, ese final ahí te lo dice un tío que le gusta el final de Perdidos y el final de Dexter ¿eh? O sea uh -huh. quiero decir que yo finales estrambóticos ya, ya los trago sin problema pero eh, para mí rompe un poco la magia ¿vale? Decir hostia uh -huh. pues no era Guy Bruce ¿no? No era, no sé, pero que no, no estropea para nada, es como cuando mira un ejemplo claro con Indiana Jones ¿no? Saca la cuarta, la, cuatra, la cuarta película, ¿eh? que igual no es la mejor, pero no es mala película, pero bueno, que aunque hubiese sido una basura, ¿eh? es igual, eso no estropea las tres primeras, ¿me, me explico, da igual, como si quieren hacer siete, ahora van a hacer la quinta y a ver por dónde nos salen, pero eso no va a estropear la trilogía, la, la, la última cruzada va a seguir siendo un peliculón espectacular
1: independientemente de lo que te hagan
9: ahora, ¿vale? Y aquí, por supuesto, por es supuesto. Mi, no sé, Oye, es molaría mi... que se
1: llamase el... Las aventuras de, de escritorio de Indiana Jones, ¿no? Las aventuras de de Indiana Jones. Me ¿no? molaría
9: muchísimo. Hostia, no, a ver, pero, a ver, que yo lo tengo ganas, ¿eh? Esta quinta que, que llevan ya como en, en producción como 25 años con esta quinta, ah, a, a ver por dónde nos sale. Yo, te, eh. yo primero, tengo ganas un poco de también. miedito. Bueno, yo es Les que tengo ganas de la cuarta, entonces no, no, a mí la cuarta me parece una película correcta, pero evidentemente, claro, la pones en la balanza con las tres primeras y apaga y vámonos pero es una yo una película que, que me he visto varias veces y, y bueno, la, es entretenida y, y tienes a Indiana Jones ahí hecho por Harrison Ford, ¿qué más quieres? pero, pero bueno, si quieres eh, Indiana Jones de calidad, pues te vas a las tres primeras o coges las dos aventuras gráficas que nos hicieron esta gente ¿no? pero bueno, to, cuestión de gustos, ¿eh? hay que respetar los gustos de todo Cristo, pero bueno, el final del Monkey, el final del Monkey, a mí, a mí no me convence, A mí, lo siento, lo harán aquí no, no, te no
4: pasa nada yo respeto todas las opiniones por equivocadas que puedan estar
9: pero bueno una, una cosita un, un, un detalle que si te, si lo veis complicado y tal y quieres ir directamente al final del juego esto me acabo de enterar leyendo aquí el, el libro de, de las aventuras gráficas de, que es de Game Press no de bueno de Sicus Marcus de Renner, vale leyendo en, en curiosidades eh, pone que yo no lo sabía no sé si vosotros conocíais este dato que apretando alt w ¿Eh? el juego te pregunta directamente de ¿seguro que quieres ganar? ya está ¿Vale? ¿Es
5: ¿sí? sí, no, no. sí,
9: sí. Y, lo, y lo he probado porque lo tengo aquí y, y, te, y tengo la pregunta delante: ¿Eh? ¿seguro que quieres ganar? ¿sí o no? Y le das que sí te salen los créditos y ya está o sea que si lo veis uh -huh. muy complicado al w doble <risa> y, y ya está ya puedes decir que te has acabado el, el Monkey 2 y esto, echas en, la, en, la foto eh. y a Twitter ¿no? La, exacto, fotico y a Twitter No sé si te dará el mismo final o qué Pero bueno, esto del pedazo de libro de esta gente Del libro de las alturas gráficas Que no sé si lo tenéis o qué Pero bueno, es una obra de arte de, de, de estos cracks y, y lo ponía aquí en curiosidades, ¿no? Revisándolo un poquillo esta tarde Y, y digo, coño, esto es así y, y sí, sí, lo he probado y, y, y tal cual y, y saltas a los créditos Bueno, una curiosidad que desconocía Y me he enterado 30 años después <risa> Pues Yo igual
1: que, que el tú el más final, gente Porque creo... lo, lo leí por Twitter hace poco O sea que seguro que alguien más lo leyó y lo compartió Uh. Claro,
3: no. Didi Andreu, perdona. Digo que el, el final, que el final, eh, en un videojuego, no, no te puede estropear el, el resto, yo creo. Porque, porque es el camino, es lo que has jugado y es lo que has hecho. Es diferente de una película no, no, no. Que, que,
1: bueno. No te estropea, en... eh, no te estropea. Pero yo estás creo estropeando que no, no un poco estropea. la, la continuación, ¿eh? Sí. O sea, ¿cómo te lo diría pues eso, yo? Sí, Ron Gilbert se, y... pira, se pira de Lucas y mete este final. ¿Cómo te lo diría? Sí. Es. Eh, os jodéis, eh, sí. se acaba aquí Sí, sí, sí suena eso, sí.
9: suena eso es ¿eh? decir, ahora os queréis seguir, ahora me apañáis esto que luego lo siguieron, ¿eh? con el de, es el curso, ¿no? el curso Sí, sí, aquí no ha pasado de... nada Aquí no ha pasado nada
3: Sí, pero, sí, no eh, pero, pero al jugador sí que te deja como hostia, eh, bajón ¿eh? es un, sí. un final de bajón, aunque has disfrutado el juego, sí, pues allí yo creo que es un pequeño tirón de orejas, sí Sí, pues, pues nada, creo me, que estamos... veis que estoy callado porque,
9: claro,
4: respeto, respeto la mayoría a la democracia, no es un buen sistema pero es el mejor que tenemos
9: Pero es el mejor que, el mejor que tenemos, pero bueno la mayoría de gente lo harán, perdona ¿eh? pero opina así, ¿eh? Sí, eso sí, que no, sí, sí. Lo, que, es... lo que decía,
4: no es un buen sistema pero es el mejor que tenemos bueno, no,
9: Tal cual, tal cual, pero que quede bien claro eso, que, que eso no lo estropea ¿no? Bueno, podría haber tenido un final, en mi opinión, diferente y que hubiese sido mejor, te dejaría con mejor sabor de boca, pero bueno, lo, que te, lo bien que te lo has pasado a, a las dos primeras aventuras con, con este hombre eso, eso que te quiten lo bailado ¿sabes lo que te digo?
1: sí no no A ver, que no lo estropean no en absoluto, de hecho eh, lo obvias hasta el final, final, final y ya está, sí. ya directamente uh -huh. Tú estás en una aventura pirata piratas y ya Sí, sí, es que es un minuto al final eh, Sí, no, ya, exacto, exacto. Sí.
3: Uh
9: -huh. No, pero claro, sí, pues el minuto, sí, Andrew es un minuto Es importante, pero, pero, pero es, que es que importante. tú ya no,
3: prácticamente no, no juegas o sea, si Es no no como el final máscara. del
1: sexto sentido, ¿no? Es un minuto, pero... Afortuna eh, afortunadamente afortunadamente hay que decir
4: que este juego es de, del año que es este juego llega a salir ahora o hace un par de años y bueno, uff, no me quiero ni imaginar ¿sí? las recogidas de firmas para obligar a, por, a, a publicar el sí, parche que cambiar cambiara al final. final,
9: claro. No, no, Twitter Entonces... se bloquea, Twitter. Los, los servidores de Twitter van a tomar por ¿Pero saco. ¿Pero esto ¿no? que es? qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí, no?
1: A ver, yo respeto la, o sea, lo que hacen los, los creadores. Otra cosa es que me guste o no claro, me guste, Antonio. No, no, no. Yo estoy expresando directamente que no me gusta, uh, y ya está. Está, o sea, sin está, más. está. está claro,
9: pero bueno, tiene, tiene mucho mérito es, este, bueno, todo este género de juegos. Si nos ponemos a pensar nosotros, como decías tú, ¿no? Carlos al principio, estamos muy habituados a juegos arcade y tal. Todo esto nos llegó de golpe, ¿no? Y, y claro, aquí no estamos acostumbrados, sí. A aventuras conversacionales, pero seamos sinceros, no la jugaba mucha gente, ¿vale? ¿Eh? Eh, sí. Juan
4: Antonio,
1: claro algunos alguno más sabía, ¿eh? que, que conocemos quién sí
4: escrito hasta libros sobre ella.
1: No, y está claro, está claro que era un género... Antonio en Málaga, un par más en Madrid,
9: otro en Barcelona... de los cinco, pero bueno... Pero...
1: Aventuras AD, aventuras AD, ¿eh? ¿Dónde están aventuras AD? Pues un eso, saludo, tampoco lo jugaba saludo tanto. aquí haciendo amigos,
9: ¿no? Pero no eran géneros que tuviésemos muy por la mano, ¿vale? Y nos llegan, esta gente, nos llega Lucas con este estilo de juegos y lo petan. en gente que aquí no estábamos muy habituados a coger el ratón e ir haciendo quizá porque no teníamos los ordenadores para hacerlo, ¿no? Pero que te llegan juegos de este estilo totalmente diferente a lo que veníamos dándole caña de, de reventar botones y nos encantaba, y lo peta. Lo peta, o sea...
1: Coño, de hecho es que me estoy acordando de cuando de cuando eh, fuimos a vuestro programa, es que casualidad, siempre vamos con Lucas, y salió Indiana Jones, la el el última sí, cruzada, sí. pero ah. la aventura, el arcade. Sí. Y en la revista decían, va, están haciendo otro juego, pero será una cosa para cuatro aficionados, porque bueno es este. El bueno es este, plataformas y acción esto eh, videoaventura, ¿no? Esto sí que mola, no la mierda no, esa es, que están haciendo para to, los intelectuales. Toro
9: Pasado somos muy listos y claro, y tú dices, hombre, es que el bueno es este, es la aventura gráfica, está claro, pero en ese punto lo que decían eh, Micromanía, ¿no? Me imagino que comentaban esto, ¿no? Sí, sí, claro, en
1: vuestro programa. Sí, sí. Pues,
9: pues mira, eh, claro, en ese momento igual era lo más sensato decir eso, decir, pues aquí esta gente, estos chavales, aquí en España lo que les va es darle a los botones, ¿no? Y es verdad, nos encantaba, ¿no? Entonces tiene bastante sentido que dijesen eso. Luego a Toro Pasado está claro que juego es
1: mejor es que vamos no hay no hay color hombre a ver es que claro pones Indiana Jones y la o sea el arcade y dices, esto es un abusible, ya está, lo entiendo vale, sí. ¿no? pero el otro no lo entendían porque no habían visto. Eh, exacto, o lo sea, pero no... llega aquí y no solo a los eh, a los
9: eruditos, sino que caímos que, que muchos rendidos, ¿no? En un juego que en, que en nuestra vida, digo yo, un videojuego me voy a poner aquí a leer, como si esto fuese un libro, si esto lo evito yo en el colegio cada vez que puedo <risa> el only, ¿vale?
1: Si no, no me jodas me vas a poner no, aquí pero... a leer y me va a gustar ¿de, de, qué, de qué me estás hablando, no? Y... Es que cuando llegó Indiana Jones, además es que eh, por mucho que ya conocieses la Película, tío. Hostia, es que te ponías a jugar y solo de, de esas imágenes es que juego. era nega, ¿eh? Pero es una. Es que es una no, pasada. no, pero, pero que te
9: metías y tiene un mérito. Impresionante. O sea, yo mismo no me hubiese imaginado que me, que me enganchase con juegos pues de, de leer, de leer. Digo, porque me, me estás diciendo, ¿no? Yo que venía de los arcades con mi fantástico MSX, luego la amiga, yo estaba la, tocándola, ¿eh? tenía que meter un poco de promo del MSX, ¿eh? per, per, perdonarme. ¿eh? Y mira, ya que estamos, voy a meter un poquito de Mazda 2. Claro, yo venía del Mazda 2 y ahora me pones a, eh, pedazo de juego, arcade on fire, y me pones aquí a leer y rosa a paseo. Y macho, lo veo y caigo rendidísimo. Digo, y, y es un género, para mí que es mi género favorito eh, a día de hoy, imagínate. Pero bueno, decías, perdona Andreu que te ha cortado.
3: No, no, que no. Es lo que decís, que llegó en el momento adecuado y nos llegaron todas de, de golpe. Yo también tuve todas estas eh, aventuras, eh, todas de golpe. Y, claro. y también eh, le dabas a la más nueva, eh, que a veces te, te perdías algunas antiguas. Pero, pero bueno, yo creo que básicamente fue, fue eso, que, que llegaron en el momento adecuado. Esto te, te plantaba en pantalla un, una película, para nosotros era, era no, una película. Totalmente. Y el modo de jugarlos también, que, que lo hemos visto que lo han comentado también eh, los que nos han dejado lo, el, el mensaje, ¿no? era jugar en tu casa, pero volver al día siguiente al Insti y, y entre todos ir sacando el siguiente paso y ibas jugando a la par que todos los compañeros eh, descubriendo cada día, ¿no? Y, y ahora, con, con la guía, pues es un juego que a lo mejor te dura un par de semanas, pero yo recuerdo estos juegos que, que bueno, a veces te ponías y lo abandonabas durante un mes y sí, luego sí, lo volvías a coger, sí, sí, sí. Eh, porque aparte es eso, tenías varios ahí a la vez, ¿no? Eh, fue, fue todo, el momento llegarnos eh, ya muy evolucionados también Importante. respecto a las aventuras gráficas y respecto a los gráficos Esta, este VGA que decías también Javi que, que quizá ese Monkey Island 1 eh, tiene una historia más, más redonda, unos personajes también mejores eh, pero yo creo que gráficamente sí que le noto un salto de... bueno,
1: es que el, el Monkey 1 fue hecho en EGA uh -huh. y luego lo redibujaron por claro. encima, ¿vale? Uh -huh. eh, que es cuando ya le pusieron los iconos al inventario uh -huh. sí, y tal, sí, sí, sí. en cambio este ya se, se ideó expresamente para sacarlo en VGA, claro. uh -huh. eh, ya digamos hay un montón de localizaciones ya, hay, aquí ya, ya sabían a lo que iban sí. o sea, el Monkey Island 1 es un, un juego de piratas pero si nosotros venimos de Star Wars y eh, de Indiana Jones es otra. y del Maniac Mansion un juego de piratas, pero qué mierda ¿Qué ¿qué es esto contando. luego cuando lo petó cuando los viento, dijeron, ah, sí, 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 claro, lo que, ¿qué que quieres? Falta? ¿Grafistas? Cuatro claro, grafistas. Claro, lo, que, lo, momento, lo que tú quieras, Ron. Un género sí. tan
9: diferente y encima un, eh, so, que tratase sobre eso. Eh, piratas, ¿pero qué me estás contando? Si esto es de las películas de los años 50 o yo qué sé, ¿no? Esto me pasó un poco eh, lo mismo viendo la película Piratas del Caribe, que no tiene absolutamente nada que ver con Monkey Island, por supuesto. Eh, fui, a, fui a... Nada, nada que ver, por favor. Eh, fui al cine... Eh, porque tenía que ir, ¿eh? no, no fue idea mía diciendo una película de piratas, por favor. Pero bueno, fui con una, tenía una amiga y había que ir. Son
1: cosas que dices tienes que ir porque hay que, hay que ir, ¿no? A ver si, si metemos. Eh, hay que ¿no? ir, hay que... Aunque, sea, aunque sea las palomitas. Pero si en... quiere ir
9: a ver los piratas, pues piratas. Y hubiese ido a ver un, un concierto de jazz, con todo el respeto al jazz que no me gusta. Eh, y hasta y salí del cine alucinado digo madre mía pedazo de película muchas gracias digo esta chica vale la pena ¿no? <risa> y, y sí sí pero es un género que teníamos más que trillado y hostia en Monkey le pegan un giro impresionante y luego en Piratas de, del Caribe es que es la película del juego eh, por favor
3: lo que, lo que demuestra que, que no es la idea sino es la, ejecu la ejecución eh, totalmente el este tío estaba en estado de gracia y, y él o el trío y, y daba igual la historia que les hubieran dado, que, que no ellos empezado. se lo hubieran pasado muy bien y te lo hubieran hecho pasar bien. De todas
4: maneras, sí, no. estamos no, hablando sí. de, de lo pulida que llegó esta aventura de lo pero también hemos comentado varias veces que nos llegó todo de golpe y yo recuerdo haber hablado con, con Javi en algún otro programa, sobre creo que hablábamos del Geisha o del Fascination, y yo decía que me parecían aventuras toscas en la jugabilidad, o sea, que había mecánicas, cosas que sabías que tenías que hacer, pero me parecía engorroso la forma de hacerlas, ¿no? menús que uh -huh. le salían que se abrían en pantalla en plan ventana tal claro
1: es que cada uno hacía el vamos a llamarlo entre comillas el motor de su juego cada uno su, lo hacía a su como, manera como podía o como pero, sabía claro el
4: caso es que tú me hiciste ver en ese programa y tenías razón dice bueno pero es que estas aventuras son más antiguas lo que pasa es que aquí nos llegaron a la vez sí, eh,
1: sí, sí,
4: entonces sí. claro
1: pero... para que te das una idea a mí me llegó un Polisquest, no sé si era el 3 el 5 el 1 ni, ni, ni me acuerdo en inglés, de aquellos que eran conversacionales, o sea, tú movías el personaje con los cursores sí. como el Larry C.G.A y me llegó al mismo tiempo que el Magic Mansion yo que te diga, yo jugaba al Manic Macho, yo no jugaba es que el scum no lo puso
9: muy fácil, claro. entonces es lo, que, es lo que hemos dicho, claro, aquí te llega todo de golpe lo acabas de dar, el ejemplo ahora, no con el Space Quest uh -huh. o el primer Larry y tal te llegan esos que sí, que, en el que está muy bien, pero eso lo ves en el momento que salió hace años y alucinabas, pero ahora te tienes en una mano tienes el disquete este de, del uh -huh. Space Quest 1 con cursores y tal y en el otro tienes el, el Maniac no o este Monkey, y claro, y te han llegado a la vez. Pues, claro,
4: pero bien, a lo pues, que voy a ja, que es de entender que fuera el pelotazo que fue en la época, el Monkey, el Monkey 2, porque claro, digamos que estábamos viendo en el momento, porque esos casi sí que llegaron en el momento, eh, la cumbre de la, de la aventura gráfica, lo que había. Cuando aquello funcionó, pues empezó a publicar otro material aquí en España que ya era más antiguo y perdía en la comparación. Pero es que el Monkey eh, también ha ganado la batalla del tiempo. O sea, es que lo pones 20 años sí, después, 25 años después, claro, 30 claro, años el, después y dice... el
9: Scum, el scum ahí Ron Gilbert vio uh -huh. en Sierra dice esto yo quiero hacer juegos de este tipo pero esto es un poco engorroso hay que hacerlo fácil lo, sí. hay que hacerlo fácil sí. él cogió la idea de Sierra quiero decir que esto parte de Sierra ¿eh? y el tío lo ha dicho más de una vez no se esconde porque es verdad él cogió la idea de Sierra y dice esto es una película en un ordenador y tal pero eh, poco complicado te vamos a pulirlo y te saca el Scum y el Scum lo peta es ahí cuando el, bueno. la gente Tramos la frustración
1: la frustración que tenías en las aventuras conversatoriales de no saber eh, exactamente por ejemplo, qué verbo por ejemplo. qué palabra poner sí, sí. aquí las palabras eran los, los objetos que hay en el o sea, en el escenario Exacto. o en tu inventario claro, claro. y los verbos yo, ya yo te, te los, ponían los, los ponían los, ahí o sea. claro, te facilitaba la jugabilidad y encima con unos graficazos con no sé qué
9: musicón una historia guapa de fondo pues ya está pues ya lo tienes lo has petado, lo has petado. pero pues, claro a base de picar código eh, pues no éramos tan buenos no y nos llega el scum es que el scum es, un, es una idea genial que a día de hoy siguen sacando juegos indies tirando de sistema scum y que se vean los verbos y tal luego es verdad que la saga en la propia saga de monkey island va evolucionando ya quitan la parte de los verbos de abajo y tal se juega a pantalla completa creo que ya el siguiente de Curse of monkey island ya esa pantalla completa más estilo sierra con con esa galleta que te salía con el botón derecho son diferentes sistemas, a mí me mola mucho el Spoon Clásico, el de los verbos abajo será porque es con lo que empecé yo no lo sé. Es porque lo hemos mamado, te lo digo así de claro. Claro, a mí me mola a mí me mola esos verbos abajo, Lida y más que a pantalla completa, que ya si te pones a pensar vaya tontería, ¿no? Si tienes pantalla completa ¿para qué lo tapas con verbos? Pues bueno, pues yo empecé con eso, que quieres que te diga? Y me mola mucho, a día de hoy juegos indie me mola que
1: tengas los verbos abajo. Bueno, el que ya tiene 55 pulgadas de tele, joder pero más te dará? Perder pocas pulgadas no, por el es, también tiene
4: a nivel de jugabilidad sí, sí. también tiene sus detallitos o sea el hecho de que el inventario o por lo menos gran parte del inventario esté siempre en pantalla
1: pues eso afecta
4: o sea eso ya claro. es una uh -huh. algo jugable ¿no? no es
8: lo mismo tener
1: lo harán gran... dime, dime. tú hace tiempo que no que no lo has jugado entero eh, y vosotros Andreu y, y Jesús últimamente lo habéis dado
3: Entero no, yo ya te digo, hace 4 o cinco años, eh, pero no, no avancé mucho, ¿eh? Eh... Vale, eso os explico. Hay, hay un momento que llegas
1: a una isla, que te encuentras al, al tío que está en la isla, igual que en el Monkey Island 1, ¿vale? Y tenías una sierra y tenías X objetos que te han desaparecido, tío. O sea, que ya, que ya no los tienes. Cuando te, digamos, explota el, el, la fortaleza del Echak y apareces pero sí, en la isla sí. donde está el Big Boop, Sí, 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 de, sí, te desaparecen. O sea, tienes parte del inventario y otra parte no. Y entonces tienes que conseguir, pues, otra cosa que corte, etcétera. Y eso me da un por culo, tío, porque además es muy tramposo. Porque si tú ya te esos claro, objetos. A ver, invéntate, aunque sea invéntate
9: una excusa, ¿no? Que te has dormido, claro. que te han robado, cual, cualquier chuminada, ¿no? Pero yo de también. de hay objetos. Bien, no lo juego.
1: Sí, sí, pues hay objetos que directamente no sirven para nada. A ver, sí. puede que sea, que a lo mejor servían para un puzzle que luego no se hizo. ¿Vale? Uh -huh. O puede que no, porque por ejemplo llevas una pianola toda la aventura y luego no, 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 no la usas. ¿Quién no, no querría llevar una pianola? No sé. Por supuesto, tío. Encima cuestas. No, pero si no, no simplemente sí es verdad, resaltar esto. Y ya
9: a veces sí que es verdad que estos juegos al menos estos primeros eh, en los modernos ya no pasa ¿eh? que acumulabas objetos objetos y objetos que eso no es el problema al acumular el objeto el problema es que luego cuando te quedabas atascado como tenías tantos objetos las, a la, las posibilidades las combinaciones eran infinitas entonces claro si al menos llevas 10 objetos te ciñes un poco más pero claro llevas tantísimas cosas que puedes combinar además entre ellas mismas que las combinaciones son son infinitas entonces eso a veces era abrumador no tanto eh, yo creo que hay que limitar un poco el el, el inventario
3: pero era su razón, ¿eh? un poco el despistar yo entiendo que... Sí, uh -huh. sí,
1: hacerlo un poquito más complicado todavía
5: sí.
1: <risa> bueno, eh, si os parece bien eh, simplemente unas pinceladas a lo, lo que se ha descubierto en el código fuente de, del Monkey 2, uh -huh. que no es tanto como en el Monkey 1 eh, aquí básicamente había algún puzzle cambiado ese de los dedos que, que te uh -huh. señalaba dedos este, esta persona que te iba a dar la información de, de dónde apostar eh, en teoría iba a ser un puzzle de colores. Tú tenías que saber según eh, lo que te preguntaba, por ejemplo, eh, los párrocos de, de Talvar, eh, de qué color llevan eh, la camiseta, por decir algo, ¿vale? Uh -huh. Entonces tenías siete colores y tenías que contestar. Entonces me imagino que acortaron el juego, porque si no, yo no sé cómo te ibas a enterar de, de los colores de, de todas las preguntas que te podían hacer. Uh -huh. y, y básicamente lo cambiaron por este de los números. Uh -huh y luego había un puzzle en el que tenías que hacer mmm, vudú en una sala, eh, cogiendo objetos de vudú, hacer, pues supongo que un hechizo y este también lo, lo recortaron o sea, básicamente hay tres puzzles cambiados en el, en el juego, uno que estaba comentado completamente que solo se ve el arte sin colorear, o sea, el arte preliminar que ellos usaban para dejar el monigote a Wibrus que se moviese y ver cómo quedaba y los otros puzzles cambiados o sea, aquí no hay nada más, o sea todo lo que se hizo se prácticamente se aprovechó sí, sí y eso ha salido recientemente, ¿no? Dices. Bueno, ahora cuando se celebró el 30 aniversario, la asociación está de, de... Bueno, Museo del Videojuego, no uh -huh. sé. Como hay tantas asociaciones de estas, ahora, el, si te digo el nombre, ahora mismo te mentiría. Pero es <risa> vale. la misma que comentamos en RM30, ¿vale? Va. Es la, la misma... Al final viene a ser lo que no, no.
4: Esto es como el centro, como era, el disidente, esto de, de Judea, eh. Ah, sí, de, de, sí. La vida, de, Judea, la vida sí. de Brian. La vida de Brian. <risa>
1: Sí, pues mmm, prácticamente lo que hicieron fue entrevistar a Ron Gilbert y Ron Gilbert eh, mirar con las herramientas de la época y, y ver qué código estaba comentado en el Monkey 2, tío. Básicamente uh -huh. es eso. Y pues descomentó esta sala, entonces se habilitó la sala donde, donde estuviese y tal. Y luego las animaciones de de, Guibru, de, perdón, de de Largo la Grande, cuando le está echando la bronca a Echak, ¿vale? Sabéis eso de que... Oh, ha encontrado otro, sí. otra parte del mapa Y tal Pues eran diferentes, eran primeros planos De esos que nos daban tener más, más miedo cuando éramos críos uh -huh. En los que se veía pues A, a Lechak bastante más eh, asqueroso no Es como cuando hacen un primer plano de Bob Esponja y Patricio Que se ve todo asqueroso y roñoso uh -huh. Pues lo mismo y, y cambiaba un poquito la conversación Pero era eso, o sea, eso lo, lo cambiaron por los nuevos Supongo que no les acababa de... De convencer y lo, lo quitaron y pusieron lo que hay, que es el algo la grande y el sprite de, de Lechak, que, que no todos conocemos. Uh
0: -huh.
4: O
1: sea, poca cosa más. O sea, realmente no hay mucho más que, que contar. Lo cual viene eh, a demostrar que era no tan perfecto
4: el juego, Javi.
1: <risa> claro, claro. <risa> Hombre, no, la verdad es que estaba bien
9: acabado, eh. Estaba, la verdad es que no, no es un ciberpunk. ¿eh? Tenía bastante <risa> salió bastante redondo de, de un inicio. Bueno, que, eh,
1: que yo me he acabado el ciberpunk,
9: eh. Empecé por eso, eh. Le he dado caña. Eh, juega eh, la gente Aquí yo creo que la
1: gente que ha devuelto los ciberpunk son los de PS4 que se ven bueno, ahí las, que, las tiendas Game, ¿no? 200 Cyberpunk es que, claro, ahí de PS4. No lo he
9: probado, eh. No, 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 tampoco el cambio de tercio este, ¿eh? pero que bueno, cada, cada vez que leo, que leo cosas del ciberpunk, que no sé qué, digo, pues sí, a mí me ha encantado, tío. Yo, yo lo he disfrutado, pero es verdad que. Jugar en un PC, ya un poco como Dios manda, ¿vale? No, no, bueno, no en, una, no en un mucha Astra gente. ni cosas raras No, 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 no en, 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 en el que un un Javi PC,
4: juega al Monkey 2 emulando. Eh, en mi MDK62, de, con...
9: de lujo.
1: Pues eh, hay que decir que la gente que lo juega en estadia, o sea, sin tener una gráfica ahí para, para minar bitcoins, dice mm. eh, está muy contenta. ¿eh? Yo, sea, yo lo Dice digo. que se ve bien, yo, se juega bien. En estadia, ¿eh? Digo, en No, yo en Stadia no. Yo lo he en
9: local, en mi PC, y a mí me ha encantado el juego que quieras que te diga está eh, muy guapo pero bueno eh, volvamos a, a, a los <risa> <monico, risa> a lo, a lo pero oye mira os quería comentar una cosa el, el, el curso el tercero no de curso of monkey island que creo ya es del 99 da ya da un salto no este era del 91 puede ser y pasamos al 99 si sí, sí, no me equivoco, ya pasa a ser una especie de con unos gráficos así más grandotes y tal. Eh, es otro Más est... cartoon. Sí, más cartoon y tal. Es, es otro estilo. A mí también me mola mucho. Eh, también. Pero me, me he encontrado una, una, una demo esta tarde, así trasteando un poco. Una demo de como un remake de Cousin este, de Monkey Island. Hostia, buenísimo, tío. Que, que coge en 2D. Eh. Te lo pasa en 2D, pero al estilo de, del primero y el segundo. Pero eh, se, se canceló el proyecto, ¿vale? Es amateur y tal. Bueno, se canceló o lo cancelaron. No lo sé. Pero, pero se puede jugar un poco y este hostia, está espectacular. ¿no? no sé si ese tercero os hubiese molado más con la estética del 1 y el 2 o tal como fue, que está, que está muy bien. ¿eh? Ya no hablamos del 4 ni los de del Tate ni, na no, ni nada. No he hablado de este tercero. Pero os hubiese gustado más con el estilo del 1 y 2 o ya os mola así a pantalla completa, gráficos cartoon y tal. Digo, por comentar algo a un ver, poquito del 3, si os parece bien.
1: ¿eh? A nivel personal, a nivel personal sí. eh, yo cuando juego la, la Special Edition, que sale en el 1 y del 2 a mis hijos les gustan los nuevos gráficos, claro. que se inspiran muchísimo en este Monkey Island 3 que es de año 97, que lo acabo de mirar ah, ¿Vale? se inspiran, sí, sí, no, no pasa nada tranquilo, no somos la Wikipedia <risa> eh, simplemente estaba mirando los gráficos se inspiran sí. muchísimo en este a mis hijos les gustan esos y yo me pongo los viejos, ¿por qué? porque yo soy un viejo a mí me gusta lo de mi época o, o sea,
9: entonces, ¿te quedarías con este curso, con, con ese proyecto que se ha cancelado y tal, o ya
1: te mola como es, tal cual se hizo?
8: a
9: ver, estaba
1: muy chulo o sea, no lo he acabado es una asignatura pendiente yo jugué una parte ¿vale? Uh -huh. del, del Monkey 3 y, y está muy no, muy no, muy si chulo no, mola mucho a mí me mola eh. pero yo siempre pixel
9: art no, no, está, está muy guapo, ¿eh? es que... sabemos y tiras de Google la encontraréis rápido eh, y, y no sé, espera incluso te puedo decir de, de que no es de hace tanto ¿eh? es del 2000, bueno, ojo 2011, ¿vale? una, se hizo un do... <risa> antes de, de, de ayer, de, bueno, ayer. No, no es de antes de ayer, pero tampoco hace tanto 10 ¿eh? añitos, no, <risa> no, tampoco hace de tanto nada.
4: es que yo creo que esa está la pregunta tremendo. que has hecho Jesús depende de cuando la hagas porque yo creo que en la época a mí el 3 me pareció una pasada y decía, ¿Sí? que qué, qué maravilla, qué, qué juegazo. Claro, estos son los gráficos que, <ríe> que se llevan ahora y esto, claro, y no, esto no, es lo que yo, tiene que yo, ser.
9: Yo igual, yo igual. Pero si
4: me lo preguntas hoy, yo preferiría jugarlo con, con la estética del 1 y del 2.
9: Exactamente, opino igual. Vuelvo a tu equipo, lo harán, Vuelvo a tu equipo, pero es verdad, yo flipé en colores con ese 3 y a día de hoy me parece un juegazo, sigue, sigue siendo un juegazo. Pero viendo eh, esta demo sobre todo, digo, hostia, que ahora mismo me encantaría jugar este 3 al estilo del 1 y el 2. Pero, pero sí, sí, en su momento yo aluciné con pantalla. Digo, estos son dibujos, mejor ah, no, que la el tele. Dibujo son dibujos animados. Dibujo animados, sí, sí. Claro, claro. ¿Y tú, Andreu, qué? No,
3: el, el 3 no, no lo jugué en el momento. Y, vaya, mi, mi opinión es que sí, en el momento a lo mejor fliparíamos con esos gráficos, pero han acabado envejeciendo bastante peor que el pixel art. Hola, yo tal? Me refiero... de ese
10: club, ante todo un fuerte abrazo desde Berlín.
3: Uy, perdón, se
4: nos ha vuelto a colar.
9: <risa> Toma. Un, un abrazo, un, un abrazo, abrazo desde, desde Calaceite. Quiero sí, decir que ya puede marcharse, que está aquí esperando el pobre, que ya se puede ir, que no pasa nada. <risa>
3: Yo creo eso básicamente, que el, que el pixel art ha envejecido muy bien, incluso estas ediciones especiales que comentas Javi también, eh, los gráficos nuevos eh, están bastante bastante bien, bastante aceptables, yo creo que aquel 3 para mí ha envejecido peor, ¿eh? a pesar de que no lo jugué y tampoco tengo entonces el efecto wow de, de, de vivirlo en el momento.
9: Por lo, bueno, por pues... un, una, una cosita yo por lo que me hmm. digo porque no le he dado al Special Edition en este pero es verdad que hay mucha diferencia entre el 1 y el 2 dentro de los aunque se hicieron prácticamente seguidos pero sí que he leído que, que el 2 la calidad es bastante superior o sea, está mucho mejor hecho el 2 que, que el 1 cuando yo creía que se hicieron del tirón igual, ¿no? pero se ve que hay, que la, la calidad del Special 2 está bastante mejor no sé, ¿tú lo ganan? no sé si lo jugaste a, a las ¿la dado a los Special? sí,
4: pero yo le di al 1, es que me lo comentaba Javi y, y curiosamente yo me jugué el 1 y sin embargo ahora el 2 me lo estoy jugando antes. en ah, bueno, en, claro. en Raspberry la versión antigua, ¿Ah? claro,
1: o sea, la original no, si no, yo le, le di al curiosidad 2 yo le di al 2 y sí. acabé jugando en, en una MDK 6.2 con el Skumus VM, o sea, fíjate lo que te digo que Ya me has no, respondido. ya me que... has
9: respondido
1: vale, vale. Per perdona bueno chicos, tenemos que ir ya cortando que si no, siempre nos quejamos de que el programa se nos va de hora pero jeje, nos pierde la boca entonces, simplemente eh, Andreu, tu mejor escena de
3: Monkey Island 2 mejor escena, ostras pues eh, fíjate, como la última vez que jugué tampoco avancé mucho la sorpresa de, de la entrada aparte de, de la charla que tiene con, con los eh, piratas estos viejos de llegar entrar por el puente por el puente y que te pille largo la grande te vacíe del todo y, y te veas indefenso y volviendo a empezar de cero esa sorpresa sería para mí o esa cabronada que sí. riquezas
1: y más riquezas ¿no? y luego nada eso, eso es una buena
9: jugada cómo se quedan contigo ahí eh? Sí,
1: ya ves bueno Antonio, tu mejor Hombre,
9: escena Mi
4: mejor escena es porque es una afición necrófila que yo tengo Tú dame a mí un cementerio con un par de lápidas inclinadas <risa> un sea, angelote. Es que me parece que me las has
9: quitado Me parece que me las has quitado <risa> Un ¿verdad?
4: angelote que señala al cielo con su dedo de piedra eh, O sea, yo la escena del cementerio me parece maravillosa Maravillosa Yo creo que te lo he comentado alguna vez Javi Que yo cuando fui de visita a Inglaterra Obligué a los colegas que vivían allí a parar eh, en prácticamente de, de, en cualquier pueblecito, allí en una iglesia, en la parte de atrás de la iglesia
1: solían estar los cementerios. Y digo, vamos a ver el cementerio. Dice tío, lo tuyo no es normal. Tú disfrutabas con Doctor Who, ¿no? Las estatuas aquellas. Sí, de... sí las, que se, las que, que, que se movían cuando se movían.
4: lo mirabas. Sí, sí, es un capitulazo.
1: Bueno, Jesús.
9: ¿Tú otra mejor <ríe> escena? Sí, del no, es que cementerio está muy guapa. Cuando pica hace el agujero y todo el rollo. Y no sé si se, se le caían los pantalones. Sí, sí, Entonces sí, quedaba,
4: se quedaba en gallumbo,
9: del en, mío En gallumbo, pero bueno, eh, esa me molaba mucho, está claro. Pero también una muy divertida es la fiesta de disfraces, ¿no? Por, por decirte una, ¿eh? por ver a Guybrush ahí con su traje de rosa y de, haciendo el, el chorra, la de la fiesta de disfraces, la de los escupitajos también, que aquí no tenemos duelo de insultos, pero tenemos pues duelo de escupitajos. Me quedaría con esas dos, por no decir otra vez la, la del cementerio. Pero bueno, por decir una solo la de fiesta de disfraces a, a Guybrush disfrazado ahí con su traje de, de chica, es, eh, muy divertido. ¿Eh?
1: Bueno, nadie va a decir la escena del baile de los esqueletos, pero yo voy a decir el vudú en general, o sea, yo ver todo lo que es eh, esa resu... o sea, resucitación, ¿no? porque le echas polvos de resucitar a un cocinero, eh, que es un esqueleto básicamente, es un muerto viviente que hay ahí, y esa visita al pantano para, para ir a ver a la, sí, sí. la sacerdotisa vudú, sí, sí. a mí es que esto me, me encanta, entonces cualquier cosa vudú para mí es, es ideal. Uh -huh. Y ya por último, muy brevemente
3: Andreu, eh, recomendación ¿Otro juego para darle después de Monkey 2? Eh, moderno, diré uno que el último que me he pasado en la Switch, que también ha salido hace poco, han, po, alrededor de un mes, el Mail Mall que además está hecho también aquí en Barcelona por, por un grupo de estudiantes de, de la Universidad de Barcelona que sacaron del, proye del proyecto de fin de carrera eh, de, publicado por Undercoders un plataformas con, pues, muy divertido es, es simple mucha gente le achaca el hecho de que es eh, fácil porque, porque está preparado para algo más, no, no solo llegar sí. al final, sino utilizarlo de, de speedrun y de conseguir pues, mejores tiempos y ganar las mejores medallas no solo ir a he llegado al final sino a disfrutar del juego y ostras, eh, me lo conseguí pasar, me, me dio dos semanas muy muy divertidas y también pueden jugar los, los chavales, eh, eh, mi hija también lo pillaba y, y entre los dos, mira, fuimos, fuimos avanzando y lo hemos disfrutado bastante. Además lo estuvo petando, que hubo una semana o dos que estaban todos los eh, twitcheros, ¿no? Ahí dándole que veas. Sí, por, por el tema de, claro, el speedrun este eh, llama mucho la atención y, y por ahí han conseguido, entiendo, eh, meterse en, en, en la gente. Espero que, que, que hayan tenido un buen lanzamiento, sí.
1: Que yo no lo sabía porque yo vi, veía alguna imagen y digo, esto no lo entiendo. Yo esto Estas cosas de jóvenes no sé qué son, pero básicamente son plataformas eh, debajo de la tierra. O sea, tú llevas un cartero uh -huh. topo sí. y entonces haces las plataformas, pero claro, cuando saltas, saltas por encima de la
3: tierra y se te ve, ¿no? Y cosas así. Eso es, sí, que, sí. que es todo muy loco. Vas, vas, y nada, vas, eh, vas eh, mola mucho. Tú dices, por debajo de tierra y lo que haces es saltar para, para salir. De hecho, al personaje lo ves poco. Y esta mecánica es bastante divertida y la acaban explotando bastante bien. ¿eh? Digo que es, es muy fácil, pero al final eh, pues, eh, ya tiene pantallas un poco más complicadas. Pero lo suyo es, es meterle para, para darle al speedrun y a conseguir eh, buenos tiempos. Y así se disfruta bastante. Muy bien, muy bien. Antonio, ¿qué hacemos después
1: del Monkey pues
4: yo como no voy a recomendar algo nuevo porque no me, no me pega... Eh, bueno, así que coño un juego que tú ya has recomendado mil veces pero como yo me lo estoy pasando ahora pues tengo que recomendarlo que es el Resident Evil 7 eh,
1: hombre, ahí, ahí así te preparas eh, para el 8 Muy eh, bien. Bien. también
4: va a salir, no creo que mi corazón lo soporte yo solo voy a decir que el otro día estaba dándole un ratito y, y llegaron mi mujer y mis niños asustados papá, ¿qué te pasa? del grito que yo pegué. y Digo, me parece que lo voy a dejar una... Lo voy a dejar un, por una... Salud, bita, por, por salud. Por salud. Y, por salud. y, luego, ya, y luego ya continuaré. Eh, es un juegazo y yo hacía tiempo que no pasaba
1: tanto miedo, ¿eh?
4: Miedo con un juego.
1: <risa> Muy bien, muy bien, hostia, me, me alegro. ¿Qué, ¿Qué era la escena de las escaleras ves una sombra no, por no, detrás? Ay, ¿no? no
4: estoy tan avanzado, creo que no, o sea, es cuando sale por ahí es mi esa. querida esposa, si y estoy, estoy empezando. Es esa esa ¿no?
9: que susto hija sí, de puta, puta, de verdad que susto. La del pasillo, sí, ver, esa... que vas por un pasillo yo y te sale de... una mano por abajo. <risas> sí,
4: sí sale la vez de venir la hija de puta. Que...
9: No, no, es que se... si es la escena que yo creo que es al principio en la casa que hay al principio. Sí, sí, al principio a... en la casa a o cuando puede Exacto,
4: pues, sí, 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 con los Sí,
9: no, esa hostia, esa escena yo también lo dejé por salud, digo, yo no tengo para,
1: para, pues este, eso para estos sustos. Ahí estoy, no, que ya... llevo
4: un par de días dándole vuelta y dice: No, tengo que seguir, tengo
9: que seguir. No, no, no,
1: pero. Que, no, que, no, que... que luego no asusta tanto, bueno, no te preocupes. Que, hostia, hostia,
9: cojonido, esa escena, cojilla. sé cuál dices. Es, es brutal, ¿eh? Yo, 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 yo también ah, bueno, lo amo. Me quedo aquí. tranquilo porque yo
4: pensaba: Bueno, si esto va a ir a más, yo no lo aguanto. Ahora, si me estáis diciendo que al principio. Pues ya,
1: David Skywalker dejó ah, el juego por eso, entonces, por esa escena. ¿eh? Entonces, no, es, que es buenísimo. No sé tan cobarde,
9: no, no, es que está muy bien hecha, te, te pilla pie cambiado, ¿eh? Dice, y eso que estás ahí, dices, es que me la van a liar en cualquier momento.
4: Que yo, so, y pillo, que yo solté un grito agudo y aspirado.
9: Como, gritaste como una niña. Como una niña. No, no
4: quería decirlo, no quería decirlo. <risa> y, y se presentaron aquí en el dormitorio mi mujer y dijo: papá, ¿qué te pasa? Calla, calla,
5: calla.
1: Bueno, Jesús... ¿Qué nos recomiendas después de esto? Siempre es buen momento para hacer un Mazda y 2 eso yo, no,
9: no hay eso es, eh, antes, durante y después del Monkey 2, pero bueno, eso como es evidente no lo voy a decir, y nada, ya, como ya he comentado, el juego que le he estado dando caña eh, al menos moderno últimamente, que es el Cyberpunk, no voy a repetirme tampoco con el Cyberpunk pero lo ha acabado hace poquito, y ahora el que le, el que le estoy dando caña... El que, y tú, no? ¿Eh? Eh, ¿Y tú, y tú no? no Y tú no, y tú no y tú no, me tarda un huevo, eh, también te lo digo eh. pero, pero bueno, como ese ya está, él no es el que estoy dándole ahora, ahora he vuelto otra vez al pasado, ya lo comenté en RM30 y ahora estoy eh, dándole al Zelda de Game Boy no te lo pierdas ah, al primer Zelda ah, sí, sí, sí. Pues eh, no, no, no hace
4: tanto que yo me lo pasé
9: ¿eh? pues es, tremendo es cojonudo, juego,
4: impresionante. La culpa, es impresionante la culpa la tiene vuestro colega y por extensión, la culpa la tenéis vosotros. Tanto mencionar arqueología <ríe> Nintendo, me he escuchado arqueología Nintendo entera sí, hasta crack que crack. me he puesto al día y al final he acabado jugando <ríe> no hace tanto al Game Boy, de, o sea, al Zelda de Game Boy. Es,
5: es.
1: Pero esto tiene un problema porque es que eh, cada, cada uno de los capítulos, si hace como en este de, de Zelda de Game Boy Advance, o sea, yeah. perdón, de Game Boy vas a acabar queriendo jugar porque dices esto, claro, tú lo escuchas a él emocionado explicándolo, esto es el mejor juego que se ha hecho en la historia, ¿no? Y tú venga ahí a darle entonces no vas a acabar bueno, nunca
9: No, no, no a todo el mundo le tiene por qué gustar ciertas cosas pero pero bueno, a mí este yo ahora mismo estoy jugando a este, la uh -huh. consolita esta pequeña, que no, no vamos a hacer más promo que en RM30, uh -huh. le estamos dando mucha broma a estas consolitas pequeñas y tal, y bueno, la estoy jugando en pan consola portátil, y bueno, pues al Zelda el, en verde, ¿eh? que este salió también en Game Boy Color o algo así o Advance sí. no en Color, o color. en Color André? pues mm -hmm. pues no yo lo estoy dando en verde digo ya venimos del futuro super futuro no vamos a otra vez al pasado y es el que le estoy dando ahora y es un juego es muy bueno tampoco voy a decir ni es el mejor sí. ni el peor del mundo pero realmente eh, tiene un mérito impresionante meter eso en una Game Boy y es que el juego aparte que técnicamente es una burrada eh, está muy bien es que es una pasada pueden hacer eso en la época como hicieron algo así ¿no? como tantos.
1: esto ¿eh? sí, unos cabrones me lo voy a tener que meter ahí en, <risa> en, en el cartucho pirata para o sea, la Game Boy Advance me lo voy a tener que bueno,
3: pero que son 10-15 horas, o sea, es, es bastante asequible y rápido a comparación con si, otros si, si acabamos de decir que Yo, dos semanas la 10 semanas no de 10-15 horas que Javi <risas> Bueno, eso son dos,
1: dos semanas de ir al lavabo con la Game Boy eso no, no Exacto. La Tú la tienes ahí al lado del lavabo, lo que sea, o la
9: consolica china de turno, la que sea, ahí a y mano. La tienes ahí preparada. Yo la tengo al lado del sofá, quieres que te diga, eh? Y aquello que está con la mantica y tal y entra un, un poquito de celda, está bien, pero hostia, Andreu, más asustado ahora, 10, 15 horas. Bueno, también hay gente que pueda durar más, ¿no? Digo, porque si no yo
3: Puede ser. Pues,
9: no, no. Ah, vale, pues digo, lo fue en la, en la
3: Game Boy Color, Boy eh, hace cuando salió, prácticamente hostia. debía ser en 99 o por ahí y también está le había dado mucho a Zelda yo ¿eh? te tengo que decir ah,
9: hostia,
7: yo es
3: que estaba y... más verde
9: con el Zelda y me está costando, es que hay cosas que son complejas, pero bueno, oye no nos
1: vamos a liar ahora con el Zelda <risa> <risa> eh, ya está. oye, yo ahora mismo os voy a decir una cosa si, si fuese de Game Gear, el, en lugar de 10-15 horas serían 10-15 minutos porque no <risa> se la... La... Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. fundirían. Se acabaría, pero nada. Celda eh, del que no la haya probado, si aún queda alguien,
9: uh -huh. yo recomiendo el Celda de Game Boy, el clásico en verde, y vais, uh -huh. vais a flipar como en una Game Boy podían meter una aventura como esa. Uh -huh. Pues muy bien.
1: Bueno, yo le estoy dando al Quake, al 1, sí. y le estoy dando al, al Alone in the Dark, al 1 también. Pero yo, después de este, eh, creo que si pillo otra aventura gráfica va a ser el Loom que es mi asignatura pendiente, yo me lo instalé eh, sin instrucciones, vi que había unas notas musicales, tenía un PC speaker de mierda y dije a tomar por culo, yo me quito esto y me vuelvo al Maniac Mansion, que eso sí que mola que salen tíos cabezones y no este tío emo que, que no sabes qué quiere <risa> Y es mi asignatura pendiente, y nada, pues tendré que, que pasármelo también. este uh -huh. Es especial, eh este, el Loom es, es, de, es muy diferente a, a lo que puedas de, de
9: Lucas, a lo que conozcas de Lucas y tal. Pues, pues una obra. Sí, pero
1: yo también, o sea, uh -huh. yo ya no soy aquel niño no, de hace no, no, sí, sí, 13 sí, años. Entonces... Sí, es una
9: obra de arte, ¿eh? pero pero que es otro rollo. eh que Si vienes de Monkey 2, por ejemplo, es, es un cambio bastante. Uh -huh. A peor, no, a, a peor, a, mejor. Bueno, a peor. <risa> es, es raro, es un juego raro uno, que si te entras serás súper fan y si, y si no, no, pues no te, pues no, no te, no te, te gustaría. No, es no con no el cual, que
1: nunca he podido... No. es con Zack McCracken que digo hostia si es de, de, de los tíos del de, de Maniac Mansion si es como la continuación del Maniac Mansion que no tiene nada que ver ¿no? no. pero como son los personajes así cabezones sí, y sí, tal sí. es más o menos y no tío no puedo con el Zack McCracken es que hostia,
9: no, me, me, lo, no lo me he intentado entra, varias veces igual ¿eh? No, no acabo de arrancar yo con ese juego tío. y me
1: sabe mal por David Fox porque es una bellísima persona es un tío majísimo <ríe> pobre pavo siempre está atento a entrevistas y tal pero es que el Zack McCracken tío es que no
9: me no le veo no le veo y lo he intentado ¿eh? varias veces y no no, no arranco
1: con él. Pues bueno chicos, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí, compartir vuestras experiencias y estas recomendaciones. Y joder,
3: tío, que ya sabéis, esta es vuestra casa eh, para lo que queráis. Muchas gracias por, por invitarnos y por pasar este rato tan tan bueno con vosotros. A vosotros por no. venir hasta la próxima, ¿no? Sí, sí. Exacto. Como Eso es, hasta la próxima
1: siempre. Y nada, eh, Cuando salga esto, ya habrá salido el RM30 especial, este de Tercero eh, aniversario? Es? Tercer aniversario. Tercer aniversario, madre mía, tres años Tercer ya. Dando la brasa, ¿no? Y, no, tenéis, y encima habéis conseguido habéis conseguido ya por fin que el 100% del podcast lo hagan otra gente. ¿ya? Estamos,
9: estamos en ello eh, en breve. Muy cerca. Re... Visionarios, son unos visionarios. Os recomendamos que lo escuchéis al menos la primera media
1: horita o para sorprender. La primera... sí. No, 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 no. Y yo, por lo que vi en la escaleta, el resto de, de las cosas también van a sorprender. Pero tú ya sabes que este podcast lo escucharán cuando ya hayan escuchado el RM30, como es de rigor, porque salís a principios de mes, como tiene que ser. Como los buenos podcasts, que no salen un día cualquiera, debe salir uno. el día. Uno. nosotros de momento vamos cumpliendo
9: con lo del día 1 y hasta que un día no se pueda igual pasamos al día 3 pero de momento con el día 1 estamos liados y oye escucharos esa intro que os va a dejar ¿eh? con el culo torcido pero bueno es lo importante que muchas gracias por, por invitarnos otra vez a, aquí a MS2 Club estamos de, de lujo como, como en casa y nosotros encantados cada vez que queráis Comentar cosas de señores mayores. Aquí tenéis a dos que están dispuestos a hablar de lo, de lo que queráis. Os tomamos la palabra, ¿eh? o sea, <risa> <¿S> <con risa> problema. Sí, sin problema, ya lo sabes. Y bueno, ya iréis pasando también. Si volveréis a RM30 en algún momento, no sé cuándo ni cómo ni tal, pero volveréis.
1: Ya, ya lo verás. ¿Cu ¿Cuándo sale Saman -Sam Max? Que me la quiero Sam pasar. Saman Max, o sea, pues aún le queda,
9: pero oye, tomamos nota. ¿eh? Uh -huh.
6: Si
1: ganan en este sorteo, se podrán llevar estas dos espléndidas bicicletas.
3: Aunque el regalo ya se lo hemos hecho. Estar un miércoles más con todos ustedes disfrutando de una fiesta en televisión por todo
9: lo alto. Porque, querida amiga, sea sincera, ¿existe otro programa parecido a este? ¿A que no? ¡Aquí no tenemos dobles! ¡Hasta ahora volvemos! ¡Publicidad!
1: Bueno, yo ya sé que ha llegado la sección que estabas deseando, Antonio, porque ya sé que tienes una edad en la que ya lo tuyo es que necesites una pausa para ir al lavabo a hacer un pipí, ¿no?
4: Hombre, ya sabes que a partir de ciertas edades se nos va poniendo la próstata del tamaño de balón de baloncesto y eso deja poco espacio para la vejiga y sí, hay que ir habitualmente a... al baño.
1: Madre mía, te bebes una caña y ya te tiras toda la tarde ahí, ya te veo. <ríe> bueno, toda la tarde ando, ya te digo. Pues venga, vamos a, a la publicidad. Eh, y sorpréndeme, no sé si vas a pinchar mi anuncio primero, el tuyo. ¿Cuál vas a pinchar?
4: O sea, lo bueno hay que dejarlo para el final, así que voy a empezar por el mío. Pero fíjate que te voy a poner dos versiones del mismo anuncio, Javi.
1: Ay, madre mía, esto, esto es novedad. Cada, cada programa del MS2 Club una novedad, ¿eh? Qué maravilla. A ver. Efectivamente, venga, vamos a empezar con la primera, a ver si te suena. Uh -huh. el anuncio me quiere sonar, pero yo es que las Superjuegos es una revista que... No, no, no,
4: pero si no era las Superjuegos, era Superjuegos
1: PC, colección de Salvat. Escucha, Hostia, pues esta no. A ver, a ver. Escucha, escucha. Va, en la aire, en la
5: aire. Puja, 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 a la
6: derecha, a la derecha. Va, a
5: la izquierda.
1: Superjocs PC. 30 jocs i fascicles. Ara el teu quiosque Drácula per només 995 setes. Garantía Salvat. Bueno, no andas sin pelas, son pelas, ¿eh? También te digo. Pues, oye, muy barato. Estos eran juegos de disquete, seguro, ¿no?
4: Estos eran juegos eh, en disquete Y tú sabes que, bueno, tú tienes una memoria fabulosa debido a tu, a tu edad. Eres un chico joven, pero yo, debido a mi edad provecta, pues ya empiezo a olvidar cosas. Entonces, siempre que tengo que preparar esta pequeña sección, me lo estoy currando durante todo un mes, bueno, la realidad es que tú me sueles decir, eh, Antonio, esta noche grabamos, prepárate el anuncio ya, Cabrón, que todavía no te lo has preparado. Y entonces yo rápidamente me voy a uno de estos recopilatorios que, que hay por YouTube y me pongo a ver anuncios clásicos y a ver, a ver si... Y cuando escuché este de Super Juegos PC, escuché primero la versión en catalán, que es curioso. Porque en el anuncio en catalán, el juego al que todos están animando, que dice venga, a la derecha, a la izquierda, es el Air Combat 2 Jiggers. Y en la versión en castellano, el juego el que todos están animando es el Michael Jordan in Flight. No sé por qué. Hostia, no, sé, no sé por qué la diferencia del cambio de, de juego.
1: Pues la traducción es. es a ver, no, no te sé decir si es exactamente literal, porque ahora no la recuerdo, pero decían básicamente lo mismo y yo me estaba imaginando que estaban jugando al PC Fútbol, pero claro, el PC Fútbol en una colección no podía ser porque esto era exclusivo Dynamic, ¿no? No, no, pues eh, es bueno. una,
4: una, una colección bastante curiosa, evidentemente no tengo por qué explicar por qué me ha recordado a ti digo, si no esta, una de estas colecciones es en cierto modo culpable de que ahora estemos grabando el ms los Club, o sea, Javi tuvo que tirar de estas colecciones seguro, vamos
1: No te creas, yo tiré de colecciones de, de PC de estas de kioscos eh, en la época CD-ROM en la época CD-ROM los juegos se pusieron insultantemente caros, ¿vale? O sea, eh, ibas ahí a preguntar precios y, y ya casi era como si te pegasen una bofetada en los morros. Porque en la época de Disquet yo recuerdo que los juegos eh, pues, más o menos viejos, ¿vale? En lo que no, los que no estaban a la moda, pues aún se podían conseguir más o menos eh, relativamente baratos, ¿no? Pero los primeros juegos en, en CD-ROM, tío, eso era carísimo. De hecho, eh, tengo por aquí algún número de de la colección esta de Planeta de Agostini de, de juegos, aquella que venía con el Mega Race el Cycle Mania, el Dragon Lore y tal y, y eso no sé si varían 2000 o 3000 pelas el, el número, los primeros con dos juegos ¿vale? y anteriormente en la que venían con Disketch, recuerdo que, que tenía un colega que se llamaba Ricky que, que este es el Heimdall y alguno más pero tío, en esta colección de, del Drácula, no es que no me suena
4: pues mira, te he estado mirando, el, la he encontrado en todo colección, es, anunciaban como 30, 30 títulos, ¿no? pero realmente sí. a, o no llegaron a publicarse todos o lo que he encontrado recopilado en todo colección solo llegaba hasta el 10. Eran el Drácula, Príncipe de Persia, Air Combat Chuck Giggers, Driver, Veil vale of Darkness, Michael Jordan in Flight, PGA oh, Tour Golf, Patton Strikes Back, Obitus, del de Sinosis y, y el Príncipe de Persia 2. Y hasta ahí llegó. O sea, no sé si, si siguieron publicando y es que no está no, no están disponibles en ningún sitio. Yo no he encontrado más información sobre esta colección. Bueno, si algún... Oye, pero
1: titulazos, ¿eh? Sí, sí. No, es
4: no, eh, es que no, no ¿Sabes dónde puedes
1: acudir? Para esta, para esta información había un foro. Bueno, hay, hay un foro que se llama elotrolado.net, que seguro que lo conoces, que había un, un hilo en el que hablaban de, de, de este tipo de colecciones. Y esta que estás diciendo ahora, al decir el Veil of Darkness, sí que me quiere sonar que también está allí los números. Igual allí está ampliada la información. Porque hubo un chaval, que o una chavala, no estoy seguro, porque claro, tienen nick, vale, entonces no sabes el género. Pues hubo alguien que puso allí las colecciones. Oye, vamos a recopilar las colecciones de kioscos y tal. Y puede que incluso las de, ¿sabes? La típica, la de la revista Tiempo y las de los diarios que había. Y me quiere sonar que este del sí que sí que estaba. Bueno, o sea, si alguien sí. quiere ampliar información en el otro lado
4: pues estos son los anuncios, Javi en dos, en dos versiones, castellana y, y catalán y, muy bien, todo, internacional
1: <risa> no, no, no eh, nos estamos volviendo muy internacionales eh. catalán y castellano muy bien. como debe ser <risa> bueno, pues nada que, que me ha encantado, tío, me ha encantado el anuncio porque además está relacionado con, con lo nuestro no es de otras cosas
4: hombre, por favor, de vez en cuando una de cal, una de arena, Javi
1: vale, vale pues nada, eh, yo te he traído un anuncio a ver qué te parece. Venga, lo pinchamos o qué. Venga, dale. ¿Qué le pasa a este señor? Pues eh, no sé, le estará dando un tembleque o algo.
0: ¡Te encuentro, rata de cloaca! ¡No huyas, cobarde! ¡Pecador! Toma, papi, <ríe> te las van.
6: Cuando seas niño,
0: beberás casera.
6: <ríe>
4: Bueno, ¿qué, esto, ¿qué te parece? Javi? Pues mira, no sé si me, me lo traes por la alusión a los piratas porque este nos ha quedado, <ríe> nos <ríe> ha quedado un programa muy, muy de piratas no, por eso de cuando seas niño comerás casera No sé por dónde me vas a dar el palo, Javier
1: Pues me gustaría decirte que lo he traído por algún otro motivo, pero la verdad es que es uno de los pocos anuncios que he encontrado con piratas, ¿vale? Y además, y además, es un anuncio donde hay un señor mayor, un señor de una edad provecta, un señor, pues como de, podría ser cualquier oyente de, de este programa, o, o cualquiera de los que hablamos en este programa, ¿vale? Que está haciendo eh, lo que vendría a ser el mongolo, ¿vale? O sea, se viste de pirata, empieza ahí a, a, a jugar con una espada de, de plástico, se pone un sombrero... Eh, bueno, lo dicho juega como un niño, ¿vale? que es un poquito lo que hacemos nosotros, ¿no? que ya tenemos una edad, Antonio, como para estar haciendo concursos en directo por YouTube y, y grabando podcast, ¿eh? que tenemos una edad ya de que ah, esto ya no nos toca eh, yo creo que ya esto hay que dejarlo, ¿eh, tío? Eh, hay que hacer diga, algo serio yo...
5: no,
4: no, 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 hace tiempo hace tiempo que escuché una frase que me habrás escuchado de repetir muchas veces porque me gustó que Ahora, era esa que decía que un adulto que juega y se divierte es un niño que no se rindió. Qué bonito. Así que, así que no, Javi, no. no, no. Ya lo, lo, Cuando iniciábamos el programa lo decíamos, eh, seguiríamos jugando con 60, con 70, con 80, y lo que se tercie, porque nosotros no nos rendimos.
1: Entonces no nos rendimos, ¿no? Lo, Nada, nosotros seguimos a lo nuestro. Ni
4: de coña, nosotros a pasarlo bien y a divertirse, que al fin y al cabo vivir es
1: eso pues nada tío, toma, una casera para ti bien fresquita y Ajá. otra para mí pues a tu salud
0: <ríe> a mí me gusta el humor blanco
7: a mí me gusta el humor negro
6: <ríe> a mí lo que me gusta es el humor verde
5: El
4: mejor, el humor amarillo.
0: Rigor y criterio en Mazmorrados, el rincón del developer, el MC2 Club. Madre mía. No me extraña que me llamen el inadaptado, el rarito, el friki, con todos los podcasts que me escucho de la Chus. No sé si dejar este mundillo, ser un ciudadano ejemplar y... Espera, ¿qué es esto? ¿2600 píldoras? ¿El nuevo podcast de la Chus? ¿Un podcast sobre la Atari 2600? ¿Su historia, sus juegos más famosos, todas sus curiosidades...? en capítulos cortitos de menos de 20 minutos y grabados por un tío mientras camina por la calle Ay, me retracto a la mierda ahora también me voy a escuchar el 2600 píldoras y voy a ser el rarito pero con más razón sé qué pasa. Cuando saco los donetes, me salen amigos por todas partes. Donetes. ¿Lo ves?
2: Donetes.
0: Donetes.
9: El MS2
3: hoy.
1: Bueno, pues eh, hoy, Antonio, eh, te has librado, ¿no? Donde va a tocar trabajar, porque hemos eh, reclutado forzosamente pues, a un chaval eh, por Twitter pues, para que nos explique una manera diferente, no, no la que estamos acostumbrados, no la habitual, de emular un sistema operativo... Vamos, iba a decir dos, ¿no? Pero bueno, algo parecido a un, a un dos, ¿vale? Pero bueno, no me quiero enrollar porque nos lo explicará bastante bien eh, nuestro invitado. Entonces, Antonio, eh, tío, fiesta, joder, puente, una casera, ¿qué más quieres? Ah, maravilloso, ya
4: sabes. Yo vengo aquí a mesa puesta y encima el trabajo me lo encuentro hecho. Todo bien, Javi, todo bien.
1: <risa> Espera, que me quito el puñal de la espalda. ¡Ja, <risa> Pues esta vez tenemos aquí a Antonio, que lo habitual sería que nos hablase de cómo emular ms 2 pero hemos tenido aquí un espontáneo un espontáneo que hemos ido a buscar, o sea que no es que haya venido él, sino que le hemos ido a, lo hemos capturado nosotros, que es el amigo Fanta, eh, que nos va a explicar una manera de emular un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Si siempre tenemos ese 2BOX. Es lo que más o menos utilizamos. No tenemos PCM y tal, pero bueno, eh, básicamente utilizamos dos box. Aquí, Fanta nos va a explicar otra manera. Y nada, adelante. Hola, Fanta, ¿qué tal?
8: Buenas, ¿qué tal? Un placer. Pues sí, bueno, placer, un no emulador. Sea. Quería comentar. Sí, sí. Eh, es un emulador que, que surgió en 2010, eh, más o menos, que se llamaba inicialmente DSX86, que era para la Nintendo DS. Las primeras versiones, digamos, eran. Bueno, no soportaban mucho, y, y bueno, surgió en 2010, de mano de un, de un tipo que se llamaba Patrick, bueno, se llamaba y se llama creo, espero que siga vivo, Patrick Alto, con dos as. Pues bueno, este hombre hizo este emulador para Nintendo DS, que claro, que, que es arquitectura ARM, y esto es importante porque el emulador que del que vamos a hablar, que se llama RPI-X86, eh, pues también es ARM, es para Raspberry Pi. Entonces... Uh -huh. El tipo al principio no tenía una Raspberry Pi y por eso, pues, pues digamos que, que no lo no hizo primero eso. A
1: sí, ver, que digamos el... que este tipo de procesadores tiró del, del ADS, el ARM, si, no, si hubiese tenido un móvil, a lo mejor hubiese tirado por, por el móvil, pero, pero luego lo incorporó en esta Raspberry Pi, ¿no?
8: Sí, lo hizo así, eh, supongo por eso. Bueno, luego, porque en 2013 o por ahí se compró una Raspberry Pi y dijo, oye, pues voy a port, voy a hacer el port a, a Raspberry Pi, <risa> que estaba ya esperando
0: eso. Pero bueno, no había
8: Además, que, que también, bueno, pues hizo el, el, este proyecto, lo empezó a hacer en 2010, y ya en 2011 dijo, bueno, voy a presentarle un concurso al Homebrew Bounty de GBA Temp, bueno, en 2011, un concurso en el que, bueno, pues se quedó el primer premio, o sea, el emulador está bien, ¿vale? Y, y ganó el primer premio, y, pero claro, era para intento de ese que fueron como 1.500 dólares lo que ganó. Bueno, pues ya 2013 por ahí, había una noticia por ahí en foros y en páginas web, eh, de que, cuidado, que se iba a hacer a Raspberry Pi, también que se iba a aportar, sobre todo en los foros de Raspberry Pi, y pues eh, el, el tipo este, el, el autor, el desarrollador, pues le contestó a un tal José Cerreón González, le contestó un poco diciéndole, oye, que me compré una Raspberry Pi que vamos a, voy a aportarlo. Y en el mismo año se empezó a aportar, digamos, esto, que es el emulador que vamos a hablar, que es RPI-X86. O sea, vamos, que surge de la Nintendo DS, pero luego lo porta y lo empieza a mejorar. Eh, uh -huh. Es un emulador que emula un procesador 486, es cierto que bueno, pues tiene sus limitaciones, pero para muchos bastante juegos va bien. Eh, bueno, te permite ratón, joystick, eh, puerto serie, que también está muy bien, no solo para juegos, que quizás a lo mejor algún software viejo eh, por el puerto serie, pues también lo puedes usar, etcétera. Son blaster, VGA, super gráficos, super VGA, etcétera. Bueno, que <coughs> ¿Qué es lo que tiene, digamos, peculiar? Pues que en realidad no es MS2 puro, es decir, tú no necesitas... El emulador viene con un command, con un intérprete de comandos, un shell, ¿vale? Que es como el command.com de MS2, uh -huh. pero en realidad es, es una versión que se liberó en 2006, se, se hizo libre, que se llama 4.2. Vale, El 4.2 se usaba antiguamente, creo que hay versiones de Norton que, que lo metían de las tools esta de Norton y tal, y metían el 4.2, ¿vale? Porque era free web en su momento. Entonces, vale. metían este, estaba bastante bien, o sea, era como para que cambiaras el command com por este, lo renombrabas y, y digamos que tenías, pues, una shell con, con un poquito, con varias opciones más, ¿no? Y, vale,
1: y sobre todo Sería un proyecto, sería un proyecto como FreeDOS, o sea, un 2 paralelo al, al ms 2 y al DR-DOS que había, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que en realidad es muy, muy compatible, bueno, era muy compatible con, con, con lo que había en el momento. Es decir, que sí, pero sí, sería más o menos eso. Y lo que hizo este, hizo el emulador, pero le faltaba una shell y incorporó esta. O sea, que digamos que, que en realidad eh, llevas estado otro proyecto también, ¿vale? Que también es software libre a partir de 2006.
1: Porque lo que emula entonces, digamos, serían las llamadas a la, a la BIOS y tal, ¿no? Y además tiene este intérprete, vale.
8: Y luego, pues, eh, para el intérprete de comando, para más moverte. ¿sabes? Con los comandos que, que tú le metas también. Los, los .exe o .com que tú le metas. Y, bueno, eh, es, es cierto que no es compatible con todo, pero sí con bastantes juegos. Y, y hay una lista por ahí en la, en el, en la web del proyecto pues, que qué pues, claro, no sé te van diciendo cuáles. Yo lo probó con unos cuantos, y es cierto que, que va bien, y la, la sensación mola. Pero, bueno, el, el tema, por ejemplo, con los, el Amazon, el Battle Chess, el, el Dark Sea, los Monkey Island también, el Día del Tentáculo, eh, bueno, yo he probado con algunos, con los Elvira, el Dune 1 y 2, los Duke Nukem, los Larry, ¿vale? Eh, los Indiana Jones, todos esos y bastantes más, ¿vale? O sea, que digamos que para aventuras gráficas y tal, pues va bastante bien. Bueno, es cierto que algunos te cascan, ¿vale? Pero que... Que bueno, que lo, lo bonito es que está para una arquitectura como RM que es lo que a mí me gustó, eh, pues porque lo puedes poner un, en un cacharrito, una Orange Pi, una Raspberry Pi, ¿no? Que, que consumen bastante poco, poca energía, y, y puedes tener ahí, pues bueno, eh, un, un emulador, que más allá del, del dos Box como habéis comentado, pues este es otro que funciona bastante bien y que se puede meter con una, pues con una Debian base, o una, bueno, una Raspbian, una Raspbian base pones esto y prácticamente lo que has convertido es la Raspberry Pi en un pues en 2 o pues, un ordenador con con
1: 2 y vamos, lo la... vamos a ir un poquito vamos a ir un poquito más allá de los juegos vale porque claro eh, si tenemos una lista de juegos que se pueden jugar vale al final no deja de ser pues como un scumio un, o un dosbox no que tienes ahí la lista de juegos uh -huh. que se pueden jugar pero aquí lo que lo que pusiste tú que además lo estás mostrando ahora en, en pantalla esto o sea tú dijiste un kit aquí para, digamos, tener lo básico que era la Raspberry Pi y la tarjeta SD con el, con el sistema operativo, en este caso Raspbian con, con este emulador pero es que luego te montaste aquí una disquetera externa ¿vale? para sí. ir probando disquetes que a mí esto es lo que me, me, me hace gracia digamos, del cacharreo de montarte un, yo qué sé, llámalo un nuevo equipo antiguo ¿vale?
8: Sí, sí, de, de eso era un poco la idea la idea es que, bueno, tengo ahí disco, disquetes originales y no originales, claro y con software, pues que al día de hoy, bueno, se consideraría obsoleto, ¿no? Pero que bueno, pues que a veces te interesa jugar un juego o, o como dices, algún programa que quieras usar. Esto es compatible con incluso Windows 1, 2. Un, la, algunas versiones de Windows puedes emular con, con esto. Eh, entonces sí que es que puedes meter algún software, eh, digamos de la época, eh, el Bicicalc o algún software perfect de PC2 y cosas así las puedes hacer funcionar el tema de meterle una disquetera externa USB pues bueno la Raspberry Pi te permite meter enchufar por USB entonces le puedes meter incluso más lectores de tarjeta o la disquetera USB yo lo que pues, pues lo quise meter con la disquetera USB porque es curioso que, que sí que te permite montar digamos un directorio como si fuera el directorio eh, te lo monta como la unidad A de disquetera no te permite ver y tal, pero sí que una disquetera te permite montar. Y te permite montar, creo que también, bueno, un disco. o sea El disco donde iría C, que sería sí. una partición, si quieres, en, en el sistema, porque en realidad esto va, como has comentado, con, con o sea Al final lleva un Linux debajo. Pero, pues, eh, lo que lo puedes, digamos, camuflar para que prácticamente esté montado por defecto, etcétera. Y lo de la tarjeta SD, bueno, es por el Raphia, que iría ahí, pero si le metes un lector de tarjetas, pues también te puedes montar 50 dumps que tengas de disquetes, ¿no? Eh, que En Linux los puedes montar como unidades y ir cambiando. Y ya no tienes que estar metiendo digamos, los, los disquetes.
0: No,
1: no, no, sí, bueno. lo que me hace gracia precisamente era eso, lo de poder meter los disquetes. A ver, para que te hagas una idea, ¿vale? Tienes la Raspberry Pi y tienes la disquetera externa, que de hecho la disquetera externa es un poquito más grande que la Raspberry Pi, ¿no? Pero te puedes hacer una carcasa eh, imitando, pues yo qué sé, un, un mini, vamos a decir una marca así al azar, no sé, se si me ocurre IBM, por ejemplo, ¿vale? Un, un mini IBM, ¿no? Está la, la Mini PSX, ¿no? La Mini NES, eh, la Mini Mega Drive, ¿no? Pues la. El, el IBM Mini. Y le puedes meter ahí la disquetera por USB montada, ¿no? Con este, risber, este sistema Raspberry y dejar un puerto de USB también, pues, para, para meter cosas de verdad, ¿no? O sea, cargar los, los juegos antiguos que tengas por casa así en, en disquet y Muy luego eh, meterle por USB, pues todo el resto, la mandanga que no tengas, ¿no? Original. Entonces esto me hacía gracia, como, como un proyecto paralelo, ¿no? ya que tenemos estos equipos que ocupan tanto sitio, pues montar un, equi un equipo más pequeñito, ¿no? Eso estaría chulo.
8: Sí, sí, de hecho yo estuve buscando por ahí, por eso fue lo de montar esto, bueno, pues, me, me gustaría que existiera y probablemente exista, cuidado, probablemente exista un proyecto así. Eh, no lo sé, si existe o no, probablemente ya alguien lo haya hecho, pero estaría muy bien esto, y si no, con una rave, y, como dices, y una impresora 3D, pues te puedes hacer una carcasa que se metas ya la disquetera, pues no tiene por qué ser USB entiendo que le, a la una Raspberry Pi le podrás enganchar habrá proyectos por ahí de cómo engancharle una disquetera digamos más tradicional es que no en
4: la de USB en cualquier caso Javi per per permíteme que, que, que interrumpa, no, no es por dale, dale. Eh, no es por poner pegas ¿eh? que, que bien sabe Dios que a mí todo este tipo de proyectos me parecen interesantísimos lo que pasa es que me parecen muy interesantes desde el punto de vista del programador eh, luego, desde el punto de vista del usuario, veo a Javi muy entusiasmado con la idea de poder conectarle una disquetera externa, pero bueno, esto sigue siendo un emulador, ¿no? Le puedes conectar una disquetera externa porque el sistema operativo que subyace debajo del emulador es el que se hace cargo de leer esa disquetera externa y uno desde el emulador lo que hace lo monta como en la unidad A, exactamente igual que se hace en DOSBOX, ¿no? Sí. sí, sí,
8: sí, es así, sí. Eh, eh, yo estuve mirando y ya era la única manera de, digamos, el, disque, el disquete, digamos Y sí, si es por debajo, es realmente Linux, digamos, la vista de Linux que le pongas, la que monta, desmonta O sea, que mm. tendrías que hacer un poquito de scripting si lo quieres
4: Si eh, lo quieres un, automatizar, ¿no? O sea, sí. pero bueno, eh, sí. sí, decía que que Evidentemente, como si lo que tenemos debajo es un Raspbian, que mm -hmm. no deja de ser un Linux pues, eh, hacer ese scripting para que cuando metas el disquet automáticamente te lo detecte y te lo monte en tu emulador como si hubieras introducido el disquete en la unidad A, pues es realmente sencillo. Y la verdad es que puede molar mucho. O sea, pero que a lo que voy es que, que, ojo, que no le quito mérito al proyecto, que me parece un proyecto chulísimo y todo, ojalá salieran 200.000 emuladores cada... Cada día, ¿no? Porque al final se van retroalimentando de unos a otros, van buscando ideas y, y eso es mejor. Pero que eso mismo, ese mismo proyecto de vamos a tratar de imitar un, un PC sustituyendo el hardware por una Raspberry Pi o otro dispositivo RM, se puede hacer con dos box. Sí, sí, sí. De
8: hecho, vamos, a mí me gusta bastante el proyecto de dos box y es el que normalmente uso. Es cierto que esto, pues bueno, pues está muy bien a nivel de que... Eh, diría, no me acuerdo, pero que es que creo que no, no necesitas ni las X, es decir, esto te está funcionando, um, o sea, dos box sí que tienes que instalar las X, en, 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 digamos el entorno gráfico en Linux, y este creo que funcionaba directamente desde la Shell, eh, y fue por lo que lo puse, o sea, te abre, sí, creo que, que era por eso, es decir, bueno, como que tenía ciertas ventajas de que no necesitas montar mucho, o sea, que consume menos recursos que un dos box en este caso porque no necesita montar todas las capas que también necesita dos box bueno en linux por ejemplo necesitarías las x en windows eh, pues necesitarías un windows con su interfaz gráfica etcétera y diría que que dos box no estoy muy seguro. ¿no? A lo mejor lo sabes tú si, si tiraría... Creo que no. Creo que necesita SDL, ¿no? Tira de las librerías
4: SDL. Creo que tira de SDL. ¿Había por ahí algún proyecto que tiran de las KVM, puede ser? El, el, para no tener que cargar las X. Ya te estoy hablando de la versión específica de Retroarch. O sea, Retroarch uh -huh. si tiene una versión específica que se apoya en KVM, entonces no necesitan las X. Es lo que se en lo que se basan pues todos estos retropi todo este tipo de, de sistemas, ¿no? Que para evitar cargar las X pues utilizan este driver, que creo que se llama KVM. No, <risa> te estoy hablando sí, a de. A lo mejor lo ¿no? meten
8: ¿no? una. Sí, no no sé cómo lo hará, pero sí, o sea de otras formas. A ver, no es, ya te digo, eh, los Box es mucho más compatible que esto, pero la sensación, la verdad, es que está muy bien de, de, de jugarlo. A, a mí al menos me gustó y el, el hecho de que consume muy pocos recursos y es un binario al final el que te permite bastante scripting. Es decir, que si quieres realmente montarte una sin mucho más, nada más que esto y, y, y el script y tal, bueno, pues tiene, digamos, esa ventaja. Es decir, bueno, pues un emulador más, que, que al final la importancia, como comentabas un poco antes, es, es que cuantos más emuladores hayan, mejor porque todo esto se pierde, ¿no? Todo esto, todo esto es historia de, de la informática.
4: No, sí, sí, por, por desgracia. Pierde
8: cada vez, por desgracia, porque evidentemente estaría muy bien que sacaran al día de hoy un 386 baratillo y <risa> etcétera, ojalá yo, yo me lo compraría si estuviera a buen precio y, y que pudieras meter tus disquetes antiguos y, y tal, pues probablemente alguien haya, haya hecho ese proyecto o, o lo pueda hacer y, y ya no necesitas, digamos, emularlo, pero por desgracia creo que pues al final necesitas un armatoste, ¿no? Cogerte un... Esto lo que te quitas el armatoste, digamos.
1: Bueno, sí, es que aquí no, nos hombre. estamos metiendo ya en, en rollos de FPGA. Entonces ahí claro, ya... eh, no, no quería mencionar FPGA
4: porque nos sale David Skywalker por ahí, y... pero sí, desde luego sería casi el ideal. ¿no? De todas maneras, he estado leyendo tu artículo y la verdad es que comentas que esto es posible, que llegue incluso a funcionar en una Raspberry Pi 1 o en una 2. Eh, dos box, ni de coña. O sea, dos box Eso para. Eso es lo que a... me ha
1: interesado claro, a mí Porque. Es que dos box para empezar una... a
4: funcionar decentemente tiene que ser de la tres para arriba.
8: Sí, sí, sí. sí lo que habéis comentado de FPGA, creo que ya hay algo que. Bueno, seguramente lo haya, vaya. ¿Hay este hay es uno de que emula por hardware, amiga. Este es una amiga 500, en realidad, es una plaquita y le vas metiendo las tarjetas. Bueno, esto no se ve en la radio. Pero bueno, lo enseño, es una plaquita que se llama Minimix y esto por ejemplo emularía por hardware una Mega 500 Está bastante bien porque le metes los disquetes en formato ADF, en este caso pues sería un poco lo mismo hacerlo con ms 2 O sea, la posibilidad que existe con FPGA, claro, y, y si te das cuenta pues lleva bastantes conectores Bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno, o sea que sí, que eh, yo creo que por ahí iría, iría eso, sería el ideal
1: Sí, sí, no, pero ya te digo, sin meternos en, en un aparato más, porque seguramente la Raspberry cualquier oyente la debe tener en casa, sea el modelo que sea, una, una, una vieja, por ejemplo, como yo, que tengo una Raspberry 1. Entonces esto, esto sí que me interesa porque a lo mejor, pues oye, puedo hacer el apaño ¿no? de, de tener un, un equipo antiguo, pero que en realidad estoy tirando pues de esta Raspberry que necesita, bueno, que tiene pocos recursos que ofrecer ¿no? y este, sí, este emulador tira de pocos recursos, con lo cual para mí es un muy buen, ¿no? Esto es perfecto. Sí,
8: sí,
1: sí. De hecho, la 1 no se podía hacer overclocking ahí. ¿eh? Y... Sí, y... yo la metía, si no si no me llevo, a, a 800 MHz cuando la usaba pues para hacer alguna chorrada con Python y a encender el... nada, lo típico. Encender lucecitas, mover algún motor, tonterías de estas.
4: De todas eh, maneras, la... Javi, perdóname, no, no quiero, de verdad, bien lo sabe Dios que yo lo último que quiero es quitarte la ilusión, pero está echándole un vistacillo a la, al listado de compatibilidad de juegos y el Cobra Mission no funciona. Y sé que esto para ti es un palo importante. Ah, no,
1: si no funciona el Cobra Mission, apague y no, vámonos, ¿no? no eh,
4: pues
8: pone que no, pone que no o no sale.
4: No, 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 por, Pone que no, pues me ha llamado la ah. atención, por lo que no es que yo me haya ido a mirar directamente el cobramision. Yo lo sabía pero, <ríe> <ríe> pero estaba mirando compatibilidad y haciendo scroll con el ratón me he parado y digo, uy, cobra No funciona.
8: Estoy
7: aquí
1: rompiéndome ¿Cómo? ilusiones aquí, Antonio. No, no, no. Y sí, bueno, yo...
8: es probarlo también, eh. Lo bueno también es que es eh, que es software libre. O sea, al final, supongo que incluso podría hacer funcionar. No lo sé. Uy, sí, creo que sí. es eso de hoy.
4: No, no, sí, 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 yo por lo menos te oigo perfectamente Sí, no, la verdad es que todo esto al fin y al cabo son proyectos que para el que le guste cacharrear, o sea, tal y como lo plantea Javi, creo que también es como lo planteabas tú en tu artículo o sea, vamos a montar un, un PC funcional eh, utilizando los menos recursos posibles y que la sensación sea la más parecida posible a, pues eso, a, te, a a tener un 286, un 386, aunque bueno dices que emula un 486, ¿no?
8: Sí, sí, tres ocho cuatro
4: Pues la verdad es que es cojonudo. O sea, todo lo que sean alternativas y opciones, bueno, y esto es el MS2 Club. Aquí hay que cualquier cosa que huela a MS2, hay que hay que probarla y hay que cacharrearla. Por eso, También
8: es cierto que lleva un tiempo, lleva unos años, ahí que no, no, el autor no ha metido más líneas, ya ¿eh? O sea, que la versión ahí como que se ha quedado estancada. Pilló, Ajá, sí, pilló,
4: sí, sí. Bueno. Pilló, pilló los 1.500 dólares del premio y ahí se
1: quedó, ¿no? Y ya,
8: bueno. sí, yo creo que más o menos. Sí, sí. Y antes metió <risas>
1: alguna línea más, pero.. Dijo, esto es todo lo que van a pagar a tomar por culo, el MS2, yo me voy a pero, trabajar por, en algo de verdad.
4: Por desgracia, esto es algo bastante habitual en el software libre. No digo pillar los 1.500 dólares del premio, pero digo, una vez que el desafío ese... Ese gustillo de decir, voy a ver si soy capaz de hacerlo. Una vez que eso está superado, ya. Eh, la, si lo quiere perfeccionar alguien, pues que lo haga. Yo ya la ilusión que tenía. Sí,
8: sí, sí. Sí, sí eso, eso pasa mucho. Eh, pero bueno, por lo, 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 hay ahí dejan el código, por lo menos. Y este de momento parece que lo tiene ahí, por lo menos colgado, que luego sí que es cierto que también hasta desaparece. No lo tiene ni siquiera montado en un repositorio, un Git, o algo, un GitLab, un GitHub o algo. Lo tiene ahí como en un tarjeteta. Ah, que el día de mañana a lo mejor sabes puede desaparecer es cierto que, que no, no está digamos muy activo el proyecto al día de
1: hoy eso es verdad Bueno, oye, Fanta muchísimas gracias, eh, he de decir que eh, es un alivio Utilizar Twitter y de vez en cuando encontrar entre mensaje político y tal, y, y mensaje de, de yo que sé, lo que hace el arrocito y cosas así, pues alguna cosa que tenga que ver con el MS2. Así que muchísimas gracias por, por colgar estas cosas en Twitter, que así los demás nos enteramos. Y danos las vías de contacto para el que quiera ver este proyecto, cómo te montado y tal.
8: Bueno, pues la, la web es 56K.es, 56K.es uh -huh y ahí si pones ms 2 en el buscador te salen, aparte de esto, bastantes cosillas más que hago con bueno, que trasteo con 2 X sobre todo, como habéis comentado el 2 -box, el 2 -box X no sé si también lo habéis comentado seguramente, ¿no? en algún podcast, habréis hablado de él, que es un fork del 2 -box que te permite, que viene con el modo debug, por defecto y ahí tengo algunos artículos que le puede interesar a la gente porque te permite pues, tener más vidas en un juego, alterar los videojuegos de ms 2 que bueno, que por si a alguien le interesa, pues
4: está muy bien trastear un poquito. Pues. ¿Sabes, Fanta, Sin tener que...
1: que usar el editor hexadecimal, ¿no? Para, para tocar. Sí, pues si vas primeros. a tener
8: que, que trabajar mucho el editor hexadecimal, pero directamente con el modo de bug puedes alterar eh, posiciones en memoria, alterar valores. ¿Sabes?
4: ¿sabe, Fanta? Y, bueno. esto, te va, te va a interesar, aunque ¿no? seguramente ya lo sabes. ¿Sabes ah. que el Dosbox Pure, la última versión, esta que, uh -huh. que querían consolidar un poquito Dosbox. Eh, una de las cosas que hace y estoy seguro de que la funcionalidad por pues, lo que me estás contando pues la ha sacado de Dosbox X es que expone la memoria de Dos al sistema de cheats de Retroarch con lo cual el propio sistema que incorpora Retroarch para buscar trucos, eh, vidas infinitas y tal claro, lo,
5: han eh, hecho,
4: sí. lo han hecho y o sea, cuando me lo estabas contando digo, ah amigo, ya sé de dónde han sacado esta funcionalidad del Dosbox X Ah, y la pues, verdad es que mola mucho porque, claro, ya sabes que RetroArch se incorpora una interfaz sencillita como para tú marcarle la posición de memoria que quieres escanear y te va cantando, pues, los cambios, ¿no? Dice, vamos a ver si localizo dónde está el contador de vidas y... Eso ya lo incorpora la interfaz de retroarchive Ah, pues días. muy
8: bien Te meterás arco de esto, no sé cómo se llamaban Bueno, sí, los códigos directamente de memoria para alterar y ya está, ¿no?
4: Sí, 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 sí Y, ah, pues, y se sí. ve que, por eso de lo que hablábamos Que, que hayan 200.000 emuladores porque se van retroalimentando unos de, unos de otros Y al final los que ganamos somos los usuarios, claro Bueno, y al que le gusta cacharrear a ese nivel Que yo ni lo intento, yo me pongo en el nivel de, de, de usuario, ¿no?
8: Ah, pues bueno, como dices, yo lo veo súper guay que hayan más. Es cierto que a mí me gusta boxes, también, eh? o sea, es de los que más me gusta. Pero bueno,
5: eh,
8: eh, luego también creo que la gente suele meter máquinas virtuales con QEMU, ¿no? levantas la disquetera. O sea, que yo creo que la forma más fácil sería QEMU, una máquina virtual y, y tirando para adelante. Es decir, que el propio sistema te levantará la máquina virtual y ahí ya sí que tienes una mesa 2 oscuro con, con lo que le pongas. ¿no? Pero bueno. No sé, es
4: por decir algo. No, no, sí, no, no, que sí, sí, está bien, bien. no que si está genial. Si nos ponemos a escuchar de, de estas cosas y Javi yo no es que nos callemos, o sea, es que nos quedamos embobados,
1: directamente. O sea. Sí, sí, para que te hagas, eh, Antonio cuando tiene que probar alguna cosa, pues emula en, en dos box normalmente y yo es que ni completo uso Windows 98, o sea, tengo un cacharro aquí con Windows 98, ah, entonces sí, lo que no ejecuta el Windows reinicia en modo MS2, directamente entonces, a ver, cada uno tiene su magia, pero está bien tener alternativas, ¿no? por si acaso Sí, 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 y bueno, para hacer las
8: capturas de pantalla y para trastear, para sacar los sprites para todo eso está muy bien los emuladores que al final es que puedes, eso, puedes sacar lo que la foto en de, de memoria que hay en un momento dado y hacer bastantes trasteos eh, la música incluso del, del Simon eh, cosas de esas sacar los módulos de sonido pues que, que eso realmente es más complicado hacerlo en una máquina física. Pues aquí realmente la estás simulando y le metes mano. Te permite bastante trasteo.
1: Muy bien, no, pues nos quedamos con este, pues nada, con esta iniciativa y con este montaje que tienes tú puesto y nada, eso. Os invitamos a que vayáis a la página 56k.es, le echéis un vistazo porque la verdad es que vale vale mucho la pena, sobre todo por... ¿no? Si tenéis una Raspberry Pi, si no, pues yo que sé, le podéis echar un vistazo y a lo mejor un día decidís comprar una nueva o de segunda mano. ¿Sí? Pues bueno, perfecto, muchísimas gracias, Santa.
8: Bueno, pues muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Venga, igualmente.
0: Readme.txt
1: Bueno, pues ya estamos en la parte final del programa... Pero pero antes de leer los comentarios, vamos a comentar pues, lo que se cuece en la Chus, ya sabéis. La Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, que engloba el MS2 Club, pero otros podcasts también. Y seguimos con el podcast, yo lo voy a llamar así ¿eh? siempre, el ADSL, vale, el Arcade de la Semana, ¿no, Antonio?
4: A ver, tú lo puedes llamar como te saque los cojones, pero es ADLS. <risa> <risa> Soy disléxico, ¿qué pasa? Nada, nada, está, está hecho así, ex -profeso.
1: Muy bien, bueno, eh, mi talk, ¿vale? Me dice leerlo así, pero ¿qué, qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo en el podcast este nuevo? Bueno,
4: nuevo bien, la 30 verdad treinta y que, pico números. Treinta eh, y pico ediciones del Arcade de la Semana, no así tantos podcast, ¿no? No sé si vamos ya por el sexto o el séptimo, en la ERTE es el que lleva las cuentas. Y nada, seguimos haciendo lo mismo, Javi. Cada semanita, sin faltar ni una, todos los miércoles, porque lo grabamos uh -huh. el martes por la noche pues comentamos lo que dio de sí el arcade al que se jugó la semana
1: anterior Uy, pero Antonio, y, me estás diciendo que vienes aquí a mesa apuesta y luego te vas al ADSL, a mesa apuesta también Efectivamente, y, allí todo y, el
4: curro y, lo hace la ERTE yo simplemente llego, troleo lo justo y, y poco más de, de, de hecho, en la gran mayoría de las ocasiones me planto allá habiendo jugado una o
1: ninguna partida al arcade de la semana Sí, Javi, sí eh, en otros podcasts de gente pues más ilustre dirían eh, ¿y usted qué hace aquí señor Antonio pero aquí oye, eres una, una persona más no, y yo no, también juego poquito eh. digamos
4: Javi que yo ya estoy llegando a la edad de sudarme todo el coño no sé cómo te lo... <risa> no, no, sé, no
1: sé cómo te lo explico bueno, este mes otra vez tendremos la Ed Explicit, ¿no? Porque ah, la estamos que, pasando.
4: La verdad es que con el arcade lo, lo pasamos bastante bien. Echamos partidillas, se van a... La verdad es que está entrando muchísima gente nueva al salón recreativo. Eh, está dando pie a, a programar un bot súper chulo porque cada vez tiene más funcionalidades y funciona mejor. De, está descubriendo cuenta, juegos nuevos.
1: Joder, desde, que, desde que el bot no lo hago yo, eh, ha tomado un cariz profesional este, este bot. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Ahí, ahí te lo voy a dar. Dejar. Está mira, quedando estupendo.
4: Mira, Javi, las cosas hay que echarlas a rodar y luego delegar. O sea que lo has hecho perfecto. No se te <ríe> puede poner ni una pega. Y bueno, el arcade de la semana, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que no, no, no te no podemos tener quejas. ¿eh? Media horita de charla distendida, comentando cómo ha ido el juego. La gente parece que se lo pasa bien, parece que está gustando. Eh, van llegando nuevos jugadores al salón recreativo y seguimos cada semanita un juego nuevo. Nada, unas cosas. Bueno, ¿eh?
1: Sí, sí, es lo que te digo. O sea, ya, ya os lo dije cuando empezamos con el arca de la semana que lo montó la ERTES, ya os lo dije. Yo cada vez que entraba en un foro retro, era para ir a ver la sección de arcades, que es lo que se cocía, y apuntarme a la competición que hubiese en aquel momento. Y es la manera de, de probar juegos, porque si no empiezas ahí con la lista de, del mame y vas dando vueltas, vas dando vueltas, y echas un crédito aquí y otro allá, no sé qué. El que más te gustaba en la época, le echas crédito hasta que te lo acabas y el que no, pues ni con un palo. Entonces no, así no, no, te no. obligan a jugar a juegos horribles, asquerosos dirían algunos, o directamente pues juegos al azar. O,
4: o descubrir juegos que te gustan. Al final todo al final todo esto lo que hace es un poquito focalizar la enorme oferta que tenemos. Y sí, en eso sí, los podcasts ayudan en general, es lo que tú dices, una iniciativa de un juego semanal, bueno pues... El Arcade de la Semana no es la primera, ni será la última, ni muchísimo menos. Eh, los chicos de mmm, Retro Entre Amigos creo que también estuvieron comentando un tiempo un juego de Amstrad. Eh, eh, uno de ellos estaba en un grupo de estos que, que jugaba un juego de Amstrad semanal. Hay que tener sí. ganas, Amstrad, pero bueno, ahí estaban, a piñón. Eh, luego cuando escucha eh, podcast de cine... Pues al final muchas veces te entran ganas de ver la peli, y eso es bien. Eh, podcast de literatura, lo mismo. Al final te descubren una novelilla y te apetece probarla. Y eso es bien porque tenemos una oferta tan brutal que cualquier iniciativa en ese sentido yo creo que se agradece.
1: Yo cuando vi aquello de Netflix, de ponme algo, yo flipé. Digo, a esta gente le pasa lo mismo que a mí. Que tienes media hora, tres cuartos, y empiezas a dar vueltas ahí... Y dices, pues se me ha ido la noche ya a dormir sin pon, ver nada. Ponme algo, fíjate,
4: ¿eh, Javi, tanto televisión en demanda, tanta qué, qué enorme vuelta hemos dado para que se asiente la televisión por cable, la televisión en demanda, ve lo que quieras cuando quieras para al final acabar, ¿dónde? En la televisión generalista, pon la tele y a ver qué me echan.
1: Bueno, pero eso ya pasaba en los videoclubs, que te ponías ahí a mirar carátulas y a lo mejor se te iba a la tarde... Hasta que escogías los dos títulos del fin de semana y no veas la de vueltas que le dabas allá a las carátulas, a ver las fotos de detrás, a leerlo, la sinopsis un poquito, a ver qué salía. Así es, así era, así. Pero, pero
4: por favor, no entremos en el videoclub, que entonces no acabamos. ¿eh?
1: Tienes razón, tienes razón. Bueno, además de este podcast de arca de la Semana, eh, también comentaros que publicamos la entrevista a David López Guaita, pues para que nos hablase por su paso, eh, de su paso por el sistema MS2, con juegos como Silent Shadow, Soviet. Y eh, por el que le, le llamamos especialmente, que fue el Olimpiadas 92, y que ya lo podéis escuchar en el Extra Floppy Volumen 11 eh, Va con sorpresa, eh, David López Guaita ha hecho un mogollón de cosas, muchísimas. Y una de las cosas que me sabe mal es que, que estuvo en jugones, ¿vale? Y, y por culpa de ese programa de fútbol de las narices que se llama Jugones, ¿vale? No hay manera de encontrar material del programa de, de juegos de. bueno, de videojuegos que se llamaba Jugones también en Canal Plus. Pero bueno, eh, que hay mogollón de, de información de su trayectoria y, y además es, es curioso, ¿no? Porque normalmente hablamos con gente ya de mitad de los 90 y, y estos juegos son de finales de los 80 principios de los 90.
4: Mi entrevista interesantísima, ¿eh? Y creo que
1: también está gustando mucho. Bueno, y si te parece bien, vamos ya con los comentarios. Venga, tú mandas. Pues nada, adelante, campeón. Tú con los comentarios de Xbox, e Venga, tú sabes que es lo que, me, es lo que me mola, es lo que me gusta.
4: Y una vez más, me has obligado a currar y una vez más lo he, los he ordenado por orden cronológico. Así que nos ha entrado un comentario nuevo para el volumen 5. Eh, Nadia Kubil, que nos dice que vivió la época del MS2 pero que no llegó a profundizar en toda su historia y progreso. Porque me limitaba a jugar con lo que tenía a mi alcance. Bueno, a mí me gustaría que nos detuviéramos aquí aunque fueran un par de minutitos, Javi. Es que eso es lo que hacíamos todos.
1: Eh, sí, vamos, básicamente eh, lo que tenías eran X skills, ¿vale? que los ibas llenando con todo lo que pillabas en clase, o sea, si había alguien que, que, que tenía algo nuevo, ibas ávido, ¿no? A ver si te lo podía grabar en su casa, o te dejaba los disquets y los grababas tú las menos veces, normalmente te tocaba darle disquets con la esperanza de que al día siguiente te viniesen rellenos, ¿no? Pues con ese juego que tú no habías visto. Sí, sí, es
4: que dice que nunca llegó a profundizar, y es que no profundizábamos nadie. O sea, yo creo que disfrutábamos de lo que teníamos y, oye, con el tiempo y ese poquito de retorno al pasado, pues ya empiezas a verlo de otra manera, ¿no? Eh, y ya empiezas a interesarte un poquito por la historia. Dice que está aprendiendo mucho gracias a nosotros y que, y, y, bueno, nosotros también estamos aprendiendo mucho gracias a, a ellos. <risa> Porque si no tuviéramos oyentes que nos dan un feedback, no seguiríamos grabando y no seguiríamos
1: mm, aprendiendo, por lo menos en mi caso, ¿eh? Sí, sí, no, no. Miraríamos siempre los mismos juegos, hablaríamos siempre de lo mismo y la verdad es que si no fuese por vosotros, pues nos estancaríamos. Eh, de hecho, en el grupo de Telegram hoy mismo han salido unos temas. Eh, ¿Alguien ha pedido un, un fichero X? ¿Vale? pero X de X, de que era X, y Antonio se lo ha buscado y ha dicho, ¿no será este? Al cabo de, de un rato, yo, yo flipando, digo, hostia, aquí todavía la gente conserva la memoria de, de, de los nombres de los ejecutables y tal, yo, yo flipo con vosotros.
4: Bueno, pero fíjate, Javi, ese, ese caso concreto, eh, si me he currado buscarlo un poquito más porque, bueno, a ver si entienden, lo he encontrado precisamente en una página, joder, me gustaría acordarme de ella, ¿no? Pero en una página que nos ha recomendado otro del grupo de Telegram en la que se hace, pues, preservación de todos estos CDs que habían de shareware y de tal. Y ahí he estado buscando, ha sido muy fácil, ¿no? Porque como este, como, como este hombre recordaba el nombre, pues ha sido fácil ah, vale. encontrar el archivo. Y, pero yo entendía ese interés en encontrar un archivo que es una chorrada, son dos frames de una animación. Pero, joder, cuando se le queda grabado algo en la mente, porque sí, saben mi historia con el juego de las pollitas, ¿no? El famoso Bom X. Oye, pues yo tardé años en encontrarlo y el juego no es gran cosa. Seguiré defendiendo siempre que tiene su, su entretenimiento, ¿no? Que es un juego medianamente divertido. Pero es que cuando se te queda algo ahí anclado en la, en la memoria, es que tienes que sacarlo.
1: Es la sensación bueno. de,
4: ah, no tengo la punta de la lengua.
1: Si algún oyente, alguna oyente quiere saber más acerca de este juego de las pollitas, ¿eh? le decimos que se vaya al MS2 Club Volumen 1, me parece que era, y allí encontrará pues nada, toda la nostalgia y toda la investigación de Antonio con, con este juego que por lo que sea pues le va, le va muy de la mano. Un juego y una compañía, ¿eh? <ríe> que ahí, to ahí todavía curraba Javi vale
4: vale bueno seguimos en el floppy 3 Alejandro Lee nos da las gracias por el programa y dice que quién diría que con los años acabaría pintando figuritas de Warhammer por dinero por encargo bueno pues las aficiones es lo que tienen no que muchas veces si tenemos suerte podemos llegar a hacer de ellos una profesión o por lo menos una fuente de ingresos
1: oye yo soy un negado o sea todas mis miniaturas eran, estaban horriblemente pintadas las que estaban pintadas entonces, que haya alguien que te las pinte y encima que estén bien pintadas, ya que te gastas la pasta en las miniaturas que no son baratas, pues a lo mejor, tío, eh, es un bueno, es un buen negocio. Sí, sí, hombre, ¿por,
4: ¿por qué no? no? Dice que se ha sentido muy representado en todo lo que hablábamos en ese, en ese floppy y también nos comenta de un compañero suyo que se ganaba la vida vendiendo un poco de todo, incluyendo hashish, Bueno, las la vivencias de nuestro, de nuestros oyentes. Muy bien. En el floppy 8 nos dice Pablo E que tuvo el juego Stardust en MSX y que hasta ahora no sabía que lo había hecho Javier. Bueno, pues ya lo sabes que en su momento le pareció dificilísimo, eso sí.
1: Bueno, Muy... yo es que no recuerdo un juego fácil de, de crío, ¿eh?
4: ¿eh? No, mucho, la verdad es que no. De hecho, cuando sale alguno como el como este Fantis, puede ser, que es el sí. que se menciona siempre como una dificultad asequible, fíjate el punto en el que estamos, ¿no? Se recuerda a uno por lo fácil. <risa> o sea, Coño, que imaginemos cómo sería el Fantis,
1: demás. ¿no? El Fantis, yo soy manco, ¿eh? Directamente. Eh, en los ah, shooters se me da un, un poco pasa, mejor. Pero, pero es un manco. juego pasable, Javi. Pues yo me pasé la primera fase. En el momento en que te ponen en un plataformas, en el que proceduralmente empiezan a salir... Bueno, proceduralmente. Aquí me he flipado. Aleatoriamente <risa> empiezan a salir bichos. Yo ya digo, a tomar por culo. Yo... Yo es que veo eso y digo, mira, el Super Star Wars de mierda otra vez. Yo no puedo Va, Vamos eso. a llevarnos
4: bien, Javi. Vamos a, <risas> a llevarnos bien. No es necesario hacernos daño. ¿Por qué?
1: Eh, no puedo, no puedo. O sea, es al azar. Esa aguantada sin mano. <risas> Fíjate que lo he dicho un nombre al azar de juego, eh. O sí, sea, no sí, se me ha corrido.
4: Al azar. Seguimos en el flop 8 y nos dice Moisés Pomare, que increíble, impresionante entrevista. Lo es. Eh, se le han pasado las tres horas como si fueran cinco minutos. Y que, bueno, que nos invita a una barbacoa. Bueno, no dice eso, pero que echar una barbacoa en Alicante de 12 horitas de, que debe de pasarse volado. Pues sí, la verdad es que como nos enrollemos a hablar, yo creo que cualquiera de los oyentes del MS2 Club en camarilla echarían un rato bueno
1: y se nos pasaría el tiempo volado porque compartimos afición, que es lo importante. Vamos, y Javier, que tiene batallitas ahí, pues para... Uf. Te iba a decir para aburrir, pero no. O sea, tiene no, porque digital, el, te, el tema mí. es que
4: no aburre, claro. Ezequiel <risa> sí. Merino, pues vuelvo a decir que es genial la entrevista y el entrevistado. Y aquí nos dice, solo destacar que mencionas High Octane, que llevaba PC, el PC al máximo en su época. Eh, gris, que es lo mejor hecho en España en años y que si te metes con el Ulises de Joyce es por ver si lo puedes terminar. Cosa que hice yo con esa misma actitud, seguía así. ¿Se ven los saltos de línea? No se ven, lo que pasa es que ahora ya nos los copiamos a un, a un archivo Ezequiel. Bueno, pues no sé qué decir. Sí, es posible que haya juegos en los que ya te metes y como en el Ulises de Joyce, que yo también lo he terminado, y con la misma actitud de decir, no, vamos a ver esto, si se empieza, se acaba. Esas esa machada... eso es porque...
1: Eso es porque os gusta sufrir, o sea, la claro, no, gente no. que se pone película de miedo para, para sufrir, vosotros os, os leéis el Ulises de Joyce, claro. Nada,
4: es que esas son machadas que ya no hacemos, Javi, ya vamos siendo conscientes de que el tiempo es finito.
1: Y yo tengo que decir que no, que el mejor juego hecho en España es el mod de, del chiquito de Doom, ¿eh? o sea, un, un respeto, ¿eh, Ezequiel? Conrad nos dicen que podrían haber sido otras tres horas de entrevista, claro que sí. Itmar. Madre mía, pobrecito, pobrecito Jare, que al día siguiente tenía que trabajar, ¿eh? O sea, yo... Eh, a las horas que grabamos y yo ya empiezo a ver el reloj y digo, uy, pobrecito, que este va a salir escaldado. Y es que, joder, ¿quién fue? Juanjo Muñoz, ¿vale? Juan José Muñoz. Eh, estaba en Japón. Estaba... eran la, No me acuerdo ni qué hora de la madrugada era cuando acabamos de hablar. Y aún le dedicó un rato más a, a, a Xavi, que estaba haciendo una entrevista conmigo, para poder sacarse un selfie con él y tal y digo, hostia, tío, pero qué, qué, qué buena gente, tío, que, que dedican el, el tiempo así a, a la afición eh, sin ningún tipo de, de problema o sea, muy muy bien, la sí. verdad es que muchísimas gracias.
4: La verdad es que todo lo que podemos decir de todos los invitados al programa es bueno, yo creo que por lo menos hasta ahora <risa> pocas quejas se pueden tener de la, la disponibilidad de la gente, oye, y, y que el tiempo es, es importante, ¿eh? y nos están regalando lo más importante que tienen Sí, ya te digo <risa> Eh, vamos a ver, Itmar nos dice Iguana Forever, pues sí, pues sí señor Iguana Forever, pues a tope y Rubén <risa> Sushi nos dice que está filipando con, con lo del Speed Hustle que saliera en 1995 con la poca información que había en la época y luego ya nos comenta que hoy día incluso que nos chorrean los tutoriales gratuitos y los cursos gratuitos y tal que él ha intentado con el Unreal 4 hacer algo y, y que se le hace complejo y abrumador
1: bueno, a ver, pero tenete en cuenta que, que Jare, o sea, es, es mucho Jare, o sea, seguramente yo me empiezas a explicar cómo funciona el, el motor en la época de lo que sea y, y soy un negado, ¿no? Pero, pero a ver, es que hay, hay gente privilegiada, joder. Es
4: que, por supuesto, la voluntad es importante, pero el talento también. Yo escucho ver, historias cuando... de estos desarrolladores que con lo con la información que tenían en la época. Es que ya no se trata solo de ponerle voluntad de tiempo, Javi. Se trata de la información que tenían en la época.
1: Joder, que eh, Ángel Cuñado, el que hizo el Blade, tenía ya en el 97, 96-97 tenía un, un prototipo que tú lo ves y dices, eh, me, me, me voy a mear en el Quake con este prototipo. Pero claro, eh, tardaron muchos años en salir. Eh, a lo mejor es que... No teníamos ningún tipo de, de apoyo ¿no? aquí a la industria. Uf, nunca ha habido. Pues eso Claro, habido, claro nunca no había industria. En fin. entonces eh, hay muchísima gente que es muy, muy, muy buena y, y no ha sido, no se ha tenido que dedicar a, o sea, ¿cómo, ¿cómo os lo diría? Se ha tenido que dedicar a otras cosas. No ha habido el ostracismo, pero a lo mejor no ha podido sacar eh, el 100% de sí mismo por culpa de, pues eso, de la idiosincrasia de este país eh, directamente. Así,
4: así es. Tristemente así es. Bueno, y nos vamos al volumen 13, en el que J. Barneo nos dice que va a guardar su audio dedicado y su beso virtual de Beatriz Rico para siempre. <ríe> Muchas gracias a todos sí, pues, por sí. el libro. Eh, vamos a hacer un especial hablando del libro, Javi.
2: Hola, soy Beatriz Rico y a todos los oyentes de MS2 Club, los oyentes y las oyentes,
1: os mando un beso fortísimo. A ver, a ver si os llega. ¡Mua!
6: ¿Sí? ¿Llegó? Otro.
1: Pues yo es que me lo estoy dejando para verano, que ahora es que voy de, de culo, la verdad.
4: Pues mira, vale, eh, me... yo voy adelantando que me he reído cosa mala.
6: <risa> pues nada. Cosa
4: mala, o sea, para mí se quedan frases como estoy hecha una espartana y luego el piropo con el que ya pretendo que se ponga en mi lápida, que es el de morena con menos culo, también se caga. <risa> O sea, el libro es divertidísimo. O sea, yo leía los leía los comentarios en Amazon que, que Beatriz suele colgar por Twitter y evidentemente pensaba, hombre es un, un encanto, pero evidentemente tiene que vender su libro y está haciendo lo que llaman cherry picking, ¿no? Está cogiendo solo los comentarios positivos.
1: Los más granados, ¿no?
4: Eh, pero, que va, o sea, el libro es divertísimo de mi mujer decirme, mira, tan bueno es, y digo, mira, yo tampoco estoy hablando que esto sea el Ulises de Joyce. Vamos a ser serios, es una novelita <risa> corta para leer en dos, tres tardes, ¿pero te ríes? O sea, yo me lo he pasado bomba. Pues nada, oye, más ganas me está entrando aún de leerlo cuando pueda, tío. <risa> Muy divertido. Eh, Roberto C nos dice, muy fan del concurso que os habéis inventado Vamos a ser serios, Roberto, se lo ha inventado Javi
1: Vamos a ser serios, es un concurso desastroso Encima, eh, con mi conexión, notaréis que yo parezco retrasado cuando, cuando hablo ¿Por qué? Porque mi conexión va más lenta No es que mi cabeza vaya más lenta, que también, ¿no? Pero La conexión va súper lenta y empiezo así Se empieza a oír como en balleno, ¿vale? Y, y horrible eh, estos cabrones troleando, ¿no? Que si la Ertes es diciéndome que, que cuando, no lo he dicho tiempo, que si Antonio ahí, que si se me oye, que no se me oye, que si este programa, que ¿pero esto qué es? Que si Raúl eh, protesta y tal. En fin, eh, yo no sé si salió bien o mal. Yo solo sé que nos partimos el culo y nos lo pasamos muy bien.
4: Lo pasamos muy bien. Y parece ser que la gente se lo ha pasado bien escuchándolo, cosa que me ha sorprendido. No por bueno, nada, por... ¿eh? Porque, porque muchas veces este tipo de reuniones que se lo pasa bien pues el que está dentro, pues normalmente a lo mejor no se transmite el humor al que lo está viendo desde fuera, ¿no? Que dice de qué van estos payasos, pero no, parece ser que la gente, pues oye, sea divertido, o sea, que es genial y que tienen ganas de más concursos, así que,
1: Javi, curra. Sí, sí, ya tenemos dos concursantes. He conseguido otra mierda de premio, ¿vale? Porque el premio bueno era el ratón IBM, <risa> eh, de, ya sabéis, de bola, de los, de los buenos. Y, y he conseguido una enciclopedia de España en CD-ROM ¿eh? con el sello de Dynamic o sea que son un montón de CDs de Dynamic yo no sé si es el premio bueno o malo yo creo que es el malo pero bueno y además de los dos concursantes y los premios que de momento tenemos pues eh, lo, haremos alguna mejora ¿no? como que gente con mejor conexión que la mía sea la que lea las, las preguntas la pregunta. para que no se corten <risa> sí, sí, directamente
4: entonces me estás diciendo que esta vez yo lea las preguntas y tú trolees
1: eh, hombre, por supuesto
4: Veo ahí un aire de venganza. Bueno, seguimos. Retro MS2 nos dice que la música del principio es el tono de mi móvil. Jaja, se refiere a la música del monkey, ¿no?
1: Eh, sí, sí.
4: no y que no hay ninguno, que no hay un monkey mejor que otro. Que las dos partes se necesitan la una a la otra y que son dos aventuras increíbles. Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿eh? Sí, sí. Pero el uno es mejor. <risa> Ay, qué, qué poco espíritu conciliador! Antoñico, la mierda en tombes, nos dice, cojonudo como siempre, joder qué recuerdo ese lago de los cines del principio del Loom con Speaker. Y un tirón de orejas, mamonazo, me vais a matar de un susto con esas canciones que metéis a toda voz en mitad del programa.
1: Hostia, será... Es verdad, este, este programa se me fue eh, una canción que no le puse el autoduc. El autoduc es que cuando tú hablas baja el volumen, ¿no? Y cuando no hablas sube. Y lo, lo tuve que corregir, ya está, ya está corregido, nos avisó un oyente por Telegram y otro oyente me parece que. Bueno, coño, por aquí, por, por Evox. Por IVOX, sí. Entonces sí. Lo, lo corregimos. Lo que pasa es que no lo habíamos cambiado en Ivox, que es que claro, Ivox tienes que ir a posta ahí a cambiar el MP3 tú, porque claro, no lo haces. Porque, Entonces, porque, por porque si... es
4: Ponzoña digital, Ivox solo pone la mano porque quiere cobrar y, y poco más.
1: Hijos un día, un puta. día hemos de hablar de, del modelo de negocio de IVOX, pero no aquí. Pero no aquí. En fin, ya está corregido, tanto en Evox como en el, entiendo, que en el resto de podcatchers.
4: Vale, sí, sí, pero los cinco años de vida que nos has quitado a todos los que nos has colocado el corazón en la boca con esa subida de volumen, ¿qué? ¿Eh? ¿A quién se le pide responsabilidad pues... civil
1: por esto? Pues ya lo siento. Ya. lo siento cómo era lo siento mucho no lo volveré a hacer no.
4: o sí o yo qué sé Esteban vale. nos dice enhorabuena me tenéis enganchadísimo al podcast no perdéis ese buen rollo me transportáis a mi juventud frente a mi Olivetti a mi Olivetti 386 con 40 megas de disco duro y disquetera de tres y medio cómo me gustaría
1: poder tenerlo hoy día Pues bueno, pues eso tiene que costar una pasta esto en Wallapop, voilà pop Esteban si lo tuvieses vamos 200 pavos mínimo
4: Ezequiel Merino nos dice que ha sacado 11 puntos en el concurso, que está súper orgulloso. <risa> y ha sacado <risa> y que... más que todos los concursantes juntos. <risa> y aclara que no criticaba las entrevistas, que son la leche. Me encantan y que sigan. Damos ideas, nada ¿no? más. Seguida
1: adelante. Sí, sí, no, no, yo directamente es que eh, cosas que decís no se me ocurren por, porque por, porque no, porque soy así delimitado, no tengo más <risa> más historias. De hecho, tengo una entrevista para publicar eh, que he tenido que hablar con, con el entrevistado dos veces porque le dije, hostia, tío, que se me olvidó preguntarte esto y va a quedar un poco mal, ¿no? Entonces, pues eso, le llamé al día siguiente y quedamos y lo volvimos a grabar porque es que, eh, vamos, es que vamos, como, vamos a salto de mata y, y, y no somos profesionales, esto no puede ser. Eh, o sea, Dándonos un, un sueldo, coño claro
4: Y, que, y la, la gente tenía que saber, por ejemplo Este programa que están escuchando Y que lo están escuchando tan ilvanadito Y tan continuo Y que parece que o se ha sido grabado en un estudio Esto... Esto es un Frankenstein de programa Esto
1: tiene un currafe detrás Que afortunadamente es cosa tuya, Javi Sí, sí Porque como Antonio no se cansa de decir La edición, pues la, la, la hago yo en este programa pero hay que decir que tú te curras las de rigor y criterio a tope, ¿eh? Claro, ese
4: programa que no publicamos desde hace dos meses. Ahí, bien. Y Allen Reyes eh, nos dice, bueno, nos suelta una chapa increíble. Afortunadamente, yo he marcado, he eh, subrayado la, las partes importantes. Ahí, ahí. ahí Reyes. Y mira que, que el tío nos separa los párrafos con explosiones, que es algo que me mola muchísimo bueno, nos felicita porque dice que hacemos una excelente labor divulgativa y, pero eso sí, nos pide el cheque al portador por echarnos los piropos sobre los protectores de pantalla eh, nos dice que los talmólogos eh, cuando le pusieron gafas al hermano, le dijo que eso va a ser de los marcianitos. <ríe> Hijo de puta lector malo. De verdad, eh. Qué mala fama han tenido siempre los videojuegos, eh. Eso va a ser de los marcianitos. No, no de la tele, no de. Ningún oftalmólogo le dirá, claro, si es que el niño no se puede
1: tirar 17 horas al día leyendo. <ríe> ¿Eh? Se ha acabado el, el Ulises de James Joyce, y mira lo que le ha pasado, pobrecito, que ya no. Nada, veo.
4: nada, eso no lo dice ningún oftalmólogo. Los marcianitos, siempre los marcianitos. En fin, el, 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 su protector de pantalla duró, pues lo que, lo que aguantó el adhesivo, ¿no? a, a base de darle la madre con el trapo acabó cayendo. Eh, y eso que esto me sorprendió sorprendido mucho. ¿eh? Dice que su hermano le había encontrado sorprendentes utilidades autoeróticas a la estática que acumulaba. No quiero indagar esto, más sobre
1: ello. Esto me vuelve loco, tío. O sea, le daba chispillas. No lo no sé. No, he, he dicho, Javid que no quiero indagar más sobre ello. Bueno, bueno, a ver. Pero estamos aquí pues para ver eh, qué se podía hacer con los equipos de la época. Y esto es una cosa que yo nunca me había planteado ¿Qué? y que ahora mismo abre un mundo enorme de posibilidades. Eso sí, que no creías
4: que nunca se fuera a tratar aquí en el MS2 Club, ¿no?
1: Yo te digo que ahora a lo mejor la gente empieza a buscar por Wallapop eh, estos filtros... Y protectores ¿vale? de pantalla. Pues protectores de pantalla,
4: por lo que sea. De todas maneras, creo que no acumularían la misma estética con un monitor plano. O sea, eso necesita esos rayos catódicos impactando a toda leche contra la pantalla. Hombre, eso con un CRT bueno también, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, eh, Allen Reyes comparte tu opinión sobre Food Throttle. Dice que que no, que no es tan bueno. Que la niña bonita de Tim Schafer es el, el rival más débil de Lucasfilm.
1: Bueno, pero es que... Bueno, es no sé si es juego... más débil, pero y, oye, que el juego está bien, ¿eh? Sí, no, pero es que, que además hay muchos. que Es que realmente, si te pones a, a ver todos los juegos de, de Lucas más conocidos son muy muy buenos y que uno no sea tan bueno pues oye, ¿cómo te lo diría? un juego muy bueno de otra compañía puede ser un juego mediocre en Lucas así de claro te lo digo exactamente el mismo ejemplo que se
4: pone siempre con Pixar por ejemplo, que cuando le sale una peli bien todo el mundo la pone a parir como si fuera un mojón no, no, la peli está bien, lo que pasa es que no es la obra maestra a la que nos tiene acostumbrados ¿no? y, y en Lucas pues pasaba lo mismo luego dedica un par de, de párrafos en condiciones pues a, a putear a Tim Schaffer Sí. Ah, pues bien, bien. Que no que, que no vale tanto, que cuando... Que sí, que es que el guión del Día del Tentáculo era suyo, pero luego te pones a leer y dices, tan suyo no era y las ideas mejores del Día
1: del Tentáculo pues tampoco eran suyas. <risa> en fin. Bueno, no sé, en Reyes, Allen Reyes, tío, que Team Schaeffer escucha este podcast y, y lo vas a tener llorando en un rincón todo el mes. No, eh, no. O, o, te, o te va a ir a buscar y te revienta. Luego,
4: luego nos dice que le horroriza descubrir una arista más en el oscuro pasado de Don Logarán, con ese acoso a un pobre muchacho indefenso simplemente por estudiar inglés. No no, 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 yo no acoso a este muchacho. Yo simplemente relato que en la época cuando este muchacho nos decía full throttle, nos reíamos de él. Porque en nuestros tiempos se decía full trote, full trote. <risa>
1: Hostia, estoy, estaba escuchando el RM30 eh, de este mes, que ya ha salido, y, y han comentado el caso del R-Type, que, que decías, claro, la R, decías R en castellano, claro, no, el type lo decías bien. Y es dices, verdad, ¿eh? Coño, R-Type, ¿no? O R-Type, ¿no? Pero R-Type, claro. Bueno, bueno esa, En fin, eh,
4: la relación ancestral del español con el inglés, eso... eso. Eso no, no vamos a arreglarlo aquí ahora. También nos dice que el Doom, a pesar de ser más antiguo y más tosco, ha envejecido mejor que el primer Quake. Yo creo que en eso
1: estuvimos de acuerdo los dos, aunque tú le has seguido dando, ¿no? Yo le estoy dando lo que pasa es que, a ver, ¿Le eh, estás cogiendo el, el punto el tema, por lo que te he leído. Eh, sí, no, no, el tema del Quake es el siguiente, que como son polígonos y no puedes mover tanta chicha, ¿vale? No puedes mover tantos enemigos. Eh, tiene sus trucos. Por ejemplo, si abres una habitación con X enemigos, pues solo te empezarán a salir de uno en uno, tienes que ir a tu ahí a perseguirlos y tal, y más de cuatro enemigos a la vez no vas a ver en ningún sitio. De hecho, lo normal es uno, dos o, o tres ya es el, la, la fiesta mayor, ¿no? Por eso cuestan tanto de matar, porque hay menos. Entonces, acostumbrarte de un juego tan rápido como, como Doom, con mogollón de sprites ahí de enemigos a toda pastilla y tal, a uno así tan a un Doom 3, ¿vale? <risa> Para que nos hagamos una idea, que hay más pasillero con, con eh, menos enemigos y tal, pues, pues cuesta, ¿no? Pero en el momento en que le coges el puntillo, pues está chulo. Y está muy chulo por los escenarios. O sea, es que es que eran muy buenos, joder. Es que son muy, muy buenos. ¿Cómo es? El peor juego de, de ID Software es, es una obra maestra en cualquier otra compañía. Claro,
4: sí, sí. Estamos... Es que también hay que ver siempre qué es lo que le estamos pidiendo, ¿no? A que, a, a compañía, a que nos tienen acostumbrados. Es como... Joder, el peor podcast del MS2 Club, pues, pues, es, pues es mejor que prácticamente cualquier podcast de...
1: Y... Me venía de, arriba. De, MS2, no, no. de MS2 de MS2 de, de en, en castellano, castellano ¿no? claro, <ríe>
4: sí, sí claro. vale, vale bueno eh, ¿qué, más, ¿qué más nos dice? nos dice un poquito ah, bueno que le ha gustado mucho el dossier sobre el dos Vos Pure y que lo va a probar bueno, ya nos contará qué tal qué le ha parecido y que el concurso de MS2 pues a ver si se convierte en sección fija eh, va a ser que no que Juan Gómez Jurado y John Romero no se merecen salir en el MS2 Club porque un podcast como este merece más calidad y tiene toda la razón del mundo y, y poco más, que me, me parecen interesantísimos los, los artículos sí sí digo bien, los artículos de Allen Reyes como comentario pero joder, a ver si se anima algún día y viene aquí y lo habla todo esto con nosotros
1: Claro que sí, a ver eh, Allen Reyes, tío eh, chale valor, chale valor, que no puedes tener una voz tan tan difícil de escuchar. Pues joder, no,
4: coño, peor que la de Javi no va a ser. Eh, claro. Y luego por último en el último floppy, el de las Olimpiadas, Jonassi nos dice que no vea la cara que se le tiene que quedar un programador cuando le dicen toma, es un juego de atletismo. <risa> pues sí, la verdad es que la verdad es que sí no tiene que ser fácil, pero que muy interesante el podcast.
1: Coño, pero eso ya nos lo decía Jorge Rosado cuando le, le van allá a Dynamic. Hostia, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Toma, el PC Atletismo. Y tú, hostia, pero qué mierda ¿Qué es qué mierdas esta? Esta, sí, sí. <risas> Bueno, y por parte
4: de Ivo, nada más, Javi.
1: Pues nada, muy bien. Bueno, el tema del concurso Sección Fija que comentaba antes Allen Reyes. Eh, eh, tenemos un premio bueno que dar ya, que es este ratón que queda en caja, IBM, ya sabéis. Y luego ya tenemos basurilla. Entonces, si queréis que haya más concursos, pues igual tenéis que poner vosotros el premio.
4: Un segundo, si alguien se anima... un segundo, Javi. Telemendicidad. La telemendicidad es el futuro.
1: Telemendicidad. Yo, a... Yo aquí lo que haría sería pinchar el... la voz de Tony. Claro, ¿no? sí, sí,
4: sí. Y aparte tengo, si es que leche no la tenía preparada, pero tenemos por ahí el corte.
1: <risa> pues nada, lo metemos ahí. Sí, sí, lo que pega.
7: Telemendicidad. Telemendicidad es el futuro.
1: Pues lo he dicho, telemendicidad, ¿no? Y, y el, si alguien quiere donar, pues más concursos habrá, porque no nos vamos a poner a grabar el podcast y encima a dar premios. Sí, hombre, ¿qué os pensáis que es esto, hombre? Bueno, vamos a los comentarios de la web, que esos son los que más te golan, ¿no?
4: Hombre, eso yo ahora me, me echo para atrás, me
1: pongo cómodo. <risa> Cabrón. Bueno, en el volumen 11, el de las aventuras conversacionales, Olishe. Dice que aún se está poniendo al día con nuestros podcasts y que probó algunas aventuras de texto en su CPC, pues como Don Quijote, Jabato, La de las Vajillas o Los Pájaros de Bangkok, y que en ninguna aguantó más de 20 minutos. Pero que al escuchar el, eh, el programa le están entrando ganas de volver a intentarlo. ¿Vale? Sí, eso siempre pasa. Escuchas un programa, te motivas y luego... Eh... Otra vez, que claro, no me luego, gusta Luego te, enfrentes
4: con, te enfrentas a la dura realidad descubre que, joder, si es que no es tu género.
1: Pues, que no te gustan,
4: ya está. No pasa nada. Si es que no nos tiene que gustar todo.
1: Eso es verdad. Yo aborrezco no, combina... el golf. Bueno, a ver. No están tan mal. no Nos conmina seguir así, ¿vale? En el volumen 13, que es el anterior del concurso, Javier de la Abadía del Juego dice que en su modesta opinión Monkey Island 2 es la mejor aventura gráfica jamás realizada por su calidad y diseño de puzles, libertad de movimientos y frentes abiertos que tiene. Sin embargo, dice que no es la aventura gráfica que más le gusta. Por ejemplo, le parece que Monkey Island 1 es más legendaria. ¿vale? Dice que lo jugó por primera vez en un 286 a 12 MHz y con un monitor VGA color de 12 pulgadas y que era una mejora bestial al primer Monkey y que lo ha jugado en los siguientes peces que ha tenido y en todas las ediciones. De hecho, comenta que se está pasando la saga junto a su mujer y que ya van por la cuarta entrega. ¿Algo que objetar, eh, Antonio?
4: Pues eh, vamos a ver, este señor es el de la abadía del juego. Ah. Evidentemente, ante este, ¿cómo se le llama? Criterio de autoridad, yo puedo decir poco. En cualquier caso, eh, es que creo que tiene toda la razón. O sea, para mí el Monkey Island 2, eh, a, a nivel de calidad, gráfica, de diseño de puzzle, de libertad de movimiento, los frentes que tiene, pues me parece que es insuperable. Ahora, que te pueda gustar más el Monkey Island 1 y que es más legendaria, por supuesto que es más legendaria, fue la primera. Sí, sí, no, no no, no, se le puede poner ni una
1: coma a lo que dice yo no voy a ahondar más porque ya hemos dado bastante la turra con los Monkey Island que si y el 1 que si el 2 y aparte
4: por aquí ya hemos leído un comentario que nos dice que joder vamos a entenderlo como un todo y son las dos geniales y vamos a ser felices no me parece bien
1: vale vale Moisés Pomares asegura que es un orgulloso jugador del WoW desde la Open Beta hasta después del primer año desde el lanzamiento oficial y que ha sufrido alguna que otra recaída vale de lo suyo de esto del WoW nos felicita por la desorganización del concurso <risa> Y que se ríe muchísimo con él. Eh, pues sí, es lo que hay. Vale. De donde no hay más, no, no podemos sacar nada más aquí. Este mes de abril se ha pasado el Monkey 1 2 en la edición especial de Steam. Comenta que cuando participó en el sorteo del libro de Beatriz Rico, nos envió al mail una foto de su Cobra Mission. Y no, Moisés, no. Una foto no. Has de enviar el juego, el juego, Moisés. La foto no, el juego. Y
4: si puede si ser precintado.
1: Hombre, eso ya es un poco complicado, pero bueno, oye, que venden maquinitas estas de, de, de retroalimentación ¿no? con plásticos. Sí. Claro, claro. Este nombre no sé cómo decirlo, Cepelos o Tepelos. Vamos a decir, de pelos, ¿vale? De pelos, de pelos. De pelos, vale. Comenta que le ha gustado el programa y que le ha picado el gusanillo eh, con el Dosbox box pure y de la colección Bob, de la que habla Antonio, pero no le había quedado muy claro el nombre ni cómo acceder a ella. Pues bueno, lo volvemos a repetir, la colección se llama BOB por Best of the Best, lo que pasa es que dices Bob porque así acabas antes, ¿vale? Es Best of the Best. Y en los comentarios de este mismo programa pues tenéis el link para acceder desde Telegram a esa colección. De hecho, de pelos ya, ya, ya ha accedido, ¿vale? Ya, ya ha podido <risa> acceder a la colección. igual. Ah, vale, vale. Y por último, One Popcorn dice que ha disfrutado del podcast como ese chavalín que consigue cargar un juego de cinta después de cinco minutos y que no le dé error de lectura dice que le ha encantado el concurso y que habrá que hacer más para que más valientes puedan batirse en duelo por ser el que menos sabe de MS2 eh, One Popcorn, es, recordad que es un tío que hace un quiz de, de sistemas eh, entre ellos dos, con lo cual este tío recordad que sabe, con lo cual podría pasar por aquí y a mí eh, me gustaría hacer un llamamiento a, a gente como guardián misterioso, ¿no? que este tío sabe lo que no está escrito y yo creo que, que molaría no traer alguno de estos lo que pasa es que eh, no con gente normal como nosotros, sino con alguien que sepa un poco de juego. <risa> bueno,
4: por lo menos, por lo menos ha dicho con gente normal como nosotros, Javi. Y yo te lo agradezco profundamente.
1: <risa> en fin. Por último, se pregunta ¿de dónde sacamos tiempo para grabar y publicar tantos programas? Pues eso, solo te diremos de que esto de los podcasts lo hacemos pues para no ir drogándonos por los descampados de nuestras respectivas ciudades. Es. Amigo buen pop. Por... Lo, que dicen las
4: lo que dicen las madres, Javi, mejor que estén por ahí grabando podcasts. Y no por ahí a saber haciendo qué y con quién. Pues eso, de siempre. Un clásico.
1: Claro que sí. Y bueno, yo creo que, que hasta aquí. No sé, ¿se nos ha quedado algo en el tintero, Antonio? Ver, seguro
4: que sí, pero hay más programas que ventanas Javi. No hay que soltarlo todo en este, tío.
1: Bueno, eh, os avisamos de un par de cositas que vamos a hacer eh, en breve. Una de ellas es hablar de los CD-Mix. No sé cuándo llegará, pero tenemos que, que hablar de esta gran colección ¿no? que acercó a precios populares el software a muchos hogares y eh, tenemos también pendiente un programa un poquito un poquito caliente, Antonio un poquito marranete ¿eh? bueno, eso es cosa tuya,
4: no quiero que que, que que se piense en ningún momento que yo tengo nada que ver con esto, tú eres el director del programa tú eres el que propones y obligas a los temas, tú eres el que lleva dos meses jugando a versiones y versiones y versiones de strip poker una forma como otra cualquiera de esperar la muerte y, y bueno pues yo no tengo más remedio que irte a la zaga y bueno traer algún tema que, le, que vaya al hilo, nada más <risa>
1: Pues nada, eso. Eh, iremos haciendo los programas a medida que los vayamos grabando y los iremos publicando a medida que los vayamos editando. Y nada, lo dicho, si estáis ahí, pues joder, danos un toque de atención, ¿no? decirnos vuestra opinión del programa por iVoox, por, e por la página web, nos mandáis un mail a hola.ms2.club nos comentáis algo por Twitter ya sabéis, eh, Antonio se ha quitado de esas drogas de las redes sociales, pero lo podéis encontrar en arroba rigor y criterio en Twitter y eh, a mí en ms2club y nada, lo dicho, hasta el mes que viene
10: Adiós
2: la ayuda de Office ya se ha indexado. ¿Qué deseas saber?
1: Coño, el clip ese. Pues nada, mira, que ya no te necesito, que me voy a echar una partida al Doom. Ya. Venga, no te pongas así. ¿Te echas una partida conmigo? ¿Estás seguro? Sí, hombre. Que donde juega uno, juegan dos. Venga, vamos.
2: ¡Hurra! Siempre he querido probarlo.
1: Pues venga, va, vamos a darle. Venga, vamos a reventar demonios.
2: Veo que deseas eliminar de forma violenta seres demoníacos. Desea utilizar... Motosierra, pistola, escopeta recortada... A la rotativa.
0: Ay, madre, pero qué peñazo de ayuda.